0: Entrée sur le terrain de basket, du 91 de sport. Une heure 100% basket avec Kevin Valley. Un show de radio qui atteint le panier à chaque semaine. Voici Allez Hoop 360. Ah, oh,
1: ça s'en vient, ça s'en vient. La saison de la NBA approche à très grands pas et aujourd'hui, on tombe en mode analyse. Enfin, la saison morte, là, on l'a déclaré officiellement euh, morte, décédée la semaine passée. Cette semaine, on rentre dans euh, le plus intéressant du sujet, ce qui s'en vient de façon concrète. Des prédictions, c'est toujours le fun. On va le faire avec Charles Bébrais. Et on peut enfin commencer à prévoir le calendrier, le classement et euh, les honneurs individuels à travers la Ligue. On va le faire au cours des trois prochaines fins de semaine. Et la première, bien, on va la dédier à l'Association de l'Ouest. Euh, par la suite, il y aura évidemment l'Est la semaine prochaine et euh, lors de la troisième semaine de cette de cette pré-saison, on parlera évidemment des honneurs individuels, qui gagnera le titre de joueur le plus utile, le joueur le plus amélioré et tout ça. Ce sera trois super belles semaines de prévision et par la suite, bien, ce sera le beau cadeau, évidemment, le début de la saison, des hostilités. Ça fait un méchant bout qu'on l'attend, donc ça va être extrêmement intéressant. Aujourd'hui, on se concentre sur l'Ouest, comme je l'ai dit, et euh, on va le faire avec notre ami Charles Dubébré qui est au bout du fil. Charles, comment ça va? Puis t'es si content qu'on tombe enfin un, plus dans, un peu dans le plus concret?
2: Oui, effectivement. Ben avec le début des camps d'entraînement, c'est toujours la, la petite période excitante de, de revoir les équipes sur le terrain, ouais. voir comment bon, tout le monde est de bonne humeur la première journée, ou presque tout le monde, parce que je pense qu'il y a des équipes qui ont qui ont leur, leur lot de, de situations Ouf. comme les Sixers avec ouais. Ben Simmons et puis euh, euh, toutes les histoires de vaccination dont on ouais. entend parler à travers la Ligue qui ne vont, qui vont certainement pas simplifier les, euh, les affaires des coachs de, dans différentes organisations. Mais bon, euh, je pense que c'est le monde dans lequel on vit maintenant. Puis on va être rapidement capable de se concentrer sur le basket d'ici quelques semaines.
1: Ouais, as, mais tu as raison de le mentionner. Par contre, la saison passée, c'était loin d'être une saison régulière, mais cette année, ça ne sera pas tant non plus. Tu t'a parlé des joueurs non vaccinés il y a notamment Andrew Wiggins, Kyrie Irving, Bradley Beal, quelques joueurs comme ça, dont évidemment Wiggins et Kyrie qui ne pourront pas jouer dans leur propre marché selon toute vraisemblance lors des matchs locaux. Donc, il y a quand même beaucoup de beaucoup d'impondérables de, dans cette saison-là et c'est pourquoi on va aller euh, apporter un peu de nuance à ce qu'on fait aujourd'hui parce qu'on fait tout ça avant que le dossier Ben Simmons soit complété. Donc, on, on va faire des, des prédictions évidemment pour le, le classement dans l'Ouest, mais tout pourrait changer si Ben Simmons était changé par exemple aux Timberwolves ou aux Blazers de Portland. Donc tout ce qui est fait aujourd'hui, on va le faire évidemment dans la, pré dans, dans la prévision pour essayer de, de voir quest ce qui se passera avec chaque équipe mais pour ce qui est du classement, on va apporter évidemment une certaine nuance. Michel, euh, on va commencer avec les équipes qui euh, ne devraient pas faire les séries. Euh, on est d'accord tous les deux qu'il y en a deux qui ressortent du lot. Deux équipes qui sont en phase tanking. Les Rockets de Houston et les Thunder d'Oklahoma City, c'est des équipes qui vont être extrêmement jeunes on va évidemment surveiller Jalen Green avec Houston, voir quel genre de saison recrue il aura. S'il va être capable de, de transférer son talent de marqueur dans la NBA dès la, dès la prochaine saison. À quel point il va être capable de le faire. Et euh, du côté d'OKC, okay, on surveillera évidemment euh, la, la progression de Lou Gensdor. Mais en tant que tel, tu regardes l'alignement partant de ces deux équipes-là. Et c'est tellement jeune. Difficile de croire que ces équipes-là ne seront pas 14 et 15 dans l'association Ouest.
2: Oui, je pense que ce serait difficile de trouver même quelqu'un qui pense le contraire, après, qui va gagner un peu plus ou un peu moins, ça c'est... Euh, je pense que c'est assez aléatoire en ouais. fonction de comment certains joueurs vont se développer, en fonction de… Euh, par exemple, on, on, il y a beaucoup d'espoir fondé en Kevin Porter Jr. à Houston, ouais. euh, avec le duo le, dans le backcourt avec lui et, et Jalen Green. Euh, je veux dire, Jalen Green a le profil d'un joueur qui, dans 5 six ans, pourrait être un des dix meilleurs marqueurs de la l'NBA. Euh, donc, c'est ce qu'on peut projeter pour lui. Maintenant, est-ce que ça… Est-ce que ça arrive plus vite que prévu? Ça risque souvent, avec les jeunes joueurs, c'est qu'on va voir son potentiel explosif. On va le voir euh, probablement faire quelques matchs de 40 points. Ouais. Euh, on va aussi le voir faire des matchs où il va lancer euh, 5 en 24. Euh, très peu d'efficacité. C'est souvent des joueurs qui n'ont pas beaucoup d'impact sur le fait de gagner des matchs, euh, malgré les, les, les flashs de talent, euh, qualité athlétique, habilité pour mettre le ballon dans le panier. Mais reste que bon, quand on ton 5 de départ, ça risque d'être... Euh, Porter Green avec Jason Jay Sean Tate, euh, Daniel Tice et Christian Wood. Coup de potentiel, mais euh, c'est beaucoup trop euh, faible pour espérer mm -hmm. gagner plus que 20, 22, 23 matchs, quelque chose comme ça. Euh, et même chose à O.K.C. avec Chez euh, Gilgis Alexander, qui, qui, qui est, à mon avis, un joueur de niveau All-Star dans l'NBA, certainement un des 30 à 40 meilleurs joueurs de la ligue déjà. Euh, mais en même temps, bon, il est un peu euh, esselé dans ce rôle-là avec le, le Thunder. Et puis, euh, c'est des équipes, comme tu disais, qui, qui sont encore en mode tank. -y on veut repêcher le plus haut possible on, on mm -hmm. sait la quantité de choix que le Thunder a dans les prochaines années ils n'ont pas on été chanceux à, de à de date donc il faut continuer euh, ga garder de l'espace dans le cap salarial aussi en, 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 parce que souvent on peut absorber des contrats en recevant un choix repêchage avec, comme on le, on le fait avec Campbell Walker on le fait avec Al Horford ces joueurs-là euh, donc on accumule du capital pour le futur. Houston veut finir le plus bas possible cette année parce que à travers les échanges qui ont été faits, un des premiers choix repêchage qui leur reste, c'est celui de 2022. Ça, c'est un élément à considérer. Donc, Houston a tout intérêt à être le plus faible possible cette année pour repêcher le plus haut possible l'année prochaine parce que l'année suivante ils n'ont pas leur premier choix au repêchage euh, c'est un échange qui, euh, qui part euh, c'est parti dans un échange donc euh, ça va être intéressant de voir comment Houston euh, fait euh, exprès de perdre ou pas cette mm -hmm. saison en voulant développer Jalen Green Kevin Porter, donc ces deux équipes-là vont finir en bas du classement
1: Donc voilà pour les équipes qui sont hors de la conversation, ensuite on passe à la catégorie euh, des équipes qui pourraient compétitionner pour un, une place dans le play-in, donc les positions euh, 9 et 10 principalement. Euh, on a euh, deux équipes en commun et deux équipes qu'on ne place pas dans le même tiers. Donc euh, Les deux qu'on a en commun, c'est les Spurs de San Antonio et euh, les Kings de Sacramento. Les Spurs, évidemment, qui ont perdu euh, DeMar DeRozan la saison, euh, durant la saison morte et qui vont maintenant se fier sur des plus jeunes joueurs, DeJante Murray, euh, Derek White, Keldon Johnson, qui a connu une belle saison euh, l'an passé. Mais au final, je ne pense pas que cette équipe-là a en ce moment ce qu'il il faut pour euh, participer aux séries éliminatoires. Puis du côté des Kings, c'est une équipe qui est relativement jeune, qui ont un backcourt extrêmement, extrêmement intéressant avec De'Aaron Fox, Buddy Heald, Tyrese Halberton et Davion Mitchell, mais qui, à part ça, ont un peu de difficulté à euh, ressortir du lot. Donc, c'est deux équipes sur lesquelles on n'a pas besoin de, de, de passer trop de temps. Euh, c'est... pourrait, pourrait nous surprendre, mais il n'y a pas énormément d'attente dans les deux marchés.
2: Non, effectivement, je pense que du côté de Sacramento, comme tu disais, ils sont intriguants à cause des, des qualités globales d'explosivité de, de leur backcourt hein, avec Hill, de Halliburton de, et bien entendu, De'Aaron Fox. Euh, par contre, c'est une équipe qui est tellement faible défensivement que c'est oui. dur d'avoir des grosses attentes pour eux. Euh, c'est une équipe qui est capable de euh, je veux dire, de marquer 120 points dans le match puis de le perdre euh, 128-122. C'est assez complexe euh, pour cette équipe-là d'avoir une, une grande stabilité au niveau des victoires et des défaites. Ouais. C'est une équipe qui semble être en éternelle euh, reconstruction là, depuis la belle génération des années 2000, quand il y avait les, les Chris Weber et compagnie dans cette équipe-là. donc euh, Moi, je mets Sacramento en 13e, je mets les Spurs en 12e, ouais. pas parce que je les aime plus au niveau du, du talent, même euh, je pense que j'aime mieux Sacramento au niveau du talent, j'aime mieux euh, euh, justement le, le, le backcourt qu'on a là-bas. Euh, mais San Antonio, on, on, on dégage toujours une espèce de compétence. Euh, ben forcément, on a Greg Popovich, hein, potentiellement le, le meilleur coach de l'histoire à la tête de cette équipe-là. Euh, il y a une espèce de de, 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 de côté zen à San Antonio qui fait qu'on trouve toujours le moyen de, de ne pas se, ma, se battre nous-mêmes de, de, de gagner un peu plus de matchs que les gens s'attendent à ce qu'on gagne donc euh, Dejanté Murray euh, est probablement rendu leur meilleur joueur ce qui est pas une bonne nouvelle j'aime beaucoup j'ai interagi avec lui là, quand j'étais en Summer League avec euh, avec San Antonio donc euh, euh, excellent jeune joueur qualité défensive énorme beaucoup d'explosivité Derek White euh, c'est deux joueurs assez solides mine de rien même si c'est pas spectaculaire dans leur backcourt, mais bon, leur 5 de départ risque d'avoir probablement Doug McDermott, Keldon Johnson, Jacob Puddle. C'est pas très, très sexy comme équipe. Donc, je pense qu'on manque de talent à San Antonio. C'est pour ça que je ne les vois pas nécessairement finir plus haut que 12e dans l'Ouest.
1: Écoute, à date, on a un classement identique. Donc, 15e Thunder, 14e Rockets, 13e Kings et 12 Spurs. Au 11e rang, c'est là qu'on va avoir une opinion divergente. Si je comprends bien, tu as les Timberwolves du Minnesota.
2: Jenny Timberwolves, 11e. Euh, c'est une équipe, je pense, qui a un potentiel de finir plus haut, par contre, parce que eux, euh, contrairement à certaines équipes que j'ai mentionnées, ben, bon, euh, je pense que c'est une énorme année pour Carl Anthony Towns, parce que Towns a démontré un talent fantastique depuis le début de sa carrière. Euh, franchement, il n'y a pas grand-chose grand qu'il n'est pas capable de faire. Tu peux rien dire sur son jeu offensif. Il est bon dos au panier, il est bon face au panier, il est excellent à trois points, tant en pourcentage qu'en volume. Euh, physiquement, il est énorme. Donc, tu sais, c'est quelqu'un qui le talent pour être un des cinq meilleurs joueurs de la Ligue. Par contre, défensivement, c'est une catastrophe depuis le début de sa carrière. Euh, c'est quelqu'un dont l'attitude a été questionnée en termes de est-ce que c'est un gagnant ou c'est juste quelqu'un qui, qui a des calories vides en termes de chiffres. Mais mm -hmm. il a tout le talent justement pour prouver aux gens qu'il peut faire quelque chose. Sauf que là, à un moment donné, quand a été euh, le premier choix au repêchage en 2015, c'est quand même le début de sa septième saison en NBA. Puis on peut lui donner un peu un pas sur les dernières saisons, la situation bon, est extrêmement triste, sa mère qui est décédée du coup. COVID. Euh, dans les dernières années, euh, les choses n'ont pas été simples en termes de blessures pour lui. Mais bon, à un moment donné, c'est sa septième saison NBA. va falloir amener les, les Timberwolves quelque part. On a seulement une apparition en, saison, en, en séries éliminatoires depuis qu'il est là. Euh, donc, beaucoup de pression sur lui. On a mis à côté de lui, on a un autre premier choix à repêchage comme Anthony Edwards. On a D'Angelo Russell. On a des jeunes joueurs aussi quand même assez prometteurs comme euh, Jaden McDaniels dans cette équipe-là. Malik Beasley est un joueur très compétent aussi. On est allé chercher Patrick Beverly donc, je pense que c'est une équipe qui a, qui a tout ce qu'il faut pour être dans le tournoi play-in. Donc, finir, pourquoi pas, huitième, neuvième, voire dixième. Et je ne serais pas du tout surpris si ça arrive. C'est dur pour moi de ne pas les mettre là. Je les mets onzième. Euh, mais c'est plus parce qu'il y a certaines équipes en haut. L'ouest, est fort. Donc, euh, c'est plus parce qu'il y a peut-être certaines équipes enquelles j'ai plus confiance qu'envers les Timberwolves. Oui. Mais... Chris Finch a fait des belles choses dans la deuxième moitié de saison quand il a remplacé Ryan Saunders comme entraîneur. Anthony Edwards s'est développé. Là, tout le monde semble être en santé. Donc, c'est une des équipes qui, pour moi, a le plus gros potentiel de créer une grosse surprise mm -hmm. cette année et d'avoir une grosse progression. Donc, je les mets 11e, mais je les attends peut-être plus haut que ça.
1: Ouais, vois-tu, je les ai euh, 9e et j'ai passé très près de les positionner en série. Euh, avec ce qu'on a vu d'Anthony Edwards dans la deuxième moitié de saison l'an passé, j'ai l'impression qu'une une saison complète d'Edwards de avec Towns, avec Russell, si les gars peuvent s'acclimater ensemble, ça va pouvoir donner une équipe de séries éliminatoires ou du moins sur le bord de l'être pour, pour ce qui est de ma onzième position euh, j'ai les Pelicans de la Nouvelle-Orléans euh, simplement parce que je ne les vois pas être meilleurs que l'an passé euh, oui Zion Williamson euh, a connu toute une progression euh, évidemment des chiffres euh, des chiffres historiques près de l'anneau, des chiffres qu'on n'avait pas vus depuis des années, mais euh, on, a, on a laissé partir Lonzo Ball et le plan de remplacement, c'est Devante Graham. Je m'attends à une belle progression de Nickel Alexander Walker. Brandon Ingram est encore là. Jonas Valanciunas, ça, ça va être très intéressant pour cette équipe-là, mais quand, quand je considère les équipes qui sont avant au classement, c'est pas, euh, pas un manque de crédit envers les Pills dans mon cas, c'est simplement qu'à un moment donné, il y a seulement 10 places qui donnent accès, à, ben, en fait, qui donnent une possibilité d'accéder au série. Donc j'ai les Pelicans euh, 11e. Je sais que tu es dans l'autre catégorie. Donc on va faire une courte pause et au retour on va embarquer dans euh, la prochaine, ce qui est les équipes qui sont qui ont de bonnes chances de participer aux séries éliminatoires ou d'être dans le play-in. Donc euh, voilà pour euh, ces équipes-là. On fait une courte pause et on est de retour euh, à, dans hoop 360 pour parler du sérieux les équipes en séries éliminatoires.
0: Une heure 100% basket. Alley Oop 360.
1: Avant la pause, on effectuait nos prédictions pour le classement dans l'association de l'Ouest. On est allé euh, du numéro 11 au numéro 15. De 12 à 15, c'était identique pour Charles et moi. 12 Spurs, Kings 13, 14 Rockets et en 15e position, le Thunder d'Oklahoma City. C'est au 11e rang qu'est venu le, le, le premier changement. J'ai les Pelicans de la Nouvelle-Orléans tandis que Charles a les Timberwolves du Minnesota. Euh, J'en parlais avant la pause des Pels que, que je place au 11e rang. Je sais que tu es au 10e donc j'aimerais que tu m'expliques, euh, évidemment c'est pas un gros débat, là. on, on s'entend c'est seulement euh, 10 et 11, c'est pas une grosse différence, mais euh, explique-moi pourquoi tu les vois dans le play-in, tu il sais, y a quelque chose qui se passe dans cette organisation-là, euh, Zion n'est pas nécessairement euh, satisfait de sa situation, il euh, y a eu des critiques envers l'état-major, il s'est blessé cet été, qu'est-ce qui te fait avoir confiance cette saison que Zion et les Pills vont être du play-in?
2: Honnêtement, je pas une énorme confiance qu'ils vont être dedans. Je pense qu'il y a beaucoup de potentialité pour que ça se passe moins bien, mais ouais. il reste que je trouve que sur papier, il y a quand même, il y a quand même du matériel dans cette équipe-là. Euh, après, comme tu disais, c'est pas un gros débat pour moi, eux ou les Timberwolves, dixième, exactly. onzième. Je veux dire, ouais. je serais pas surpris que les deux finissent avec la même fiche. Mm. Du côté des Pélicans, euh, offensivement, on était dans la première moitié de la NBA. on a fini 12 douzième. Euh, défensivement 22e donc une équipe qui n'est pas extrêmement euh, compétente pour empêcher l'autre équipe de marquer mais par contre qui, qui avait une bonne attaque et qui risque de continuer d'avoir ça parce que euh, bon on a remplacé Steven Adams par Valanciunas Valanciunas a fait une saison exceptionnelle à Memphis l'an dernier euh, qui, qui est un des trois ou quatre meilleurs rebondeurs offensifs de la ligue Zion Williamson ben, c'est une star euh, confirmé. Euh, donc, si sa blessure au pied de cet été est bien rétablie, on ne semble pas être trop inquiet pour le début de la saison, euh, selon ce qu'on a dit au, au, au jour, à la journée média euh, lundi. Ouais. Donc, euh, la présence d'un joueur qui est déjà aussi bon que Zion Williamson, tu vas me dire à Minnesota, ils ont Towns, oui, mais je pense que Williamson, jusqu'à maintenant, a eu plus d'impact euh, sur son équipe que Towns en a eu depuis son arrivée dans la Ligue. Euh, son son, son lieutenant, dans l'absolu, je préfère Brandon Ingram que D'Angelo Russell. Uh, tu vas me dire il y a Anthony Edwards à Minnesota c'est vrai, mais Edwards n'a pas encore prouvé qu'il peut vraiment impacter le résultat des matchs de par son inefficacité ça va venir, hein? moi je suis un, je suis un fan d'Anthony Edwards mais il reste un, un jeune joueur de périmètre qui est encore en, en pleine progression mm -hmm. je peux très bien faire l'argument pour que les Timberwolves finissent devant les Pelicans aussi
1: Très intéressant. Euh, donc voilà pour le, le top 10. Puis euh, je suis assez curieux de voir où tu vas les avoir positionnés. Euh, au dixième rang, j'ai les Clippers de Los Angeles. Euh, une des équipes qui est le plus, les plus difficiles à évaluer cette saison, la plus difficile de, de projeter, évidemment, parce que Kawhi Leonard va être, va être absent pour une très grande majorité de la saison. Euh, reste à voir en fait, qu'est-ce que Paul George va être en mesure de faire? Euh, pas nécessairement seul, mais avec une aide qui sera très limitée. Est-ce qu'il va être capable de, de redevenir ce qu'il était dans le temps qu'il était une option numéro un définie? C'est définitivement à voir. Encore une fois, c'est pas, euh, pas que je vois les Clippers comme étant vraiment, vraiment pire que les équipes que j'ai devant eux, mais quand je regarde l'alignement avec euh, Reggie Jackson, Eric Bledsoe, Marcus Morris Sr. et euh, Ivy Zubac batch dans l'alignement partant avec Paul George, c'est simplement que ça m'inspire pas tant confiance. Donc, euh, j'aurais les Clippers au dixième rang. Il y, a plusieurs, euh, il y a plusieurs choses qui peuvent changer. Évidemment, Luke Kennard est dans le, et, et serait présentement sur le banc. Mais euh, les Clippers ne sont pas une équipe qui m'inspire confiance. J'ai hâte de savoir euh, qu ce que tu en penses.
2: Je suis d'accord avec toi. Euh, encore une fois, là, je pense qu'ils sont impossibles à évaluer parce qu'on ne connaît pas la date de retour de Kawhi Leonard. Est-ce qu'il revient pas du tout Est-ce qu'il revient euh, au match des étoiles Parce que bon, on parle d'une blessure, une blessure, euh, une blessure au, au ligament croisé, une rupture partielle, mais bon, c'est pas, pas si loin que ça d'être euh, la même chose qu'une rupture totale de ce qu'on qu en entend. Mm -hmm. euh, ça veut dire que bon, un hein, Kawhi Leonard qui s'est fait cette blessure-là, si ma mémoire est bonne, au mois de juin. Euh, quand est-ce qu'il peut revenir, est-ce qu'il peut revenir au mois de mars, est-ce qu'il peut revenir seulement en série, mais tu, tu sens, selon ce que lui a dit dans la, euh, dans la journée des médias, qu'il n'a pas fermé la porte sur le fait de revenir d'ailleurs, ça a motivé sa décision de signer un contrat tout de suite plutôt que simplement activer l'option de son contrat, puis euh, d'être agent libre l'été prochain, tu sais, il voulait sécuriser de l'argent pour se donner la possibilité de revenir et ne pas avoir le stress de « oui, mais si je reviens, je me reblesse », bon, on connaît cette discussion-là. Donc, euh, en fonction de ce que Kawhi va pouvoir apporter et quand il va revenir, ça, ça peut avoir un impact parce que, de toute façon, dans ces places-là, ça va être extrêmement serré et en hein? gagner un ou deux matchs de plus, ça peut te faire monter d'une place ou dégringoler de deux places. Ça va, là, on se rappelle l'année dernière entre les Spurs, les Pelicans, tout ça, c'était une lutte qui était extrêmement serrée. Donc, je pense qu'à ce niveau-là, ben oui, ça va impacter. Moi, j'ai moi j'ai les Clippers huitième, mm -hmm. euh, mais peut-être que c'est un peu optimiste parce que genre, quand j'ai fait mon classement au début, je les avais mis dixième, tu vois. Okay. Mais après, je me suis dit, bon, je pense que je sous-estime peut-être un peu ce que Paul George est capable de faire, parce que Paul George, la dernière fois qu'il a été le meilleur joueur de son équipe, euh, il a fini troisième au vote du joueur le plus utile. Hein, exact. Quand il était Oklahoma, était. Euh, Paul George, en l'absence de Kawhi Leonard, a été excellent en séries éliminatoires l'année dernière. Donc à quel point... Et les Clippers, sans Kawhi, en playoff n'ont pas été moins bons qu'avec Kawhi. Et ça, c'est un, un autre débat qu'on peut avoir un peu plus tard. C'est une discussion intéressante. Mm -hmm. Mais euh, autant Kawhi Leonard est indiscutablement un des quatre meilleurs joueurs de la Ligue et un joueur qui a prouvé qu'il peut gagner un championnat. Mais les Clippers n'ont pas été moins bons quand il était plus là. Et, et, et c'est un joueur qui a une attitude... Euh, ce n'est pas un joueur qui, 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 qui a une énergie contagieuse, je le dirais comme ça, sur le reste de son équipe. Ce qui fait que quand il a été blessé, Paul George, soudainement, est devenu excellent. Et euh, Reggie Jackson a été un joueur transformé. Et puis Terrence Mann. Et puis on a eu plein de joueurs qui ont, qui ont produit. On a des additions qui peuvent être intrigantes avec Justice Winslow et Eric Bledsoe, qui peuvent peut-être, en fonction de ce qu'ils qu apportent, bon, ça va être un peu la, la dernière chance, je pense, Justice Winslow. Um, mais à voir ce que les Clippers sont capables de faire. Je les vois dans, ce, dans le tournoi play-in. Je pense que personne ne les voit plus bas que dixième. Mm -hmm. euh, moi, je les ai mis huitième, mais encore une fois, c'était avec un peu de confiance que peut-être on reverrait Kawhi Leonard à un certain moment cette année. Et je, et je pourrais les voir dégringoler, oui, jusqu'au 10e rang si Kawhi ne joue pas un seul
1: match. Non, ouais, exactement, mais tu l'as dit, c'est tellement difficile à évaluer parce que oui, la dernière fois que c'est arrivé pour Paul George, euh, il a été dans la conversation euh, pour le titre de MVP, mais ce n'était pas du tout les, les mêmes circonstances. Ça fait quand même un, un, un petit de temps. Donc, euh, à suivre, à suivre pour les, les Clippers. Je pense que c'est pas mal. Euh, entre sixième et dixième, c'est pas mal le range qu'on les voit. Euh, au neuvième rang, je l'ai mentionné tantôt, j'avais les Timberwolves du Minnesota, ce qui fait qu'il nous manque ta neuvième position.
2: Ma neuvième position, les Grizzlies de Memphis. Euh... Encore une fois, un potentiel pour être un peu plus haut que ça. C'est une équipe qui joue très, très bien. Moi, j'ai été très impressionné parce que euh, Taylor Jenkins, comme entraîneur, a fait là depuis le début. C'est une équipe qui se bat très, très fort. Ils ont conservé un peu leur identité euh, euh, grit and grind qu'ils euh, qu avaient là de, au début des années 2010 avec la génération euh, Conley, Gasol, Randolph et compagnie, Tony Allen. Euh, ce n'est pas le même genre d'équipe. Hein. Il, il y a plus de talent, même d'une certaine façon, quand tu regardes ce que John Moran, pour moi, a un potentiel d'être joueur euh, All-NBA. Ça serait pour une énorme surprise si dans cinq ans John Morant était le, le meilleur meneur de jeu de la Ligue, par exemple, ouais. ou, ou pas très loin d'eux. Euh, il y a bien entendu d'autres candidats, mais il a ce genre de talent-là. Euh, ça va être une grosse année pour Jaron Jackson, vu sa blessure l'année dernière. On n'a pas eu euh, beaucoup de temps pour l'évaluer. Euh, il va falloir voir quest ce que sa situation contractuelle va donner aussi pour le futur, combien d'argent on est prêt à lui donner, mais c'est un joueur qui avait démontré aussi de, de très, très belles choses avant ça. Euh, mais je suis toujours intrigué par cette équipe-là. Steven Adams, je pense, peut remplacer adéquatement Valentinus, C'est deux joueurs qui se ressemblent un peu en termes de qualité brute de rebond offensif. Euh, Valentinus pour moi, est un peu meilleur parce qu'il peut lancer, il peut s'écarter du panier un peu plus. Mais euh, Adams, je pense, peut être un, une pièce de remplacement euh, euh, adéquate. Euh, des joueurs comme Dylan Brooks, tout ça, qui peuvent apporter euh, des points. Donc, euh, euh, équipe intrigante du côté des Grizzlies. La question, c'est est-ce qu'on va vraiment être meilleur que ce qu'on était dans une conférence où la, la compétition est aussi féroce aussi, mm -hmm. aussi rude? Donc ça, c'est la vraie question. Mais euh, je suis intrigué par les Grizzlies et je ne les vois pas euh, menacés de, de ne pas participer au tournoi du play-in.
1: Non, effectivement, euh, je les ai, ai septièmes personnellement. On va voir euh, Jaron Jackson Jr. sur une saison complète. Euh, Puis, ce qui, ce qui attire l'attention, puis les Grizzlies ont vraiment fait un, un, un bon travail au repêchage, c'est la profondeur de cette équipe-là. Ouais. Euh, on a Brandon Clark qui va être sur le banc cette année, Kyle Anderson, euh, un joueur plutôt lent, mais qui, qui livre Bain tout le temps la
2: marchandise. Aussi, ouais. Melton. Exactement. Les gens les suivent un peu moins, c'est une équipe qui n'est pas toujours en, en prime time à la télévision, mais les Grizzlies, c'est potentiellement l'équipe la plus profonde de la Ligue. T as ouais. vraiment des... 11, 12, voilà, ouais, les, les joueurs comme Xavier Tillman. Et, et, et ben, il l'était l'an passé,
1: il était passé, on parlera des Lakers un peu plus tard, mais euh, euh, l'an passé, sans aucun doute, pour moi, c'était probablement l'équipe qui a eu le, le, ouais. le plus de profondeur, puis le plus de constance dans sa profondeur.
2: Oui, effectivement, d'accord avec toi. Puis, il, y a, il y a beaucoup de joueurs sans être des stars, mais c'est tous des joueurs qui sont capables de te donner euh, entre 10 et 20 bonnes minutes. Donc, c'est là que tu te dis, ben, cette équipe-là est capable de faire des grandes choses, mais la réalité, c'est jusqu'où... Jusqu'où on est capable de s'améliorer avec beaucoup de joueurs euh, de ce niveau-là, à l'exception de Morant. Mm -hmm. euh, et, et si Jaron Jackson passe un vrai cap, là oui, je, je pense ouais. que ça débloque la possibilité pour les Grizzlies de, de peut-être accéder au septième rang, puis voire même de, de commencer à titiller les playoffs et non le play-in.
1: Non, tu raison. Puis, tu sais, je regarde, je viens de regarder pour pour le plaisir. Et l'an passé, c'était neuf joueurs qui ont terminé la saison avec plus de neuf points euh, par rencontre. Donc, euh, déjà là, on a, ça démontre un, un peu la profondeur. Puis, dans le play-in de l'an passé, vous avez très bien fait aussi. Donc, c'est une équipe qui a gagné un peu d'expérience. Je pense que, comme tu le dis, la clé dans ce cas-là, c'est vraiment euh, Jaren Jackson Jr. et de voir quel genre de progression on va voir. Parce que l'an passé, ça a seulement été onze matchs pour lui, 14 points par rencontre. Mais on l'a mentionné souvent. C'est un gars qui éventuellement pourrait être un, un, un candidat au joueur défensif de l'année s'il se, se développe comme on le voyait euh, initialement. Donc voilà pour les Grizzlies que j'ai au septième rang. Euh, au huitième, j'y vais avec les Blazers de Portland. Euh, J'avais failli les, les positionner un peu plus bas. Euh, je me suis résolu à l'idée que Larry Nance Jr. allait tout allait être tout un atout pour cette équipe-là. Peut-être le, le stabilisateur qu'on avait besoin depuis assez longtemps défensivement. Euh, Damien Lillard va être pour moi un joueur qui va avoir le couteau entre les dents cette année, on le sait qu'il est tanné de perdre de ne pas se rendre loin en série donc je vois encore cette équipe-là euh, être l'une des meilleures offensives de la Ligue mais gagner un petit peu défensivement et c'est ce qui pourrait faire la, la différence pour les amener euh, vers un poste de 8e place ou peut-être même en septième.
2: Moi, j'ai les, les Blazers. Ben moi, j'ai les Clippers en huitième, ouais. dont on a parlé il y a quelques minutes. Moi, les Blazers, je les ai un rang plus haut. Je les ai septième parce que j'ai énormément confiance en Damien Lillard, ouais. euh, qui, qui est une des grandes valeurs sûres de la Ligue, un joueur qui, qui, qui fait partie du top 10, dont la réputation n'est plus à faire euh, puis qui est dans le pic de sa carrière. Il vient de faire une saison euh, majestueuse avec mm -hmm. Portland, comme, comme j'ai l'impression que je dis ça à chaque année. Il vient de faire une <rire> saison majestueuse, ouais. mais c'est le cas à chaque année. Euh, il n'y a vraiment pas beaucoup de joueurs dans la Ligue qui ont son niveau, puis c'est un des meilleurs joueurs en fin de match, donc lui est la raison pour laquelle beaucoup de matchs serrés de Portland se transforment en victoire, mm -hmm. euh, ça va être intéressant de voir ce qu'on fait avec un nouvel entraîneur, parce qu'on avait beaucoup de stabilité avec Lillard McCollum et l'entraîneur Terry Stotts depuis maintenant 7-8 ans à peu près, mm -hmm. euh, Lillard est là depuis 2012, donc ça va être sa, sa dixième saison cette saison, McCollum depuis une année ou deux après ça à mon avis, ouais. euh, mais voilà, Lillard, les deux dernières saisons, Écoute, l'an dernier, il termine à 29 points de moyenne l'année d'avant, il était à 30. C'est un joueur qui est durable, jamais vraiment joué. bon, 66 matchs, c'est le moins qu'il a joué dans sa carrière, mais c'était sur des saisons de 72 ans. Donc, c'est pas un joueur non plus qui a eu historiquement des problèmes de blessure, tellement dangereux au niveau du tir à trois points. Vraiment, il titille Steph Curry pour le titre de meilleur meneur de jeu de l'NBA. Donc, j'ai extrêmement confiance en lui pour faire une autre excellente saison faut voir maintenant qu'est-ce qui va arriver. Est-ce que Ben Simmons se retrouve là-bas? Est-ce qu'on continue avec le duo Lillard-McCollum? Ou on pense que, parce que je veux dire, si Simmons se retrouve là-bas, c'est McCollum qui va partir, son exact. lycée donc euh, est-ce qu'un duo Lillard-Simmons ça pourrait pas être extrêmement intéressant aussi à voir donc il faut garder un œil là-dessus moi j'ai je, je, une petite pièce sur les Blazers comme, comme uh, point d'atterrissage de Simmons si les Sixers décident de tout simplement pas faire poiroter Simmons pour un, un bon bout de temps euh, mais voilà les Blazers je les mets dans le play-in je pense encore une fois on manque peut-être un peu de talent euh, mm -hmm. pour finir plus haut mais je veux dire on va marquer beaucoup de points avec lillard McCollum et Powell en mm -hmm. 1-2-3 et Nurkic est un joueur de centre intéressant et c'est pour ça que plus de certitude pour moi envers les Blazers que j'en ai pour les autres équipes dont on a parlé comme les, les Grizzlies, les Pelicans, les Timberwolves, voire même les Clippers avec, euh, ouais. avec la situation de Kawhi Leonard.
1: T'es d'accord pour dire que les six prochaines équipes, donc euh, le Jazz, les Nuggets, les Suns, les Lakers, les Mavericks et les Warriors sont dans une classe à part?
2: Euh, la, la seule là-dedans que je dirais est peut-être pas dans une classe à part, c'est les, les Warriors parce okay. qu'il y a de l'incertitude. Hein, l'incertitude du. Quelle est la date exacte du retour de Clay Thompson parce ouais. qu'on va jouer un certain nombre de matchs sans lui. Ouais. Maintenant, quand il va revenir, on, on parle d'un gars qui n'a pas joué au basket euh, dans la NBA depuis le match numéro 6 contre les Raptors de Toronto. Ça fait Donc, plus deux euh, ans. ça commence à faire longtemps. On parle, de, je pensais, mi-juin mi 2019.
1: Ouais, ça fait on deux fait ans et demi. Plus...
2: C'est ça, ça va faire deux ans et demi qu'il a mis le pied sur un terrain de la NBA, euh, avec les deux plus grosses blessures qui existent au basket euh, mm -hmm. le tendon d'Achille et, le, et les ligaments croisés. Euh, après, Kevin Durant nous montre qu'on peut revenir d'un tendon d'Achille. On ça. a vu des joueurs revenir des ligaments croisés, donc je pense qu'on peut revoir un, un, un très bon Clay Thompson. C'est pas le joueur et, le
1: plus explosif non plus.
2: Non, exactement. Donc, lui, comme il se base pas que là-dessus, il a de la taille pour sa position. Donc, a, a priori, son tir à trois points va être encore là. Mm -hmm. Est-ce qu'il va être un aussi bon défenseur qu'avant? Bon, ça reste à voir, mais peut-être que oui. Euh, mais est-ce que la réalité, c'est est-ce qu'il va être 100% de Clay Thompson? Est-ce qu'il va être 95% de ce qui était avant? Est-ce qu'il va être 90% de ce qui était avant? Est-ce qu'il va être 85%? Ça, c'est ce qu'on ne sait pas. Et combien de temps ça va lui prendre? Parce que peut-être que quand il va revenir, il va être 80% de ce qui était avant, mais que progressivement il va monter à 90 ou 95. Tu sais. Donc c'est dur de mesurer ce que, ce que euh, Golden State va être. Et là, a priori, c'est pas nécessairement réglé. Est-ce que Andrew Wiggins va jouer mm -hmm. plus que la moitié de la saison? Parce que pour l'instant, euh, de ce qu'on semble comprendre, c'est qu'il peut pas jouer les matchs à Golden State euh, tant qu'il décide pas de se faire vacciner. Donc de perdre quand même un joueur euh, qui, a, qui a de l'impact comme Wiggins, un joueur de leur 5 de départ. Bon. C'est une équipe qui a une grosse potentialité mais je veux dire c'est peut-être la dernière équipe sur qui je miserais à Vegas parce que okay. Cette équipe-là peut gagner, si ça va mal, il suffirait d'une blessure à un joueur-clé. Écoute, cette équipe-là peut gagner 30 matchs, mais si tout va bien, cette équipe-là peut peut-être en gagner 55. Exact. Donc, le, 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 la différence entre leur plancher et leur plafond est énorme, à mon avis, à Golden State. Donc, ils sont durs à classer. Mm -hmm. Je fais assez confiance à Steph Curry pour les mettre dans le top 6, euh, et à Draymond Green, et à Steve Kerr, et au retour de Clay Thompson. Mais comme je dis, ça pourrait même être mieux que sixième et ça pourrait aussi dégringoler si jamais les choses se passent pas bien.
1: Donc voilà pour les équipes de 7 à 15. L'échantillon est le même. Les positions, évidemment, ne le sont pas tous. Mais après la pause, on va tomber dans le crunch, dans les aspirants au titre, donc le top 6 de l'association ouest dans la NBA. Donc restez là. On est de retour après la pause.
0: Une heure, 100% basket. Allez, hoop, 360.
1: Le top 6 de la NBA, on est d'accord le top euh, en fait, de 7 à 15 ça a été fait, les 6 équipes qui restent dans les deux cas, c'est le Jazz de Utah les Nuggets de Denver, les Suns de Phoenix, les Lakers de Los Angeles les Mavericks de Dallas et euh, les Warriors de Golden State donc c'est le top 6, c'est notre prédiction pour cette saison, maintenant reste à décortiquer le tout et voir euh, quelle équipe arrive en, en quelle position euh, Charles, tu parlais avant la pause des, des Warriors, tu les as au sixième rang, personnellement j'ai les, euh, les Mavericks de Dallas euh, j'ai extrêmement confiance en Luca Doncic puis j'ai vraiment l'impression que ça pourrait être le candidat au MVP cette année c'est peut-être à son tour de le faire mais quand je regarde euh, cette équipe-là très dur d'imaginer comment ils peuvent être meilleurs que l'an passé aucun ajout dans la saison morte le groupe de sport est encore euh, Hardaway Jr., Brunson Porzingis Finney Smith Powell et Kleber c'est pas mauvais, mais c'est pas non plus une équipe qui peut mener Luka Doncic vers les sommets de la conférence, à mon avis. Euh, on a un nouvel entraîneur, Jason Kidd. Son premier message à Luka Doncic, ça a été de faire davantage confiance à, à ses coéquipiers. En série, je pense qu'ils vont être dangereux. Ils sont quand même passés à un match d'éliminer les Clippers en 2021. Luka, il y a cette fibre-là en lui, euh, autant dans NBA qu'à l'international, où il peut gagner un match à lui tout seul. Mais j'ai l'impression qu'en saison régulière, le plafond il est quand même assez limité sur 82. Match, euh, surtout si Luca n'est pas 100% à santé. Donc, j'ai j'ai passé près de les positionner un peu plus haut dans l'optique où je vois Luca Doncic potentiellement gagner le titre d'MVP. Mais quand je me concentre sur l'équipe en tant que telle, j'ai de la difficulté à les placer plus haut. Il
2: ben, y a deux façons d'analyser de, de, les Mavericks. Il y a la façon de euh, regarder chaque joueur. Bon, oui, quelle est un peu l'addition du talent qu'il y a là-dessus, euh, mm -hmm. comme tu le dis, autour de Doncic. Puis, on a un peu tous la même réaction en regardant ça. On dit « Ouais, OK, T'sais, ils ont quelques joueurs corrects, euh, que ce soit Hardaway, comme tu dis, Kleber, Finney-Smith et compagnie. Euh, » Bon, la, la réelle potentialité pour eux et leur, leur première euh, lueur d'espoir, c'est euh, ce qu'ils ont fait l'année dernière en série puis en fin de saison, ils l'ont fait avec un, un, une version vraiment euh, très diminuée de Chris Tapps-Porzingis. Euh, et l'amélioration la, de Porzingis, parce que Porzingis, quand on est allé le chercher, c'était un des, des joueurs les plus prometteurs de la Ligue. Euh, C'est un joueur qui, encore aujourd'hui, juste 20, vient d'avoir 26 ans. Mm -hmm. Donc, quand même largement en dessous de la barre des 30 ans. Euh, sa santé détermine beaucoup de choses pour lui, mais on parle d'un des joueurs qui était les plus dominants défensivement de la NBA. Alors, je pense qu'il était pas loin même de mener la NBA au lancer bloqué euh, une année. Euh, quand il était à New York, il était à 2,4 en 2017-2018. Hein, je viens de vérifier euh, avant de se blesser. Donc, Porzingis avait quand même un réel impact de ce côté-là du terrain aussi, sans dire que c'est un défenseur très mobile, mais je veux dire, il fait quand même 7 pieds 3, puis euh, il protège le panier. Maintenant, le Porzingis, de l'année dernière, en 31 minutes par match, était à 1,3 lancé bloqués par match. Euh, donc, ça, ça démontre que son impact défensif a beaucoup diminué. Euh, si on le mesure par 36 minutes, là, c'est presque une diminution de moitié. Donc, comme Porzingis n'est pas le défenseur qu'il a déjà été, ça limite un peu les potentialités euh, des, des Mavericks, sans, sans parler même du Porzingis qui fait que euh, rester dans le coin à trois points en attaque. Donc, je pense que Kidd doit s'attaquer au problème Porzingis parce que tout le monde après la série disait la même chose dans le monde du basket. Ah, il faut échanger Porzingis. Mmh. Ben, concrètement, tu ne peux pratiquement pas échanger Porzingis. Ce n'est pas parce que les, les spectateurs, les fans de basket regardent ça et disent... Porzingis, c'est insuffisant, donc faut Bien, je veux dire, il faut l'échanger. S'il est insuffisant, ça veut dire qu'il n'y a pas grand monde qui va en vouloir non plus. Euh, surtout que là, ces trois prochaines années de contrat sont à au-dessus de 30 millions par année. Hein. 31,6 cette année, ensuite ça monte presque à 34, puis mm -hmm. en 36 l'année suivante. Donc, qui veut récupérer plus de 100 millions de dollars en contrat pour un joueur qui vient de mal performer? Qui va te donner une, un joueur meilleur? Personne. Donc, tu ne peux pas échanger Porzingis. Donc, il faut que tu espères que Porzingis va être meilleur. Euh, et d'une autre façon, comme je dis, ça, c'est la façon d'analyser leur, leur effectif. Mais la, regarde la saison qu'ils ont faite. Déjà, ils ont été assommés par le COVID en début de saison. Euh, et c'est une équipe qui s'est retrouvée avec une fiche euh, au 1er février l'année dernière de 8 victoires, 13 défaites. Donc, ils étaient 5 matchs en dessous de 500. Euh, c'est une équipe qui a fini l'année à 42-30. Hein. Donc, mm -hmm. ça veut dire que les 51 matchs suivants, ce qui est un gros échantillon, 34 victoires, 17 défaites pour les Mavericks. Donc, c'est une, une équipe qui a performé à un niveau presque top 5 de la NBA pendant les 50 derniers matchs de l'année. Ils ont juste été au niveau du classement final. Ils ont quand même fini cinquième dans l'Ouest, donc fini à 42-30. Tout ça en ayant commencé l'année 8-13 parce qu'ils étaient complètement décimés à cause du coronavirus. Donc les Mavericks, ils ont quand même prouvé sur un large échantillon qu'avec cette équipe-là, comme tu dis, elle n'a pas beaucoup changé cette équipe, il n'y a pas beaucoup de, de différences dans leur effectif. Mm -hmm. Ils peuvent performer à un très, très haut niveau et ils ont une star, comme tu l'as dit, transcendante. Donc, pour moi, je ne les vois pas plus bas que cinquième. Je pense qu'ils peuvent menacer certaines équipes qui sont en haut je pense comme toi aussi qu'il manque peut-être une vraie deuxième star. Est-ce que Porzingis, c'est assez? Probablement pas. Ça serait mieux si la deuxième star à côté de, de Luca Doncic, c'était un, un Paul George, tu vois, tu sais, un, un, vrai, un, un vrai numéro un, un, un Anthony Davis comme à Los Angeles mm -hmm. ou bon. Mais je pense quand même que comme ils sont construits là, leur, leur star est tellement bonne et ils ont montré sur une longue période l'année dernière qu'ils pouvaient être très très bons les Mavericks, donc je pense que c'est une équipe à surveiller qui n'a peut-être pas le potentiel du top 3 mais je les vois pas plus box 5e dans l'Ouest
1: Je comprends ce que tu dis définitivement euh, par contre j'ai vraiment l'impression que de 2 à 6 c'est interchangeable, tu sais, quand on parle des, des oui. Warriors, des Suns, des Jazz des Nuggets, euh, je comprends vraiment ce que tu veux dire moi je dirais que je les vois pas plus box 6 euh, pour moi c'est là que la coupure se fait euh, les Warriors ont vraiment un, un potentiel énorme donc j'ai de la difficulté à les écarter euh, d'une des des cinq premières places de la conférence donc je comprends puis pour ajouter à ce que tu disais sur Luka l'an passé il a raté six matchs donc l'affiche des des Mavericks en tant que tel, quand Luka est sur le terrain était de 40 et 26 défaites donc c'est vraiment pas terrible. Puis je serais vraiment curieux de voir c'est quoi l'affiche euh, à partir du moment où l'équipe était 8-13 au début de la saison. Donc euh, non, définitivement, puis je le mentionnais, Luca pourrait être un, euh, un, un candidat MVP. On, on, on s'entend pour dire que c'est difficile de les mettre dans le top 3, mais si jamais un, un miracle, saison monstrueuse de Luca Doncic, les Mavericks se retrouvent euh, top 3 euh, avec l'équipe qui est autour de lui, je pense qu'il y aurait... Euh, très peu de doute que ce serait lui le MVP. Évidemment, dépendant de ce que Jokic fait, Yannis fait, parce que chez les Lakers et les Nets, j'ai de la difficulté à voir un gars ressortir de l'autre côté. Donc, Luca est en très bonne position pour le MVP. Euh, au cinquième rang, j'ai les Nuggets. Euh, évidemment Jamal Murray va rater une grosse partie de la saison si c'est pas euh, l'entièreté même que ce serait pas du tout surprenant euh, par contre il y a Aaron Gordon qui effectue son retour, prolongation de contrat dans son cas, même chose pour Michael Porter Jr qui en a signé un énorme euh, Nikola Jokic vient de gagner le titre d'MVP, il va devoir jouer une saison complète sans Jamal euh, Michael euh, MPJ lui euh, a été euh, candidat au titre du joueur le plus amélioré l'an passé donc il y a quand même, des, il y a quand même des, belles, des belles pièces de leur côté Jeff Green est un ajout assez intéressant euh, Bowl Bowl m'intrigue. Euh, il, il y a des beaux outils, mais euh, sans Jamal Murray, avec Michael Porter Jr., on n'a pas encore une idée complète de ce que ça donne sur une, sur une saison à 100%. Donc, euh, je suis curieux, mais euh, c'est un, un club qui peut autant finir deuxième que cinquième, à mon avis.
2: Exactement. Moi, je les ai quatrième. Je les ai juste devant Dallas parce qu'effectivement, il y a un petit peu plus de... Donc, même sans Jamal Murray, j'adore Jamal Murray mais même sans lui, je veux dire Jokic est épaulé par Michael Porter Jr qui est l'une des jeunes vedettes de la NBA mm -hmm. euh, alors donc je préférerais être épaulé par lui que par ce qu'on a vu récemment à tout le monde de Kristaps Porzingis euh, même si si Porzingis retrouve son meilleur niveau, ça pourrait être discutable. Euh, puis aussi avec la présence d'un excellent défenseur comme Aaron Gordon, l'addition d'un Jeff Green aussi, euh, qui, a, qui semble toujours avoir un impact partout où il passe. Ouais. Euh, on a des joueurs comme Monte Morris, Will Barton aussi. Il hein, faut pas oublier que Will Barton a, a, a raté beaucoup de temps l'année dernière. Mm -hmm. euh, PJ Dozier n'a pas été mauvais quand il a joué. Austin Rivers, j. michael Green, tout ça, Facundo Campazo. Donc, mm -hmm. euh, C'est une équipe que j'aime beaucoup, les, les Nuggets. Je trouve que c'est une équipe qui joue très bien au basket. Beaucoup de respect pour Michael Malone, puis ce qu'on a construit là-bas depuis plusieurs années. Euh, puis très intrigué de voir ce qu'ils auraient ce qu'ils vont faire avec Jamal Murray quand il revient, puis ce qu'ils mm -hmm. auraient fait avec lui cette année, puisque je pense vraiment que les Nuggets, étaient un sérieux candidat à gagner le championnat Pareil. si Murray ne s'était pas blessé et que l'histoire serait peut-être différente, ou peut-être qu'on a. Voyant que c'est les Suns qui ont atteint la finale, mm -hmm. euh, moi je te dirais je pense que les Nuggets auraient atteint la finale si ouais. Jamal Murray avait été là. C'est toujours plus difficile quand le, le joueur majeur qui atteint la finale dans ta conférence, c'est un LeBron James ou un Kawhi Leonard, d'affirmer que... Jokic, par exemple, aurait gagné son duel contre LeBron euh, ou contre Anthony Davis ou contre euh, Kawhi Leonard et Paul George, c'est autre chose. Mais de dire que une équipe menée par Jamal Murray et Jokic aurait gagné le duel contre euh, Chris Paul, Devin Booker, ça, je peux très bien l'envisager. Mm -hmm. et On parle d'une équipe qui a quand même gagné deux, des, deux matchs en finale de l'NBA, donc est-ce que les Nuggets n'auraient pas été champions? Mm -hmm. euh, bon J'enlève rien à Yanis, hein, bien entendu, non. en disant ça. Je suis un grand fan de Yanis, mais euh, je pense que les Nuggets étaient des vrais candidats au championnat tels que construits actuellement. Je suis très content qu'ils aient donné le contrat à Michael Porter qu'on enlève ça de la, de la discussion tout de suite mm -hmm. parce qu'on a notre équipe à Denver on a réussi à la construire et là on a une belle fenêtre devant nous pour être un, un vrai compétiteur ouais. euh, pour le titre NBA pour les prochaines saisons mais on a besoin du retour de Jim Hall
1: non définitivement puis quand tu regardes ça Dépendant de la date de retour de, de Clay de Kawhi et Jamal Murray, ces trois équipes qui peuvent piquer en fin de saison et en séries éliminatoires. Donc, ça se peut qu'on ait le droit à un beau spectacle à, à ce niveau-là. Euh, les Nuggets qui étaient aussi mon choix euh, l'an passé pour le pour euh, aller en finale de la NBA si ce n'était pas de la blessure euh, de Jamal Murray. Donc, euh, à suivre, c'est des équipes qui pourraient être euh, meilleures en fin de saison et en séries éliminatoires. Euh, au quatrième rang, les Warriors de Golden State. Je vois vraiment euh, la deuxième moitié de saison de, de Steph Curry passé et euh, j'essaie de le transposer sur cette année en attendant le retour de Clay Thompson. Dans, en, en fin de saison, il est allé d'un push de MVP. Ça, c'est quand les morceaux ont commencé à coller avec les gars euh, qu'on l'entourait. Qu 16 victoires en 22 matchs. Euh, si Steph est capable de mener les Warriors vers une place en série, euh, vers disons une sixième, cinquième position, peut-être septième, avant le retour de Clay Thompson avec des belles performances comme ça, je pense qu'avec le retour de Clay, c'est un club qui peut commencer les séries euh, à domicile, donc euh, je les surveille je surveille évidemment Jordan Poole qui pour moi pourrait avoir une, une superbe saison l'an passé, pas beaucoup de temps de jeu mais il est en train de forcer la main de, de, de Steve Kerr de lui en donner plus t'as parlé tantôt de Moses Moody, de Jonathan Kuminga du retour de James Wiseman qui, euh, qui a raté la, la deuxième moitié de saison l'an passé il y a beaucoup d'ingrédients quand même puis je pense qu'il ne faut pas négliger le, le retour de la dynamique Steph-Clay-Draymond. La dynamique Draymond et Steph, quand il n'y a pas Clay Thompson de l'autre côté du terrain pour attirer un peu d'attention défensivement, c'est une grosse différence. J'ai l'impression que cette année, on va assister au retour des Warriors parmi les meilleures équipes de la Ligue. La seule grosse distraction, tu l'as mentionné tantôt, c'est Andrew Wiggins qui pourrait ne pas jouer les matchs à domicile. C'est là qu'on se pose vraiment des questions, mais en tant que tel, pour le reste, quand tu regardes ça sur papier, il y a énormément d'outils chez les Warriors de Golden State puis je les vois commencer les séries avec euh, l'avantage du terrain ensuite on arrive dans le top 3 les trois équipes qui restent encore une fois c'est euh, les Suns de Phoenix les, euh, le Jazz de Utah et les Lakers de Los Angeles euh, au troisième rang j'ai les Suns euh, un, un club qui évidemment a piqué l'an passé en allant en, en, en finale de la NBA je pense que la progression de DeAndre Ayton n'est pas terminée on a, on a vu des très beaux flashs en séries éliminatoires l'an passé euh, évidemment Chris Paul est encore là pour être un peu le, la colle de cette équipe-là Michael Bridges est un joueur dont on ne parle pas assez, mais pour moi la clé cette saison de revoir les, les Suns, avoir une aussi belle fiche, c'est Devin Booker um, des books pour moi et ça c'est un, un feeling mais c'est aussi um, la, quand on analyse la progression des joueurs à travers la, leur carrière, à quel moment ils sont capables d'aller uh, chercher le prochain niveau, j'ai l'impression que c'est l'année de Devin Booker pour briller puis devenir l'un des meilleurs joueurs de l'NBA. NBA uh, je sais pas si tu le vois aussi l'an passé ça a été un peu, un peu plus difficile jusqu'au euh, jusqu'à la pause du match des étoiles mais Booker avec cette expérience là de la finale de la NBA pour moi va être affamé, il va connaître toute une saison.
2: Je pense que oui, euh, Booker c'est un joueur qui me moi je le je trouve qu'en termes de style, il ressemble beaucoup à Jason Tatum des Celtics. Euh, c'est des, des, des scoreurs. Ils ont des corps un peu similaires. Tatum est un petit peu plus grand, un peu plus costaud, mais vraiment des, des mécaniques de lancer vraiment extrêmement fluides. Tu sens que c'est d'une facilité déconcertante pour ces gars-là de marquer, que ce soit à trois points, que ce soit à mi-distance pour se créer leur lancer. Donc, euh, voilà, sans, sans dire qu'ils sont identiques, mais ils sont un peu dans le même profil. Tu sais, des gars que tu n'es jamais surpris de les voir marquer 30-35 points dans un match, puis euh, qui ont les po potentiels des fois d'avoir de, une éruption à 45, 50, voire même 55, puis euh, de finir la saison, si un gars comme Booker, euh, comme tu dis, passe un cap et finit dans les cinq meilleurs marqueurs de la Ligue, je avez été il était déjà à 25,6 l'année passée, les deux saisons d'avant étaient à 26,6, donc c'est un gars qui a prouvé, là, depuis 3-4 ans qu'il est à, à plus de 25 points par match, euh, est-ce qu'il passe encore un cap, parce qu'il a juste 25 ans, ce gars-là, est-ce euh, qu'il passe encore un cap pour devenir un joueur, un peu comme Bradley Beal l'a fait il y a quelques années, hein, tu de devenir un joueur à 30 points de moyenne. Mmh. Je pense que Booker a ce potentiel-là. Est-ce euh, que les Suns vont être meilleurs que l'année passée. Euh, ils peuvent l'être, mais je pense que les progressions éventuelles de, de jeunes joueurs qu'ils ont, que j'aime beaucoup, comme Booker Ayton, mais bien entendu, moi, j'aime beaucoup Mikhail Bridges, je trouve ça un des... des, des, des ça, par, parlant de ce qu'on a d'un point de vue de coach qu'on appelle impacter le match en termes de victoire, défaite, mmh. Michael Bridges est extraordinaire là-dessus, hein, sans être nécessairement aussi spectaculaire en termes de production offensive, mais c'est un excellent défenseur, il lance bien à trois points, etc. Donc, euh, Michael Bridges est un très bon joueur, Cameron Johnson aussi euh, c'est des joueurs qui impactent donc on va avoir de la progression là-dessus mais en même temps le général de cette équipe-là c'est Chris Paul mm -hmm. euh, et Chris Paul a été extraordinaire encore une fois l'année dernière euh, ça va être vrai et Chris Paul va être extraordinaire ça, ça va être vrai jusqu'à ce que ça ne le soit plus mm -hmm. <rire> il y a un jour où Chris Paul euh, dans huit ans il ne sera plus un joueur dominant de l'année donc est-ce que ça va être le cas dans cinq ans, dans trois ans, dans deux ans, cette année, c'est dur à prévoir parce qu'on prévoyait son déclin, on croyait que c'était déjà arrivé, finalement ça l'est pas, mais. Peut-être que c'est cette année le déclin de Chris Paul aussi. Peut-être que c'est l'année prochaine. Et je pense que le, le classement des Suns va dépendre de ça en réalité. Parce que oui, on a du potentiel d'amélioration, mais en réalité, ton joueur qui est probablement au final le plus important dans ton équipe est un joueur qui risque d'être en déclin. Et si Chris Paul reporte ce déclin-là d'une autre saison, les Suns peuvent peut-être refaire ce qu'ils ont fait, mais peut-être qu'il peut avoir une blessure en séries éliminatoires euh, ou une blessure en saison qui fait que ça ne pardonne pas beaucoup dans une, dans une conférence qui est aussi compétitive mm -hmm. que l'Ouest. Donc, j'ai les Suns, moi aussi, troisième. Bon. Euh, pas impossible de répéter le parcours de la saison dernière, mais mm -hmm. il va y avoir beaucoup d'équipes affamées. Euh, donc, je ne les vois pas en finale NBA, plus à cause des, des, des compétiteurs qu'ils vont avoir que par leur niveau mm -hmm. à eux.
1: Donc voilà, ça donne au deuxième rang notre choix l'an passé pour aller en finale de la conférence de l'Ouest, le Jazz de Utah euh, qui a fait ses preuves en saison régulière l'an passé qui ont terminé euh, au, premier rang, euh, au premier rang de l'Ouest. C'est essentiellement le même club, euh, par contre il y a eu des ajouts il y a eu un départ. Les ajouts c'est Hassan Whiteside Eric Pascal et Rudy Gay et le départ principal c'est Derek Favors euh, malgré tout on a encore les outils pour connaître une, une, une saison régulière monstrueuse avec un système de jeu euh, au, au niveau des tirs de trois points, de la distribution du ballon puis de la défensive qui a fait ses preuves. Euh, en série, c'est encore un doute, mais pour ce qui est de la saison régulière, je les vois vraiment terminer au deuxième rang.
2: Moi aussi, puis c'est une grosse année pour eux, même si leur fenêtre ne se termine pas cette année, mais non. Il faut faire un pas en avant du côté de Utah. Ça a été une grosse déception de ne pas battre les Clippers l'année dernière quand tu mènes la série 2-0 et que Kawhi Leonard se blesse euh, Puis tu pars quatre matchs en ligne. Donc, ça, ça a été vraiment un gros, un gros coup de poing euh, en plein visage à, à cette organisation-là qui, qui construit bien depuis plusieurs années et qui a des résultats tellement impressionnants comme c'est le cas l'année dernière, euh, je veux dire en termes de différentiel, point pour, point contre. On était à, à, à meilleur euh, on était troisième meilleure attaque, pardon, quatrième donc en défense, top 5 des deux côtés du terrain. Euh, par 100 possessions, on est à plus 9,3, ce qui est exceptionnel. Euh, 52 victoires, donc, mais pas de succès en série. Et tu sais à qui ça me fait penser un peu? Ça me fait penser au boxe de Milwaukee mmh. des années d'avant. Euh, à la différence où on n'a peut-être pas une histoire transcendante comme Compo mais Milwaukee, grosse domination saison régulière. On n'arrive pas à atteindre la finale de l'NBA deux années consécutives. Mmh. Euh, beaucoup de, de discussions au niveau de la constitution de l'équipe, de l'entraîneur, etc., etc. Mais euh, au final, on a gagné le championnat à Milwaukee cette ouais. saison. Et, et, et on l'a fait d'une façon un peu différente. Milwaukee, ils ont changé de schéma de Exact. Ils ont fait de l'expérimentation avec euh, plus de switch, plus de tout ça, parce qu'on a vu que Utah est vulnérable contre des équipes mmh. qui jouent du small ball. Les Clippers, en fait, ils les ont battus en disant « ben OK, Rudy, on va te faire défendre un, un allié comme mmh. Terrence Mann, et puis bon ben si tu es obligé d'aller aider euh, sur les 1 contre 1 de, des autres joueurs, ben, ça laisse Terrence Mann tout seul dans le coin. Mmh. » puis On mmh. se rappelle du match que Terrence Mann euh, a connu dans le match numéro 6 contre le Jazz. Euh, mais il faut pas oublier non plus que le Jazz a perdu aussi parce que Mike Conley a été blessé, parce que Donovan Mitchell n'était pas à 100%. Donc, est-ce que cette équipe-là en santé peut faire quelque chose, ça c'est... Ils peuvent le prouver cette saison, tu vois, donc euh, Utah doit pas laisser passer sa fenêtre d'opportunité, et peut-être que c'est le temps d'expérimenter en saison régulière pour dire, regarde là, L'important, ce n'est pas de finir avec 60-65 victoires. L'important, c'est qu'on soit prêt pour les séries. Rudy Gobert, soit dit en passant, a été très bon dans les dernières années en situation d'isolation un contre un sur le périmètre. Donc, on, on, on le perçoit comme un joueur qui protège le panier, mais ça reste un joueur qui est capable de défendre le périmètre aussi beaucoup mieux qu'on pense, selon ce que toutes les statistiques avancées disent. Donc, est-ce que ce n'est pas le temps Utah de dire, Bien, écoute, cette année, on va mettre Rudy dans des situations de, de switch, hein, de, de permutation sur le périmètre plus souvent, quitte à ce que ça nous coûte quelque part, parce qu'il ne sera pas à côté du panier pour bloquer le lancer ou prendre le rebond si le tir se prend. Mmh. Mais en série éliminatoire, si les équipes veulent nous faire ce que les Clippers ont montré et les Clippers ont créé le, le, le manuel d'emploi pour battre le Jazz en série. Hein, bon, Tyron Lou a été exceptionnel dans cette série-là. Uh -huh. ben là, on sera plus équipé pour gagner dans ces situations-là. C'est exactement ce que Milwaukee a fait en saison euh, régulière l'année dernière. Ils ont gagné moins de matchs, ils ont, ils ont souffert au niveau statistique, mais quand ça a été le temps de gagner les gros matchs en séries éliminatoires, ils avaient ce que ça prenait pour le faire et je ne serais pas surpris de voir le Jazz euh, aller dans un processus de ce type-là cette saison.
1: Ah, la balle est dans le camp de, de Quinn Snyder. Ça nous laisse évidemment aller Lakers au premier rang de la Ligue, puis on en parlait, euh, parlait plutôt aujourd'hui avant d'entrer en onde. Euh, tu me disais que cette équipe-là a 14 joueurs très solides d'NBA qui peuvent définitivement euh, avoir de grosses minutes. Les ajouts principaux, évidemment, c'est Russell Westbrook, c'est Carmelo Anthony, Dwight Howard qui effectue un retour, euh, Malik Monk Kendrick Nunn, Rajon Rondo revient. On a déjà un gars comme Tillon Horton Tucker qui était euh, qui, qui est un des bons jeunes joueurs de cette équipe-là. DeAndre Jordan revient. Trevor Ariza est un gros vétéran. Sincèrement, tout au long de la saison morte, on voyait les signatures. Puis je pense que c'est euh, je pense que c'est récemment qu'on réalise à quel point euh, il y a du stock dans cette équipe-là. Ils vont être extrêmement difficiles à battre.
2: Oui, je pense aussi qu'on va avoir... Il euh, y, y a deux éléments qui peuvent jouer en faveur de LeBron James cette année, parce que je, je suis d'accord d'une certaine façon avec le, le, le classement d'ESPN, des, des meilleurs joueurs de l'NBA, qui, qui met Yannis et Kevin Durant 1 et 2, parce que je pense qu'effectivement, peut-être que le, le flambeau a été passé. Il y a un an, on avait mis LeBron numéro 1 encore, qui venait de gagner son championnat. Euh, mais je pense que... LeBron est conscient de son âge aussi, il va quand même avoir 37 ans au mois de décembre. Je pense qu'il sait que des opportunités de championnat, il n'y en aura pas quatre euh, ou cinq autres. Hein. C'est potentiellement cette année ou rien, peut-être l'année prochaine, mais bon, on verra. Euh, mais il y a aussi des, des équipes comme Brooklyn qui partent favoris sur papier. Milwaukee, maintenant, va avoir la confiance du champion. Mais LeBron, ce qu'il a démontré depuis qu'il est à Los Angeles, c'est que, en quelque part, peut-être d'avoir manqué les séries la, la première année, ça lui a fait du bien. L'année d'après, ça a fait du bien à son corps. Mm -hmm. Et puis là, avec une, une, une saison morte très, très courte euh, en 2020, après leur championnat, bien, on a vu ce qui est arrivé. Blessure de LeBron, blessure d'Anthony Davis et avec des blessures à ces joueurs-là, ça devient impossible pour les Lakers de de battre les, les Phoenix, Utah, Denver, euh, de ce monde dans la conférence de l'Ouest. Donc, d'avoir un LeBron James euh, re, dont les batteries sont rechargées, même chose pour Anthony Davis qui avait subi une blessure. Anthony Davis qui a été extrêmement critiqué la saison dernière, avec raison à mon avis. Maintenant, Davis, c'est à lui de trouver certaines choses cette année. D'ajouter un joueur qui a un moteur comme Russell Westbrook et qui a un côté euh, euh, enflammé. Hein. C'est un fier compétiteur, <rire> Russell Westbrook, malgré les défauts qu'il peut avoir. Donc, je pense que ça Va enlever un peu de pression, un peu de responsabilité à LeBron en saison régulière. Donc, je trouve que c'est une très belle addition. Puis, ça mm -hmm. va être un Westbrook extrêmement motivé aussi. Il joue dans sa ville, n'a jamais gagné un championnat. Il sait que c'est sa chance de le faire. Donc, ça, je pense, ça a beaucoup de sens pour eux d'être chercher Westbrook. Mm -hmm. Et on a com complété ça avec beaucoup de tireurs à trois points, euh, que ce soit euh, Ellington, Monk, euh, Ariza, Carmelo Anthony qui a lancé 40% l'année dernière. Et on a, on a beaucoup d'outils à Los Angeles parce que si on veut jouer grand, on peut utiliser un peu plus de Dwight Howard et de DeAndre Jordan et de mettre Anthony Davis en 4, LeBron James en 3 euh, puis de jouer gros, costaud comme on l'a fait l'année du championnat mais si on veut mettre le, le line-up le plus problématique pour les autres équipes on remet Anthony Davis en 5 exact. avec LeBron James en 4 mais qui souvent joue avec le ballon dans ses mains, donc mm -hmm. presque comme un meneur de jeu mais qui défensivement défend l'ailier fort de l'autre côté pendant ce temps-là tu mets Ellington, Monk, potentiellement Horton Tucker ou alors Westbrook, euh, tu peux jongler avec tout ça. Kendrick Nunn n'est pas mauvais, elle avait un bel impact à Miami aussi. Si tu as besoin d'une présence de vétérans, tu peux toujours mettre Roger Rondo si tu veux. Mm -hmm. euh, donc, il y a tellement de façons de jouer. Euh, Frank Vogel a tellement d'outils devant exact. lui que je vois difficilement cette équipe-là n'a pas trouvé une façon de s'en sortir en bout de ligne, même si beaucoup de gens disent « Ouais, mais Westbrook, ça lance pas beaucoup à trois points mm -hmm. pis ça joue pas beaucoup en défense. » C'est un contexte différent de jouer à côté de LeBron James et Anthony Davis aussi. Euh, mm -hmm. Et, j'ai envie de dire, s'il faut mettre Westbrook sur le banc parce que ça prend plus de shooting, on peut très bien faire la combinaison James Davis avec trois shooters, avec euh, Carmelo Anthony, Malik Monk et Trevor Ariza, par mm -hmm. exemple. Ça peut très bien être ça, comme ça peut être différent. Donc euh, Je vois les Lakers avec trop de ressources pour ne pas finir. Euh, quand je dis j'ai mes premiers Peut-être qu'en saison régulière, ça va se traduire par quelques victoires de moins que Utah ou Phoenix. Est-ce okay. que ça se peut? Oui. Mais je miserais sur eux pour aller jusqu'en jusqu finale de l'NBA dans la conférence de
1: l'Ouest. Ah, définitivement. Il y a juste, euh, il y a trop d'alignements possibles, trop de, trop de, de, de stratégies différentes qu'on peut adopter. On n'a même pas parlé de, de Dwight Howard et, euh, et de DeAndre Jordan qui sont là, qui vont jouer sur le banc en tant que joueur de centre. Il y a trop de choses qu'on peut faire avec les Lakers de Los Angeles. Donc, comme tu le dis, peut-être que ce ne sera pas en saison qu'on sera numéro un, mais en séries éliminatoires, c'est plus que possible. Donc je résume mon, euh, mon top 15. Au premier rang, les Lakers. Deuxième, Jazz. Troisième, Suns. Au quatrième rang, les Warriors. Les Nuggets en cinquième. Les Mavericks en sixième. Ensuite, on tombe dans le play-in avec les Grizzlies, les Blazers, les Wolves et les Clippers. Et euh, les cinq dernières équipes de la NBA, c'est les Pelicans, les Spurs, les Kings, les Rockets et le Thunder. Charles, le tien?
2: Lakers-Utah-Phoenix-Denver-Dallas-Golden-State sur le top 6 qui rentre directement. 7-8-9-10, Portland-Clippers-Memphis-Nouvelle-Orléans dans le play-in encore une fois, je ne serais pas surpris si Minnesota se glissait là-dedans, euh, que j'ai mis 11e, suivi des Spurs, des Kings, des Rockets et du Thunder.
1: Évidemment, tout ça avec un petit grain de sel parce que euh, le dossier Ben Simmons n'est pas encore réglé, mais euh, voilà pour euh, nos, euh, notre prévision de l'association Ouest pour la saison 2021-2022 euh, dans la NBA. Une belle heure pensée à ton compagnie. Euh, Charles, j'ai déjà assez hâte de faire euh, l'Est, c'était super agréable. Euh, on arrive dans le crunch de la saison, dans le, au, au début de la campagne, ça va être intéressant de l'analyser qu'on va avoir des vrais échantillons devant nous. Donc, je te remercie pour aujourd'hui. Puis, la semaine prochaine, ben, c'est un autre rendez-vous à ne pas manquer avec l'Association Est.
2: Parfait. À la semaine prochaine.
1: Merci à toi. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine. On va y aller de nos prédictions pour le classement dans l'Association de l'Est. Ça s'en vient. Ça va brasser. Profitez des dernières vacances parce que dans pas trop longtemps, le basket commence et ça va être sur vos téléviseurs à chaque soir. Et merci d'avoir été à l'écoute tout le monde et je vous souhaite une magnifique fin de journée.
0: Entrez sur le terrain basket du 91 de sport. Une heure 100% basket avec Kevin Valley. Un show de radio qui atteint le panier à chaque semaine. Voici allez oup. 360.
1: Le début de la saison de la NBA, c'est dans 10 jours. J'espère que vous êtes excités. Première soirée d'activité, Nets contre Bucks et Warriors contre Lakers. Ça risque d'être spectaculaire en fin du basket dans nos écrans et pas euh, du basket de pré-saison. On a tous très hâte et on est évidemment en plein cœur des préparatifs pour cette saison, autant sur les parquets qu'en studio. La fin de semaine dernière, on y allait de nos prédictions pour l'association Ouest. et aujourd'hui. Aujourd'hui, avec mon ami Charles Debray, on va faire les, euh, les prédictions pour l'association de l'Est de 15 à 1 en commençant par en bas jusqu'en haut. Vous écoutez, allez 360 sur les ondes du 91 Sport. Je suis Kevin Vallée, et je vous accompagne à travers cette heure 100% basket, la deuxième de trois émissions de préparation pour la saison de la NBA. La semaine prochaine, ce sera les honneurs individuels. Qui gagnera le MVP en 2022? Qui gagnera le joueur défensif de l'année, le joueur le plus plus Ce sera évidemment extrêmement intéressant d'en discuter, mais pour l'instant, on est en mode équipe et dans l'Est, c'est extrêmement intéressant parce que je dirais que de 7 à 12, c'est <rire> il y a quelques équipes qui pourraient se situer à n'importe quel rang en tout ça. Je pense que la course aux séries va être extrêmement intéressante cette année. On est avec Charles Dubébray pour en parler. Charles, comment ça va? Ça va très bien, toi-même? Ça va très bien aussi. Charles, en direct de la France avec le décalage horaire. Donc, cette semaine, il est un petit peu plus tard pour toi.
2: Il est un peu plus tard. On est milieu de l'après-midi. En fait, c'est moi qui t'ai fait le veto. Donc, ouais. je te remercie de, de t'être plié à, mes, à mes, mes exigences géographiques. Mais euh, toujours un plaisir de, de, de préparer la saison et de... de, de d'anticiper avec beaucoup d'impatience le, le, le début de la semaine prochaine ou dans une dizaine de jours.
1: Oui, 100%. Puis euh, l'Est est beaucoup plus excitant qu'à qu l'habitude. En tout cas, à mes yeux, cette année, c'est certain que c'est pas par euh, c est, c est pas aux positions 14 et 15 que ça va l'être le plus, mais on va y aller dans, dans l'ordre des choses. De toute façon, ben, ça garde le meilleur pour la fin et de plus, plus on monte, plus on entre dans la course aux séries, Donc, c'est vraiment le meilleur format pour euh, le faire. Euh, pour commencer, on y va avec les positions 15 et 14. Je sais qu'on les a inversées. J'ai les Pistons de Détroit au 15e rang et le Magic d'Orlando au 14e. T'as le Magic en dernière place, mais dans les deux cas, c'est pas des équipes qui vont faire des, des flamèches cette année. Euh, le joueur qui a le plus d'ancienneté chez les Pistons de Détroit, c'est Killian Hayes. Évidemment, il y a quelques jeunes joueurs euh, comme Sadiq Bay et euh, Isaiah Stewart qui ont eu du succès l'an passé um, Jeremy Grant est encore là évidemment, Kylie Olenek a été une acquisition cet été, mais c'est pas une équipe qui fera des flamèches, et même chose pour le Magic d'Orlando qui euh, a une équipe très très jeune et incertaine donc c'est pas mal les deux équipes consensus pour les deux dernières positions
2: Ouais, moi j'ai Orlando en dernier parce que je pense que bon, il y a tellement d'incertitudes. Le retour de Jonathan Isaac, qui est un joueur intéressant, mais sa blessure euh, au ouais. genou. Même chose pour Michael Fultz. Donc deux des des pièces importantes de cette équipe-là euh, arrivent d'une blessure au ligament croisé. Euh, bon, on a fait une vente de feu l'année dernière. On a, on a mis fin à cette génération. Euh, Nicolas Vucevic, avec Evan Fournier, Aaron Gordon. On a échangé tout ça à la date limite des transactions pour clairement euh, bâtir sur le futur, ce qui leur a donné le quatrième choix, pardon, le, le cinquième choix au repêchage. Euh, Jalen Suggs, qui en réalité, on pensait que ça allait être le quatrième que les Raptors allaient le sélectionner. Mais ouais. euh, bon, Suggs est un joueur intrigant. On le compare un petit peu à un, à un jeune Jason King dans les cercles NBA Donc, bon, si Sox a une carrière à la hauteur de Jason Kidd, euh, il, y a des, euh, il y a des beaux jours dans l'horizon du, du Magic d'Orlando. Euh, on ne sait pas exactement à quel niveau Fultz va revenir. Sa euh, place Cole Anthony, leur choix de première ronde l'année dernière, euh, à une position plus naturelle de, de deuxième meneur de jeu, puisque de le mettre comme meneur titulaire, je ne pense pas que c'est un joueur qui a mm -hmm. euh, l'étoffe d'être euh, ça dans la NBA et que ça fasse une bonne équipe avec lui. Euh, il y a du talent là avec Suggs et, et, et même Fultz d'une certaine façon, mais euh, en général, quand tu as des jeunes arrières dans la NBA, ça équivaut à une chose, c'est-à-dire perdre des dizaines et des dizaines et des dizaines de matchs. Ça se traduit pas par des victoires. Donc, il faut s'attendre à ce que le Magic d'Orlando soit très faible. On n'a pas grand-chose sur le périmètre. Isaac, qui est un des meilleurs défenseurs de NBA, vraiment un candidat à gagner le titre de joueur défensif de l'année un jour, euh, c'est ce qu'il démontrait avant sa blessure. Mais il revient une blessure au genou. Euh, puis bon, on passe le centre. Ben c'est des jeunes aussi. Je ne pense pas qu'Orlando va avoir une équipe qui peut gagner vraiment plus qu'une vingtaine de matchs cette année. Euh, et puis, je ne serais pas surpris si ça descendait même à 15 ou 14. Parce qu'on n'essaiera pas non plus beaucoup de gagner. On va essayer de repêcher le plus haut l'année prochaine. Mm -hmm. euh, le plus haut possible l'année prochaine, pardon. Euh, du côté de, des Pistons, que j'ai en 14e place, ben, un peu le même principe, euh, on a une possibilité d'avoir un joueur qui, euh, sur le long terme, pourrait avoir une très, très grande carrière, on pense à Kate Cunningham, qui a été le premier choix au repêchage, à voir comment il faut trouver cette année, est-ce qu'on peut le mettre avec Killian Hayes dans le backcourt et avoir quelque chose d'intéressant là, ou Killian Hayes, est-ce que ça a été surcoté au moment du repêchage et puis au final, on va on va passer à autre chose du côté des Pistons progressivement. Donc, grosse année, à mon avis, pour Kellyanne Hayes, qui a du talent. Euh, mais il faut quand même que, que ça performe mieux qu'à sa première saison. Euh, Sadiq Bay en trois, qui a eu une, une saison intéressante à son année recrue. Même chose pour euh, Isaiah Stewart, en cinq. Donc, on a eu des bons jeunes. Euh, comme tu disais, Kelly Olenek s'est rajouté là. Jeremy Grant, qui a fait une saison exceptionnelle l'année dernière. Mais il reste que quand je regarde cette équipe-là euh, de A à Z, pas beaucoup de talent, euh, beaucoup de joueurs qui, comme tu dis, sont là depuis pas très longtemps et risquent de ne plus être là dans pas ouais. si longtemps que ça aussi euh, parce que c'est une, une phase de transition pour donner les clés de la franchise à Kate Cunningham mm. euh, et ça ne devrait pas passer par beaucoup de victoires cette année. Non. Mais je pense qu'il y a un petit peu plus euh, de joueurs et un entraîneur comme Dwayne Casey aussi qui a la réputation, de l'a à Toronto, mais que ces équipes sont quand même assez... Euh, assez « dur ». guillemets C'est quelqu'un qui, qui, qui est capable de faire jouer les jeunes joueurs euh, assez durement. Donc, je pense que le, les, les Pistons ne vont pas s'avouer vaincus match après match, mais on n'a pas le talent pour gagner plus de 25 matchs à Détroit cette année.
1: 13 rang, l'autre équipe qui, pour moi, ressort un peu du lot euh, de façon négative, mais qui pourrait causer surprise. C'est simplement qu'en début de saison, on n'a pas assez de, de, de matériel sur lequel se baser, de matériel convaincant. Quand on regarde sur papier, les Cavs de Cleveland, avec Colin Sexton, Darius Garland, Evan Mobley qui s'est rajouté au groupe, Jared Allen qui est déjà là au centre, l'acquisition évidemment de Laurie Markkinen, Isaac Okoro là, qui était une recrue l'an passé, Ricky Rubio qui est, un, euh, qui est un ajout en tant que vétéran sur le banc. Euh, cette équipe-là beaucoup sur papier mais il va vraiment falloir trouver une recette gagnante et j'ai pas l'impression que c'est cette année qu'on va être en mesure de le faire donc je les positionne en position 13.
2: Même chose pour moi. Euh, encore une fois, c'est une équipe qui a des ingrédients pour... Euh peut-être surprendre un tout petit peu, quand j'ai un tout petit peu, il ne faut pas les attendre de septième, huitième, mais euh, je veux dire, la façon dont l'équipe est construite, l'architecture la, la, de l'équipe est intéressante. Tu as deux, deux arrières qui peuvent mettre beaucoup de points, euh, en Sexton et Garland, comme tu le disais. Tu as un intérieur qui est un bon poseur d'écran pour plonger au panier, pour euh, offrir de la verticalité avec Jared Allen. Euh, et autour de ça, on a un autre intérieur qui a beaucoup de polyvalence et qui a les, des bonnes capacités défensives avec Evan Mobley. Euh, Jared Allen est lui-même un bon défenseur à la position 5. Euh, à, à côté de ça, on a rajouté un grand qui peut lancer à trois points de manière efficace comme Laurie Markinen qui a été rajouté. Est-ce qu'on intègre un peu de Kevin Love là-dedans ou peut-être Kevin Love, ça va se terminer par un échange, voire même un buy en plein milieu de saison. Il euh, ne faudrait pas se surprendre de ça, mais il reste que, est-ce que Kevin Love ne peut pas euh, donner une présence de, de vétéran de, de, de 15 à 20 minutes à voir si Cleveland va aller dans cette direction-là et que Kevin Love accepte ce rôle-là aussi. Mm -hmm. Mais c'est pas inintéressant, l'équipe qu'on a, Isaac Okoro en trois, euh, qui a démontré quelques flashs. Je ne suis pas un grand fan jusqu'à maintenant, mais euh, je ne le compterai pas pour euh, euh, sortir de la rotation. Je pense que c'est quelqu'un sur qui on va investir encore parce qu'il peut défendre, il peut mettre des tirs à trois points. Donc, L'architecture est intéressante, mais tous ces joueurs-là sont jeunes. Je vois pas sur qui on va réellement s'appuyer pour dire « Ok, on va se battre contre les équipes qui sont une coche plus haut que nous et, et, et maintenir ça pendant 82 matchs. Je pense qu'il va y avoir beaucoup d'erreurs, de, d'inexpérience et, et en réalité, il y a beaucoup de ces joueurs-là aussi dont on ne connaît pas la réelle valeur. Hein. Il y a ouais. beaucoup de gens dans l'NBA qui se posent la question sur Colin Sexton. Parce que d'un côté, Colin Sexton, c'est 24 points par match à, avec des pourcentages intéressants en plus l'année dernière. Hein, 48 du terrain, 37 de la ligne à trois points. Donc Sexton euh, a été bon. Mais il y en a beaucoup qui le comparent un peu à, à un genre de Jason Terry par le passé ou peut-être un genre de Lou Williams dans la NBA d'aujourd'hui, euh, un, un joueur que, qui est peut-être plus efficace comme sixième homme pour... Rentrer, bougie d'allumage, met plein de points, mais est-ce que tu as une réellement bonne équipe si lui est sur ton 5 de départ? Donc, euh, les opinions divergent beaucoup sur lui selon ce que j'entends avec mes connexions dans la ligue. Il y en a qui pensent qu'il est très, très bon, il y en a qui pensent que c'est plus un sixième homme. Ouais. On n'a pas vraiment la réponse à ça. Il a que 22 ans. Garland n'a que 21 ans. Coro en a 20. Jared Allen en a 22. Donc, je pense qu'il y a trop d'inexpérience là pour s'attendre à ce que les Cavaliers finissent plus haut que
0: 13.
1: Au 12e rang, j'ai les Pacers de l'Indiana. Euh, je sais que tu les as un peu plus Haut. Euh, comme on le mentionnait tantôt, il y a quelques clubs qui pourraient autant finir septième que douzième ou huitième que douzième. Ça dépend de, de, de l'opinion. Euh, ça me fait mal au cœur un peu de les positionner aussi bas parce qu'on sait que les Pacers, année après année, peu importe les circonstances, trouvent une façon d'être plus que décent. Et cette année, on a comme entraîneur Rick Carlisle, ancien des Mavericks de Dallas, qui peut, qui peut ressortir beaucoup des gars qu'il aura euh, sous sa... Sous, en fait, les gars qu'il aura avec les Pacers. Euh, Miles Turner, est un excellent défenseur, un des leaders de la Ligue pour les blocs. Domantas Sabonis est tellement polyvalent offensivement à la position 4 et tu as quelques autres outils. Malcolm Brogdon, Karis Lovert et T.J. Warren qui sont, euh, qui sont euh, blessés en ce moment. Mais sur le banc également, on a eu quelques preuves l'an passé de la part de gars comme T.J. McConnell, euh, Jeremy Lamb, Lee Holiday, Chris Duarte qui a été repêché, euh, qui a été repêché au dernier, euh, dernier rangant. Il euh, y a beaucoup de pièces euh, avec les Pacers. Puis personnellement, ce n'est pas un désaveu que je les positionne douzième. C'est simplement que je regarde les équipes un petit peu au-dessus et j'ai l'impression que c'est des clubs qui vont pouvoir euh, en tirer plus en saison, en saison régulière, mais c'est une équipe qui a toutes les pièces. Ce n'est vraiment pas un désaveu.
2: ouais moi, je les ai un peu plus haut parce que je pense que certains de leurs joueurs dans leur équipe, dans, surtout dans leur 5 de départ, qui sont vraiment des joueurs confirmés, tu sais, pas trop de doute à savoir ce qu'un Malcolm Brogdon va t'amener par exemple, mm -hmm. euh, moi je suis un grand fan de Brogdon, je pense que c'est un joueur qui est, qui est très très sous-estimé dans l'NBA d'aujourd'hui, euh, c'est un gagneur c'est un bon joueur défensif euh, c'est quelqu'un qui est capable de mettre des, des points c'est quelqu'un qui est capable de créer pour les autres aussi, donc un grand grand fan c'est un joueur qui a eu entre autres de la considération pour le match des étoiles l'année dernière hein. mm -hmm. euh, Mais 45% du terrain, 39% de la 3 points, 21 points de moyenne 6 passes, 5 rebonds euh, donc vraiment un très très bon joueur, 28 euh, donc, dans le pic de sa carrière, euh, comme tu disais, Domantis Sabonis bien, a déjà fait le match des étoiles en 20 points, 12 rebonds, 7 passes, 2 euh, sélections, donc match des étoiles déjà. Donc, on sait ce que Domantis Sabonis va apporter. Euh, on, Miles Turner a déjà mené l'NBA au lancé bloqué deux fois. Euh, donc, on sait ce que Miles Turner aussi va, va apporter. L'année dernière aussi, c'était 1,5 tir à 3 points réussi par match pour Turner, euh, ce qui était le plus haut de sa carrière à 34 de réussite. Donc, euh, euh, on a des joueurs intéressants puis il n'y a pas vraiment de doute sur ce qu'ils vont nous apporter. Le seul doute en réalité, c'est... Euh, qu'est-ce que T.J. Warren va pouvoir faire pour eux parce qu'il est toujours blessé au jour d'aujourd'hui. Quand est-ce qu'il revient exactement, on ne le sait pas. Euh, Karis Levert, qui a eu sa, sa, sa récente blessure, bon, devrait être rétabli pour le début de la saison, mais il y a un petit point d'interrogation là-dessus. Mais Levert, l'année dernière, en 35 matchs, tous démarrés pour, pour les Pacers, c'est presque 21 points de moyenne aussi. Euh, Warren, on se rappelle ce qu'il avait fait dans la bulle à, à, à Orlando. Euh, T.J. McConnell, qui a été un des très, très bons sixième hommes la, la saison dernière. On a vu des belles choses d'autres Brissett euh, en fin de saison. Donc, donc, il y a beaucoup de choses que j'aime, moins Indiana. C'est pour ça que je les ai plus haut que ça. Euh, je les ai au neuvième rang, d'ailleurs. Moi, j'ai mis 12 euh, les Wizards de Washington, encore une fois. Mm -hmm. Pas nécessairement un désaveu envers les Wizards, parce que euh, c'est une équipe qui peut, à mon avis, finir plus haut que ça. Euh, beaucoup de choses que j'aime dans leur effectif de départ, entre autres le fait que euh, bon, tu as, as un vrai scoreur comme Bradley Beal, euh, qui peut mener l'équipe. Ça, il l'a prouvé par le passé. On a rajouté des joueurs compétents autour de lui. On a obtenu Spencer Dinwiddie euh, des Nets. On a obtenu deux joueurs, même trois joueurs avec euh, Caldwell Pope, mais euh, qui risquent d'être dans leur 5 de départ, qui est avec les Lakers, en Karl Kuzma euh, et Montres Harrell. Euh, Harrell, bon, beaucoup de détracteurs, je ne suis pas non plus un grand fan de Harrell, mais il reste quand même qu'il y a deux ans, c'était le sixième homme de l'année dans la NBA. Mm -hmm. euh, on a des jeunes qui se développent bien, Rui Achumura, Denis Abdiah, euh, on a Davis Bertans, qui est un très, très bon tireur à trois points, Thomas Bryant et Daniel Gafford à l'intérieur, c'est bien. Donc, euh, Washington, je les trouve vraiment intriguants parce que je pense qu'avec une équipe qui a un vrai, un vrai go-to guy comme Bradley Beal, euh, tu peux surperformer aussi avec ce genre d'équipe-là. Mm -hmm. Nouvel entraîneur aussi à regarder avec Wes Hill Jr. là-bas. Donc, à voir comment ça va transformer l'identité de leur équipe, mais il y a beaucoup de bons éléments en place à Washington. Il reste que je les place 12 Pourquoi pourquoi? Parce que, je te dis ça des Wizards, mais je pense à la même chose aussi de plein d'autres équipes ouais. que j'ai mis en avant des autres. Donc, euh, euh, je me dis qu'en bout de ligne, bon, il y a j'ai peut-être un peu plus confiance en d'autres équipes mais je serais absolument pas surpris si les Wizards finissaient plus haut que la 12e place que je leur donne et se qualifient peut-être pour le tournoi play-in avec une 9e ou une dixième place parce que pour moi les équipes 8 à 12 comme tu le mentionnais sont assez interchangeables
1: ouais, Moi je les mets 11e donc il n'y aura pas énormément de débats là, j'ai très hâte de voir ce que Spencer Dinwiddie va faire à son retour dans le dans le backcourt avec Bradley Beal également ce que Karl Kuzma peut faire avec un petit peu plus de confiance puis un rôle prononcé avec cette formation-là donc c'est une équipe qui m'intrigue mais on parler des Pacers tout juste avant et euh, avant de passer évidemment à plus haut dans le classement, je voulais juste le mentionner les Pacers c'est l'équipe dont le classement euh, me rend le plus anxieux c'est l'équipe qui pourrait le plus me faire mentir cette année, j'aime beaucoup ce qu'ils ont, euh, pour l'instant par contre j'ai les Wizards un petit peu plus haut euh, au 11e rente avec qui?
2: J'ai les Hornets. D'ailleurs, tu, tu viens de parler des Pursers, j'ai oublié de mentionner, un nouvel entraîneur aussi. On hein, pas right, Rick Carlin. un entraîneur qui a déjà gagné le championnat de l'NBA, qui est vraiment reconnu comme l'une des, des, des meilleures têtes de basket de l'NBA. Donc ça, je pense que ça va avoir un impact. Et il retourne dans un milieu qu'il connaît bien parce qu'il a déjà été l'entraîneur-chef des... Pacers euh, dans les années 2000. Ah. Euh, donc oui, au 11e rang, j'ai les Hornets. Euh, ça me fait un peu mal au cœur pour mon ami James Borrego, l'entraîneur là-bas là, que j'ai côtoyé mm -hmm. avec les Spurs, que j'adore. Je pense qu'il est un excellent entraîneur. Je pense qu'il les a fait d'ailleurs un peu surperformer l'année dernière. Il méritait sa considération dans le, le titre d'entraîneur de l'année. Pas nécessairement dans le top 2, top 3, mais il était dans les 5-6 euh, entraîneurs qu'on considérait là-dessus. Mm -hmm. euh, les Hornets, bon potentiel de superstar pour le Mellow Ball. On, on l'a vu l'année dernière. Vraiment un des joueurs les plus excitants de l'année à regarder. Euh, les Hornets vont être vraiment une des équipes à regarder, euh, ne serait-ce que par sa présence, mais aussi euh, le côté explosif de, de Terry Rosier et Gordon Hayward dans le backcourt. Mmh. On a des finisseurs, un, un en particulier qui, qui est une menace de, de dunk exceptionnelle à tous les soirs avec Miles, euh, Miles Bridges. Euh, on a PJ Washington en quatre, qui est un jeune intéressant aussi. On est allé chercher un intérieur qui est à défaut d'être spectaculaire, qui est quand même assez solide euh, en la personne de Mason Plumlee. Donc, euh, je pense qu'on on a des morceaux. On a Kelly Oubry aussi mm -hmm. qu'on a repêché. On a un jeune intéressant comme James Booknight qui arrive de l'Université du Connecticut. Euh, ben bon, Je ne sais pas si j'ai aussi confiance en cette équipe-là que je l'ai en les équipes que j'ai mis un peu plus haut comme mm -hmm. les Pacers dont je, parlerai, dont je parlais récemment. Euh, je pense que le Mellow Ball, euh, oui, tu le veux dans ton équipe pour les 10, 12, 15 prochaines années parce qu'il va potentiellement être le meilleur meneur de jeu de la NBA dans quelques années. Euh, je ne dis pas qu'il va l'être, mais il va être dans la conversation à mon mm -hmm. avis. Mais... Je ne sais pas jusqu'à quel point l'équipe, le groupe qu'ils ont actuellement, euh, a ce qu'il faut et que tout ce que, ce que la Mellow Ball t'emmène euh, se traduit par des victoires en 2021-2022. Donc ça, ça reste à voir. Et puis l'année dernière, je pense qu'ils ont profité aussi de l'effet euh, surprise. Mm -hmm. euh, beaucoup de ces équipes-là sont sous-estimées. Il y a un côté subconscient des autres équipes. Quand ils les voient arriver, ils disent ah, « c'est juste les Hornets. » un peu comme, ouais. comme les Knicks de New York. Mais là, maintenant que… Commencer à démontrer des choses. Les équipes te prennent plus au sérieux euh, et des fois, il y a un petit retour du balancier qu'on va peut-être avoir à Charlotte. Donc, je pense que euh, ça va être intriguant de voir ce que James Borrego peut préparer pour justement. L'année passée, on était l'équipe, par exemple, qui jouait le plus de, de défensive de zone mmh. dans la NBA à Charlotte et ça les aidait beaucoup. Donc, est-ce qu'on va être créatif encore une fois pour surperformer? Euh, moi, je les mets juste en dehors du play-in, mais encore une fois, comme je dis, c'est assez interchangeable. Je ne serais pas surpris de les voir finir entre la huitième et la dixième place aussi.
1: Ouais, tant qu'à y être, je vais compléter. Avec mon, mon top 10, c'est les Hornets euh, de Charlotte. Je les vois, je les vois frôler le play-in, y accéder euh, par la peau des fesses. Euh, il, je te dirais que c'est la profondeur qui m'inquiète un peu, mais tout dépend vraiment des, oui. des performances d'un gars comme James Bucknight à sa première saison. On a vu que euh, pendant le calendrier préparatoire montrait de, de belles choses, ne serait-ce que par ses, ses habiletés. Évidemment, ça, on ne peut pas prendre pour du cash que ça va se transférer en saison régulière, mais j'aime ce que je vois de lui et ce que je voyais de lui auparavant. Euh, Hayward, Aubrey Jr. comme tu l'as mentionné. T'sais, la profondeur est, est pas fantastique, mais je trouve qu'elle n'est pas si pire que ça non plus. Euh, James Borrego peut faire encore une fois des miracles avec cette équipe-là, donc je les mets au dixième rang. On va faire une courte pause et au retour, ben, ça nous laissera trois équipes chacun pour euh, compléter le play-in, donc les positions 7 à 10. On sait déjà que j'ai les Hornets en 10 et que Charles a les Pacers en 9, mais reste quand même trois équipes et euh, surprise, les Raptors ils sont encore, donc on on fait une pause et on revient au retour avec le, la continuation de cette prévision de l'association S dans la NBA en 2022.
0: Une heure, 100% basket. Allez, hoop, 360.
1: On est de retour à alley Oup 360. Kevin Vallée en compagnie de Charles Dubébray pour cette prévision de l'association Est en 2022 dans la NBA. Avant la pause, on y est allé de nos prédictions pour les positions 15 à 11. J'y ai glissé mon dixième. Charles y a glissé son neuvième. Les Pacers de l'Indiana. Dans mon cas, c'était les Hornets de Charlotte. Ça fait en sorte que pour les positions 7 à 10, il nous reste trois équipes. Euh, les Bulls de Chicago, les Knicks de New York et les Raptors de Toronto. Euh, donc, on va pas à travers ces trois-là et ensuite au retour d'une autre pause, passer au top 6 de l'Est. Euh, on va commencer avec les Raptors de Toronto, Charles, parce que je sais que tu les as euh, dixièmes. Euh, personnellement, je les ai positionnés huitièmes et je t'explique pourquoi. Euh, J'ai vraiment l'impression que la saison 2020-2021, il faut complètement l'oublier et vraiment se concentrer sur ce qui s'en vient. Et quand je regarde cet alignement-là, pour moi, il n'y a pas vraiment... C'est difficile pour moi de dire qu'une équipe composée de Van Vliet, Anunobi et Siakam et qui est aussi bien entouré avec un Gary Chen Jr qui a un potentiel d'amélioration euh, Scotty Barnes qui pourrait impressionner une bonne rotation au centre avec Cambridge, Chris Boucher et Precious Achua on ne sait pas qu'est-ce qui va se passer avec Goran Dragic mais pour l'instant il est encore là les gars qui ont impressionné l'année passée Utah Watanabe, Freddie Gillespie donc j'ai l'impression que cette équipe là c'est un club des séries sur papier et que Nick Nurse est capable de faire beaucoup avec cette formation là qui auparavant je crois si, si, la, si la saison 2020 2021, euh, c'était passé mieux je pense que les Raptors seraient pas mal plus hauts dans les, dans les prédictions des, des experts donc euh, je, je comprends pourquoi tu les mets dixième. encore une fois on répète, il y a plein de clubs qui peuvent être interchangés de 7 à 12 mais j'ai beaucoup plus confiance en, en les Raptors de Toronto d'autant plus que le duo Van Vliet et Siakam va enfin avoir du temps, euh, du temps de jeu à temps plein dans l'alignement partant
2: je, je partage partiellement ton avis. Euh, je pense que les Raptors ont ce qu'il faut pour avoir une équipe solide. Euh, mais bon, comme je disais, j'ai dit la même chose des Wizards, j'ai dit la même chose des Pacers, j'ai dit la même chose des Hornets et compagnie. Puis je pense qu'il n'y a, a pas grand-chose qui sépare ces équipes-là. Euh, on a un très, très bon entraîneur, l'un des meilleurs de la ligue avec Nick Nurse. Donc euh, je pense que Nick, Nick est capable de, de faire euh, probablement euh, surperformer un peu les Raptors si la santé des joueurs va avec ça. Parlant de santé des joueurs, il ne faut pas oublier que Pascal Sacam revient d'une blessure à l'épaule euh, et pas nécessairement supposé revenir avant la mi-novembre. Mmh. Euh, bon, la mi-novembre, ça veut dire qu'il <coughs> manque quand même une quinzaine de matchs peut-être un peu moins, peut-être un petit peu plus. Euh, C'est pas rien, ça, quand même. C'est presque le quart de la saison. Euh, pour peu, par exemple, que ça prendrait un tout petit peu plus de temps ou qu'on veut être prudent avec lui et que ça, ça s'étirait une vingtaine de matchs, ça peut aussi avoir un impact dans le classement. Peut-être que les Raptors euh, auraient peut-être une ou deux défaites de plus euh, après 20 matchs qu'ils en auraient si Pascal avait joué tous les matchs. Et une ou deux défaites, ben, dans ces places-là, ça peut les redescendre ouais. un peu. C'est pour ça que euh, je les mets dixièmes aussi, parce que bon, déjà, en théorie, Pascal, bon, c'est quand même ton meilleur joueur. Euh, ben, si ton meilleur joueur manque euh, un cinquième mettons de la saison, ben c'est quand même euh, à, à considérer dans l'équation. Sachant aussi que euh, bon, nous, on les connaît, on les regarde jouer tout le temps, on, on interagit avec eux, les, les Van Vliet, Anunobi, Siakam. Je ne sais pas jusqu'à quel point une équipe qui affronte les Raptors et qui voit arriver les trois stars, entre guillemets, une équipe menée par Van Vliet à Nunobi, Siakam, je sais pas jusqu'à quel point ça te fait peur euh, ça peut être que, un avantage ça peut...
1: ça peut être un avantage comme tu l'as dit avec les Hornets
2: euh, ça peut en être un mais en même temps j'ai envie de te dire est-ce que ça fait plus peur qu'une équipe qui a euh, Brogdon, Sabonis et Turner ou, ou, ou Lovert peu importe, qui, en, qui uh -huh. en a même peut-être plus que trois, euh, une équipe qui a je sais pas moi, Le Melo Ball uh -huh. euh, Gordon Hayward et Terry Rozier uh -huh. euh, je veux dire, nous on, on regarde ça avec des lunettes un peu teintées Raptors Mm -hmm. et, et ça ne remet pas en cause le fait que Van Lee, c'est un super joueur. C'est un joueur qui est, qui est capable de mettre 18-20 points par match en étant un des meilleurs défenseurs à sa position dans la Ligue. Euh, si Hacom a fait une super saison il y a deux ans, je pense qu'il va éventuellement revenir à ce niveau-là. Euh, Aninobi peut faire un autre pas en avant. Euh, c'est niveau euh, all-defense dans la NBA. C'est un des meilleurs défenseurs euh, <rire> points à la Ligue, hein, même pas ouais. juste à sa position. Euh, Puis C'est un gars qui a le potentiel de mettre plus de 15 points, entre 15 et 20 points par match en attaque de plus en plus parce que off sont répertoire d'année après année, mais il reste que euh, je, à peu près toutes les équipes ont des bons joueurs aussi. Donc, est-ce que ça, ça peut... Euh, je veux dire, à, à New York, on a Julius Randall, on a Campbell Walker, mm -hmm. on a Evan Fournier, on a R.J. Barrett. Bon, ben, ça c'est pas nécessairement moins bon que ce que non. les Raptors ont, etc. Donc, c'est pas que les Raptors, je les trouve pas intéressants, mais c'est qu'en quelque part, je pense qu'il y a d'autres équipes qui ont ouais. au moins autant d'outils qu'eux, ils en ont. Euh, et que, comme je disais, il, il y a un petit doute de santé par rapport au début de saison de Pascal Siakam. Euh, et la rotation à l'intérieur, encore une fois, nous, on la trouve intéressante. J'aime beaucoup Precious Atchua qu'on est allé chercher. Je suis bien entendu biaisé favorablement envers Chris Boucher de par ma... le fait que j'ai eu l'occasion de l'entraîner par le passé. Mais je ne sais pas jusqu'à quel point une autre équipe, ça leur fait peur de voir une équipe qui arrive avec Cambridge, Chris Boucher et Precious Atchua à la position de centre. C'est tous d'excellents backups. Euh, Peut-être que qu'Achua, en plus que seulement 22 ans, peut être plus que ça, parce que j'ai vu des très belles choses de lui à Miami l'année dernière. Euh, mais en quelque part, je veux dire, quand tu t'en vas affronter Joel Embiid, Clint mm -hmm. Capella, euh, euh, un sacré, y, 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 y a Nicolas Jokic et compagnie dans la, dans la Ligue, euh, ben en, quelque, en quelque part, euh, euh, je suis pas sûr que Toronto a... Euh, nécessairement, sur 82 matchs, de quoi espérer en gagner 50. Mm -hmm. euh, C'est une équipe qui va peut-être en gagner... Bon, je ne je vois, je vois vraiment pas comment ils en gagneraient moins que 35, euh, mais je ne suis pas sûr que leur plafond est plus haut que 45. Mm -hmm. Et donc, ça va, devrait se situer quelque part entre les deux. Je pense que les Raptors vont jouer pour à peu près 500. Euh, et si on surperforme, euh, je serai le premier content. Mais mmh. je ne suis pas sûr que je les mets plus haut que dixième en ce moment parce que j'ai quand même euh, un certain nombre de doutes par rapport à comment on, on, on observe cette équipe-là et qu'on les voit avec des lunettes teintées Raptors.
1: Oui, mais il ben faut, faut ramener la culture qu'il y avait avant l'an passé. C'est une culture un qui était vraiment gagnante.
2: Les... Et ce que je veux dire, c'est que la culture qu'il y avait avant l'an passé, tu avais des vétérans solides comme Kyle Lowry, Marc Gasol, Serge Ibaka et compagnie. Ouais. Et non seulement c'est des vétérans solides, mais je veux dire, là je te parle de joueurs qui, bon, pas Ibaka, mais les deux premiers que je t'ai dit, c'est des joueurs qui ont fait le match des étoiles aussi, ouais. qui ont des sélections All-NBA. Euh, tu sais, Ibaka, sans avoir fait un match des étoiles, c'est quand même un joueur qui est très solide dans la NBA depuis une dizaine d'années. Donc, c'est bien, en hein, quelque part, on a, on, a, on a ramené plein de jeunes joueurs à Toronto, on a des joueurs affamés, on a Scotty Barnes, qui est un vraiment un prospect très, très euh, euh, intrigant puis intéressant pour le futur. C'est bien. Après, je sais pas si ça se traduit par quelque chose d'autre que... 41-41 cette saison, ou 40-42, parce que, comme tu dis, la culture qu'il y avait avant, il y a beaucoup de choses qui ont changé à Toronto. Il n'y a pas grand monde qui était là quand ils ont gagné le championnat, puis le championnat, ça fait à peine deux ans de ça. Donc, un groupe intrigant, un groupe qui a un beau futur, parce que je pense que tu as des joueurs là-dedans, comme tu disais, Trent peut devenir meilleur, Scotty Barnes peut devenir meilleur, Anunobi peut encore devenir meilleur, Achiwa et compagnie, mais au jour d'aujourd'hui, est-ce que c'est plus qu'une équipe de 500 ça je suis pas convaincu, mais ça va être une équipe vraiment agréable à regarder ouais. euh, puis je suis optimiste de les voir dans le tournoi du play-in parce que j'ai confiance en Nick Nurse euh, et, et la culture torontoise pour que cette équipe-là euh, fasse partie du tournoi play-in
1: à suivre aussi noter que Nick Nurse a mentionné qu'il voulait repousser les limites du basket sans position donc avec quelques gars euh, extrêmement grands et bons défensivement en Barnes-Ananobi ici à comme j'ai hâte de voir qu'est-ce qu'il va faire avec ça, on passe aux Knicks de New York, je les ai au 9e rang euh, un club qui a ajouté au cours de la saison morte, Kemba Walker et Evan Fournier qui se basent déjà sur RJ Barrett qui a connu une très belle progression l'an passé, autant au niveau défensif que dans ses, sa prise de décision et son pourcentage du terrain. Julius Randle qui a connu une grosse qui a connu une grosse saison, euh, a été dans les considérations pour les, les équipes All-NBA. Euh, Mitchell Robinson extrêmement bon défensivement. Euh, par contre, ce que plusieurs euh, voient avec les Knicks, c'est que c'est on, on mentionne souvent le mot « fluke ». Je suis pas nécessairement d'accord. Je pense que que oui, on a peut-être surperformé l'an passé avec Tom Thébodo et puis son, son système très défensif, euh, la mentalité qu'il a imposée à ce club-là. Mais je pense pas que je pense vraiment pas que c'est assez pour, euh, pour que les Knicks descendent aussi bas. Je les vois définitivement dans le play-in, euh, surtout avec l'ajout la, de Walker et Fournier. Ça nous donne encore plus d'options qu'on en avait avant. Euh, donc euh, non, je vois les, je vois les Knicks 9e avec un potentiel de terminer un petit peu plus haut ou un petit peu plus bas.
2: Oui, moi, je les ai un peu plus haut. Ben, 9e, j'avais les Pacers qu'on a déjà ouais. mentionné un peu plus tôt. Euh, pour parler euh, plus en détail des Knicks, moi, je les ai au septième rang. Il euh, ne faut pas oublier que c'est une équipe qui a fini quatrième l'année dernière, qui avait même l'avantage du terrain en, en première ronde. Encore une fois, comme tu dis, il y avait un côté surprise à ça. Et je pense qu'il va y avoir un peu de retour de balancier cette année, dans le sens que les Knicks ont tellement été... Euh, bon, exécrable depuis plus d'une décennie que euh, forcément quand les Knicks arrivent en ville ben, t'as des as, ben, joueurs qui se disent dans le fond de leur tête bon c'est les Knicks, hein, ça va aller et surprise, <rire> maintenant c'est les Knicks de Tom Thibodeau ça joue dur, on a une identité on a des jeunes joueurs affamés on a des, des, des RJ Barrett des des noël Noel qui a fait une très très grosse saison certains vétérans quand même assez solides comme Taj Gibson, comme Alec Burks, comme Derek Rose donc euh, on a créé quelque chose à New York qui a pris tout le monde par surprise et je pense que toute l'année on s'attendait à ce que les Knicks redescendent pour que finalement ça n'arrive jamais ou alors si c'est arrivé c'est arrivé en première ronde des séries parce qu'ils ont été un peu décevants contre, contre les Hawks euh, donc je pense que les Knicks oui, ils vont peut-être descendre sur Terre un peu, mais pas beaucoup. Euh, parce que le retour du balancier, il arrive en même temps que l'addition de Walker et Fournier. Et Walker et Fournier offensivement, quand même, ça va leur donner du punch. Parce que si Julius Randle... Reste au même niveau où il était l'année dernière. Euh, tu as le retour éventuel de Mitchell Robinson aussi, qui est quand même qui a un vrai potentiel de, 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 de monstre défensif, euh, surtout en combinaison avec Nerlands Noel. Donc, tu as deux centres défensifs euh, qui peuvent être verticaux aussi sur les pick and rolls, sur le rebond offensif. C'est intéressant d'avoir ça. Maintenant. La vraie critique à New York l'année passée, c'est qu'il n'y avait pas beaucoup de talent en attaque dans cette équipe-là. Parce qu'après Julius Randle, bon, tu avais Derrick Rose en sortie de banc qui arrivait et qui avait son, son impact étincelle. Mais à part ça, euh, bon, R.J. Barrett a fait une saison correcte, mais ça reste quand même léger en termes de production offensive. Puis là, tu ajoutes quand même Kemba Walker et Evan Fournier, ces deux joueurs qui ont la potentialité de te mettre une quarantaine de points par match. Donc, je pense que c'est l'infusion de talent offensif sur les, les positions arrière de Walker et Fournier euh, qui remet Uh, Emmanuel Quickly dans une position de deuxième meneur de jeu avec Derrick Rose, avec Alec Burks. Donc, ton banc par, par, par conséquent devient un peu plus solide. Uh, Tash Gibson va t'amener encore une fois ses minutes de vétéran. Uh, Nerlands noel peut-être Obi Toppin, peut t'amener quelques bonnes minutes. Donc, je pense qu'il y a quand même. Plus qu'on pense à New York. Là. Un 5 de départ, Walker, ouais. Fournier, Barrett, Randall, euh, Mitchell Robinson, euh, c'est pas mauvais là-dessus. Donc euh, je suis intrigué de, de, de voir ce qu'ils peuvent faire, mais je pense que les Knicks vont être capables de être, disons au moins au sommet de la course du play in et peut-être même titiller euh, une vraie qualification pour les playoffs.
1: Je suis 100% d'accord Les Knicks ont quand même tous les outils en ce moment um, Un peu plus haut pour moi Les Bulls au septième rang uh, Un club qui a tellement d'outils Offensifs avec l'acquisition de Lonzo Ball Et DeMar DeRozan durant la saison morte Nikola Vucevic qui était arrivé Par voie de transaction à la dernière date limite um, Ça nous fait un, un cinq partant présentement De Ball, Zach Levine, DeMar DeRozan Patrick Williams et Nikola Vucevic Alex Caruso a effectué ses débuts En match préparatoire on a une belle équipe avec les Bulls de Chicago. Certains auront le doute un peu plus défensif parce qu'il y, y a certains joueurs là-dedans qui sont loin d'être des experts. Mais quand tu regardes quand même l'alignement partant, Lonzo Ball est excellent. Patrick Williams peut, être un, un, peu, peut un peu servir de colle à, à cet alignement-là. Et Demar DeRozan s'était beaucoup amélioré avec les Spurs de San Antonio. Donc, toutes ces options offensives-là, j'ai de la difficulté à voir cette équipe-là ne pas fonctionner cette année.
2: Oui, en fait, la, la, la question du côté des bourses, c'est comme Zach Levine a vraiment une réputation euh, exécrable défensivement, euh, même chose pour DeMar DeRozan, même chose pour Nikola Vucevic, euh, beaucoup, de, monde, beaucoup de, de gens se demandent euh, comment cette équipe-là ne, ne va pas terminer comme 28e ou 29e défensivement, d'être vraiment l'une des pires défenses de la Ligue. Donc, ce qu'il faut espérer à Chicago cette année, c'est qu'on est capable de gagner beaucoup de matchs 124 à 122. Euh, moi, je suis je suis assez. Euh euh, positif envers les Bulls, c'est-à-dire que je les vois, je les ai mis huitièmes dans mon classement, euh, je pense qu'ils font partie de cette discussion-là, mais je les ai mis un peu plus haut que les équipes comme justement Toronto ou Charlotte, tout ça, parce que leur potentiel offensif est peut-être un peu plus euh, sexy, hein, en guillemets, euh, Lonzo Ball, Zach Levine, DeMar DeRozan sur le périmètre, c'est quand même pas rien, euh, Vucevic est éternellement un des joueurs les plus sous-estimés de la Ligue, c'est vraiment offensivement euh, l'un des, des très meilleurs joueurs de centre euh, de la NBA, donc, euh, donc Vucevic avec euh, ces trois joueurs-là sur le périmètre et Patrick Williams qui est ce qu'il faut pour être un bon défenseur. Bon, il va être blessé en début de saison. Je pense qu'on a de quoi être l'une des bonnes attaques de la Ligue. Donc, bon, si les Bulls finissent sixième meilleure attaque, euh, mais 28e défense, euh, qu'est-ce que ça leur donne euh, en, en bout de ligne? Euh, ben, peut-être une équipe qui va jouer pour un petit peu plus que 500, euh, mais est-ce que Billy Donovan, you know, est-ce qu'il a un peu plus de tours dans son sac pour les faire défendre un peu mieux, peut-être jouer un peu plus de défensive de zone, etc. Tu sais, mm -hmm. euh, ça va être intriguant de voir ce que, ce que Billy Donovan peut euh, aller chercher de ces gars-là défensivement et ça va être la clé pour eux parce que si les Bulls deviennent un peu plus compétent qu'on le croit défensivement, ben là oui on va être une équipe qui va être plus dans les 45, 46, 47 victoires mm -hmm. donc, mais c'est une des équipes qui est les plus intrigantes de la Ligue on a, on a hâte de les voir jouer puisque y a beaucoup de nouvelles pièces euh, Ball et de rosen bien entendu mais vite ça fait pas longtemps qu'il est là non plus euh, comme tu dis Alex Caruso qui s'est joué en groupe on a des joueurs comme Derek Jones Jr qui était quand même pas euh, mauvais à Miami et à Portland donc euh, sans dire que c'est une star mais il peut apporter quelques bonnes minutes euh, même chose pour un, un, un gars comme Tony Bradley à la position de centre euh, même chose pour Kobe White comme euh, euh, disons sixième homme offensif, Troy Brown qui vient des Wizards, donc euh, euh, équipe intrigante que moi j'ai mis en huitième place mm -hmm. euh, mais j'ai très très hâte de voir cette équipe-là jouer et voir le vrai résultat sur le terrain parce que tout ce qu'on dit c'est un peu la, la théorie des Bulls c'est-à-dire on va être très bon en attaque et très faible défensivement.
1: Non définitivement, puis l'an passé les Hornets c'était l'équipe à suivre sur la ligue, Pass puis j'ai l'impression que cette année ça va être les Bulls de Chicago, extrêmement intéressant à suivre. Euh, voilà pour les positions 7 à 15, on va faire une petite pause puis au retour on termine ça avec les positions 1 à à 6. Évidemment, il y, a, il y a quelques clubs que vous... On, on se doute bien qu'ils seront au sommet, mais quand même, il y, a, il y a quelques débats à avoir et une équipe particulièrement difficile à évaluer. On fait une pause et on revient tout de suite
0: Une heure, 100% basket. Allez, Oop, 3,60%.
1: La crème de la crème de l'association Est. On a passé à travers les positions 7 et 15 avant la pause. On est enfin à y arriver aux équipes qui se, qui s'assureraient d'une place en série au terme de la saison régulière. Euh, en sixième position, Charles, on a tous les deux les Hawks d'Atlanta menés par Trey Young, un club qui a impressionné en série l'an passé et qui a beaucoup de pièces, euh, autant des jeunes que des que des vétérans. Euh, cette formation-là, pour moi, est, est une équipe que je que je serais extrêmement surpris de voir euh, rater, disons, les positions euh, 1 à 8. Il euh, y a encore euh, des gars comme euh, DeAndre Hunter et Cam Reddish qui peuvent euh, progresser. Hunter, l'an passé, a connu une saison franchement sous-estimée, une superbe production, belle à part euh, dans les petites actions qu'il faisait sur le terrain. Euh, et je sais que tu es un grand fan aussi de, de, de Clint Capella au centre et ce qu'il apporte à une équipe au niveau euh, de la menace d'aller hop et tout ça. Donc, euh, c'est un club qui a tous les outils pour euh, répéter ce qu'ils ont fait l'an passé.
2: Oui, les Hawks sont vraiment euh, intrigants. Euh, la problématique, je vais commencer par le, le négatif parce qu'il y a tellement de positifs pour eux. Mais le, 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 la potentialité pour les Hawks négatives, c'est que souvent quand tu fais des pas euh, vers l'avant en tant que franchise au basket, euh, ça peut être suivi par un pas en arrière parce qu'en fait, tu as, as profité de certaines choses et tu as créé des attentes qui sont des fois un peu démesurées. Et pour Atlanta, c'est une équipe Rappelez-vous, il y a deux ans, ils n'étaient pas en série éliminatoires, ils n'étaient même pas proches de l'être. Et soudainement, ils font la finale de conférence. Donc, ils ont fait un bond énorme en avant. Et au final, ben, qui se faufile en quatrième, cinquième place? Les Knicks et les Hawks. Ce qui veut dire que les Hawks, en termes de première participation en série avec leur groupe, ben, affrontent les Knicks, qui sont aussi au même point de leur développement, qui sont un peu surpris d'être là tu gagnes sans leur enlever leur mérite parce que tu es meilleur, t'as as, as plein de joueurs intéressants, Trey Young, John Collins, Capella, Bogdanovich, Herter, Hunter, etc., Galinari. mais, euh, bon, dans l'absolu, t'as battu les Knicks, tu viens pas de, de sortir les Bucks ou les Nets ou les Sixers ou une équipe un peu comme ça. Après, les Hawks sortent les Sixers, oui. Euh, donc, j'en viens à, à cet, él cet élément-là, mais les Sixers Bon, peuvent s'en vouloir parce que c'est une série qu'ils auraient dû gagner. Euh, bon, ça a été bien médiatisé ce que Ben Simmons a fait dans le match numéro 7, mais pour moi, si tu rejoues la série aujourd'hui avec les mêmes équipes, je pense quand même que les sexeuses seraient prévus comme étant les favoris. Donc les Hawks auraient peut-être dû, entre guillemets, perdre en deuxième ronde. Euh, et tout le monde aurait dit que c'est une saison extraordinaire pour les Hawks. C'est un énorme pas en avant. Mais là, ce que les gens ont dans la tête pour les Hawks, c'est que hey uh, Trey Young, uh, John Collins, Capella, la finale de conférence. Et ça se peut très bien qu'à Atlanta, cette année, ça soit une défaite en première ronde. Et ça serait vu comme une énorme déception alors que si on avait, imaginons que les Hawks terminent au cinquième rang comme ils ont fait, mais qu'au quatrième rang, ça avait été le Heat de Miami qui venait de faire la finale, par exemple. Et que le Heat avait battu les Hawks, ben on verrait pas une élimination en première ronde comme une déception si Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Donc euh, Je trouve que les Hawks ont ce profil-là d'équipe qui a peut-être fait un trop grand pas en avant, puis il y a un réel danger de, de se recalibrer à peu près au vrai niveau où on doit être, c'est-à-dire mm -hmm à mon avis, la sixième meilleure équipe à peu près de l'Est, ce qui équivaut à une défaite en première. Ce ronde. qui est très respectable. Cela étant, cela étant dit, Trey Young a été fantastique à ses premières séries éliminatoires. Bon, mm. est-ce que, est que Trey Young peut passer un autre cap ou... Euh, ses, limites, ses limites défensives l'empêchent de devenir vraiment l'un des 4-5 meilleurs joueurs de la ligue parce que Young est probablement dans le top 20 maintenant, quelque part comme ça offensivement c'est probablement un des 10 meilleurs mais c'est un des pires en défense donc euh, ça, ça le fait reculer un peu euh, et c'est une grosse année pour eux pour voir est-ce qu'on est capable de vraiment titiller les équipes de, de tête ou on rentre dans le rang un petit peu, moi c'est ce que je prévois. Je pense qu'on mmh. va finir autour de la sixième place. Mais je vais garder un œil euh, précis sur cette équipe-là parce que est-ce qu'on va voir, est-ce qu'il est ce que l'équipe va être frustrée? Est-ce que l'organisation va être frustrée si on perd en première ou en deuxième ronde? Est-ce que c'est vu comme un pas en arrière mmh. ou on a un peu plus de perspective? On dit écoute, on s'est rendu en finale de conférence, mais c'était vraiment en avance sur le développement qu'on voulait pour cette équipe-là. Euh, mais beau futur pour cette équipe-là. Il euh, faut continuer de se développer, je vais finir en disant ça pour eux, parce que il y a beaucoup de joueurs qui vont passer à la caisse. Hein. Est déjà, ça a déjà été le cas pour Collins, mais là, tu as Trey Young qui a son, son extension de contrat qui, euh, qui est déjà signée, mais qui va se, se rajouter sur les, sur les livres dans pas très longtemps. Euh, éventuellement, ça va être Hurter, ça va être Hunter, ça va être Reddish et compagnie. On pourra probablement pas payer tout le monde euh, et on va déjà être au-dessus du cap et pas loin de la taxe de luxe. Donc, Atlanta, ben, c'est à peu près ça leur équipement. Hein. Il n'y aura pas vraiment moyen d'ajouter de, des pièces, donc on mm -hmm. va miser sur l'amélioration des jeunes joueurs pour pouvoir prendre des étapes supplémentaires puis éventuellement, peut-être dans un an, deux ans, trois ans, s'établir dans le top 3, top 4 de la conférence de l'Est.
1: Je veux qu'on se concentre beaucoup sur le, les équipes 3 à 5. Donc, je propose qu'on se débarrasse tout de suite des équipes 1 et 2. Euh, les Nets oui. de Brooklyn et puis les, les Bucks de Milwaukee, on passera vraiment pas énormément de temps là-dessus. Euh, les Nets, oui. vraiment, on, on les voit numéro 1 pour tous les outils qu'ils ont. La grosse crainte, c'est Carrie Irving et son statut vaccinal. Présentement, n'est pas vacciné. pourrait rater 41 matchs à domicile de l'équipe mais essentiellement c'est une équipe qui est aussi dominante que l'an passé qui ne devrait pas faire beaucoup de doutes en saison régulière tandis que chez les Bucks, et puis on en parlait avant d'entrer en ondes ce qui est à surveiller c'est potentiellement le syndrome du lendemain de veille qui n'est pas une, caract une caractéristique de yanis mais qui affecte toujours, euh, bah pas toujours, mais en tout cas souvent euh, les équipes qui viennent de, de gagner un championnat malgré tout on voit ces équipes-là terminer au numéro 1 et numéro 2 parce que sur papier et sur le terrain à mes yeux en tout cas c'est clairement les deux meilleurs clubs
2: oui, puis ils ont potentiellement les deux meilleurs joueurs de l'NBA, aussi ouais. en hein, Kevin Brandt et Giannis. Je pense que le classement de cette année de ESPN est, représente probablement là où l'NBA est rendue, c'est-à-dire que LeBron est peut-être maintenant troisième. Bon, à lui peut-être prouver le contraire, mais disons que sur ce qu'on vient de voir récemment, Yanis euh, mérite sa couronne, puis je veux dire peut-être à un centimètre près, ça serait la couronne de Kevin Durant. Mm -hmm. Bon, on, va les, on peut les mettre un A, un B. Euh, C'est les deux meilleurs joueurs de la NBA, à mon avis, en ce moment. C'est les deux meilleurs joueurs de la conférence de l'Est. Le flambeau a été passé. Euh, et je pense que ce ne sera pas nécessairement un, un lendemain de veille, comme on veut l'appeler comme certaines équipes ont, mais je pense que les box aussi ont compris que, bon, ils l'ont fait déjà gagner des, des, des saisons de 60, presque 65 matchs. Donc, je je pense que les box maintenant c'est plus une équipe qui sait bon écoute Yanis a eu une grosse blessure au genou ont réussi à jouer malgré tout en série mais il faut qu'on soit prudent avec Yanis, surtout en début de saison. Euh, surtout que Yanis, c'est quelqu'un qui connaît qu'une seule vitesse, c'est d'y aller à, à 200 sur le <rire> terrain, puis c'est tout à son honneur d'ailleurs. Euh, mais maintenant que le championnat est là, maintenant Yanis, on va mesurer son succès par dans les 7-8 prochaines années par combien d'autres championnats il peut rajouter euh, à, son, à, sa, à son CV. Donc euh, je pense que les Box ne seront pas en mode on veut absolument gagner 65 matchs. Je pense que les Box vont, vont être très contents d'en gagner mm -hmm. 52, 53, 55, même si on le peut de faire plus simplement en n'appuyant pas trop sur le gaz pendant la saison pour qu'il reste du jus pour ouais. gagner un deuxième championnat. Et Brooklyn, je pense qu'il n'y ben, a pas de, vraiment de discussion sur le fait que c'est l'équipe la plus talentueuse de la mm -hmm. Ligue, qui a le plus d'outils à, à peu près à toutes les positions. Euh, on a plusieurs des on a non seulement peut-être le meilleur joueur de la Ligue, mais on a plusieurs des meilleurs joueurs de la Ligue avec Harden, avec Irving. Euh, Puis tu sais, quand tu es joueur de complément, c'est... Aldridge, Griffin, Millsap euh, Patty Mills puis en plus des bons jeunes comme Claxton comme Bruce Brown euh, voire même DeAndre Bembry qu'on a vu à Toronto l'année passée donc il y a vraiment quand même une très très belle équipe à Brooklyn qui euh, ne serait-ce que euh, s'il n'y si a pas de blessure là-bas et qu'on a un Kyrie Irving Bon, c'est très intriguant de voir comment ça va se passer mais mm. euh, on, cette équipe-là devrait être favorite et peut-être la petite parenthèse que je vais faire est-ce qu'on peut se mettre à considérer un échange pour Kyrie Irving est-ce que sa valeur euh, est euh, voyez, assez bonne ben, sa valeur est bonne. Après, Irving, il euh, y en a qui disent s'il se fait changer, il prend sa retraite. Euh, on sait que Irving est un. Un, un drôle d'individu, je ne dis pas ça méchamment, mm -hmm. mais c'est un joueur qui peut, comme l'année passée, disparaître pendant deux semaines, revenir. Donc, est-ce que s'il se fait échanger, il ne va pas dire, ben moi, j'arrête le basket Bon, on ne sait pas, mais tu sais, un échange Carrie Irving pour Ben Simmons, ça a, ça a du sens. Ouais. Hein? Carrie Irving, c'est ce que Philadelphie a besoin, puis Ben Simmons, c'est un peu ce que les Nets ont besoin. Donc, euh, est-ce qu'un jour, on peut en venir à cette conclusion-là, s'il n'y a pas les mêmes restrictions vaccinales à Philadelphie qu'il y a à New York euh, Bon, à, à, à suivre, je ne suis pas en train de dire que cet échange-là va arriver. Je pense que Irving aussi, il voulu être à Brooklyn, avec ses amis, avec Kevin ouais. Durant je pense que Kevin Durant veut que Irving soit là donc ça fait partie de cette dynamique là mais euh, très intrigant de voir comment les Nets vont réagir surtout en série, hein, si Irving décide si, mm -hmm. si Irving ne change pas sa position sur le vaccin, ça veut dire qu'il va rater la moitié des matchs de séries éliminatoires si aussi, on est, est
1: encore pas... évidemment à la même conclusion pour le gouvernement de l'État de New York parce que ça se peut que ça change vrai. dans les neuf prochains mois
2: Exactement. Mais disons un et deux, on... il ouais. n'y a pas de discussion sur le ouais. euh,
1: Ensuite, euh, ben parlons-en justement des Sixers qui parlaient d'une potentielle transaction de Ben Simmons. On le sait à quel point euh, c'est difficile d'évaluer ce, ce club-là. Ça fait à peu près quatre semaines qu'on en parle. Euh, ouais. Mais au final, si tu exclues Ben Simmons de la conversation et que tu parles de Joel Embiid qui a été un candidat numéro 2 au titre d'MVP l'an passé, qui sans sa blessure peut-être aurait été en mesure de le gagner Tobias Harris qui a connu une grosse saison, euh, quand on lui donne le ballon entre les mains, il est capable de, de créer son propre tir et de créer beaucoup pour ce club-là, et ben, si tu libères le poste de point guard avec Ben Simmons ben, peut-être que Tyrese Maxi est capable de faire, de faire quelque chose de bien, les tireurs à trois points autour en Seth Curry et Danny Green donc là, vraiment on, tu regardes ce club-là et pour moi c'est encore un club top 5 et c'est même pas en comptant que peut-être dans les, dans, les dans les prochaines semaines les prochains mois on va être capable d'aller chercher un retour plus que satisfaisant pour Ben Simmons donc je les ai 5 personnellement je sais que tu les as quatrième, mais au final on n'a pas tous les outils pour évaluer ce club-là donc c'est vraiment, un, vraiment un, un coin flip
2: c'est ça. Puis je pense qu'on ne peut pas vraiment les mettre plus bas parce qu'Ambied est tellement bon. En, je veux dire, le, le, le facteur qui pourrait changer ça, c'est si Embiid se blesse. On sait qu'il y a toujours ce risque-là parce qu'il euh, a eu plusieurs blessures dans sa carrière, mais euh, quand Embiid est sur le terrain, c'est un joueur absolument fantastique. Hein? Quand tu regardes sa saison l'année dernière, comme tu le disais vraiment, euh, de niveau MVP, 29 points, 11 rebonds, 3 passes de moyenne, euh, un impact défensif majeur, 38 de la ligne à 3 points. Euh, c'est un joueur qui se retrouve, euh, qui est à 11 lancers francs tentés par match, donc il crée des réels problèmes puis qui lance à 86% d'ailleurs de la ligne de lancers francs donc euh, il, il, il met en problème de faute beaucoup de tes joueurs puis il met ses lancers francs dedans euh, il est capable de, de, de créer à partir du périmètre il est capable de jouer d'eau au panier capable de jouer en pick and roll donc MB il est vraiment un joueur phénoménal euh, qui à lui tout seul emmène Philadelphie à mon avis dans le top 6 euh, puis comme tu disais Tobias Harris ben, c'est passé sous silence mais tu sais 20 points, 7 rebonds, 3,5 passes à 39 de la ligne à 3 points et 51 du terrain l'année passée. Donc, lui a fait une saison qui, qui était pas loin d'être digne du match des Étoiles aussi. Euh, donc, c'est sûr que Simmons, bon, c'est le, le catalyseur en termes de, de, de créer du jeu avec ses passes, avec les contre-attaques. C'est probablement le défenseur le plus polyvalent de la ligue. C'est un des trois meilleurs ou trop ou quatre meilleurs défenseurs de l'NBA euh, au jour d'aujourd'hui. Mais il reste que Embiid Harris avec des tireurs à trois points comme Seth Curry, Danny Green, qui devraient être tous les deux en haut de 40 encore cette année. Euh, on a la part offensive de joueurs comme Shake Milton et Tyrese Maxi qui. Mm -hmm. Je veux dire, Sh Shake Milton, l'année passée, était à 13 points de moyenne en 23 minutes. Ben Simmons était à 14 points en 32 minutes. Donc, euh, en termes de marquer des points, c'est pas complètement faux de, de dire que Shake Milton est meilleur que Ben Simmons. Euh, ça choque de l'entendre comme ça. Il euh, n'y a pas toutes les mains. <rire> Qualité défensive, c'est pas, pas le même athlète, c'est pas le, le, la pas en c'est pas le même défenseur, bien entendu. En termes de purement marquer des points, jusqu'à maintenant, Shake Milton, il est sur 36 minutes l'année passée, n'était pas moins bon que Ben Simmons. Donc, je suis pas en train de dire que j'aime autant Milton que Simmons, ce serait faux. Mais il faut, faut regarder ça avec ce, 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 disons cette perspective-là, puis de se dire ben, écoute, euh, défensivement, on en a un défenseur de périmètre pour le remplacer, Semaines avec Mathis Tybold, qui est un des meilleurs de la NBA, euh, en défense de périmètre. Et avec tout ça, on a des joueurs comme Furkan Korkmaz, qui est pas mauvais. On est allé chercher Andre Drummond au cas où Embiid rate des matchs pour jouer un peu le rôle que Dwight Howard jouait l'année dernière. Donc, je ne vois pas les Sixers dégringoler suite euh, au départ éventuel de Simmons. Mm -hmm. euh, et comme on en parlait hors d'ombre ben, si jamais on avait un retour, même s'il n'y avait pas des tonnes de choix de repêchage là-dedans, euh, mais qui suffisait d'amener, de, mettons, deux pièces qui aident Joel Embiid dans le pic de sa carrière. Euh, on va prendre un exemple. Imaginons qu'il était changé à Minnesota pour D'Angelo Russell et Malik Beasley, même si c'était que ça. Ben, je veux dire, l'équipe actuelle des Sixers plus D'Angelo Russell plus Malik Beasley, euh, c'est une équipe top 5 dans l'Est sans aucun doute. Donc moi, je les ai mis au quatrième rang euh, mm -hmm. avec, comme je disais, l'astérisque de confiance que ben, MB est en santé et nous donne une saison de, de type MVP comme mm -hmm. il nous a donné l'année dernière. Euh, je pense que Philadelphie peut être dans le top 4 de l'Est encore une fois.
1: Six minutes chrono pour deux équipes. Il reste les Celtics de Boston et le Heat de Miami. On commence avec les Celtics que j'ai mis au quatrième rang tout juste avant les Sixers. Euh, tu sais à quel point j'ai confiance en Jason Tatum et Jalen Brown um, ces deux gars-là avec le, avec le nouvel entraîneur-chef qui a mentionné vouloir euh, créer un peu plus de distribution au sein de cette équipe-là on a ajouté Dennis Schroeder qui est pour l'instant un point d'interrogation on n'est pas encore certain de ce qu'il va donner mais um, en tant que tel, c'est un club qui, qui est bon sur papier et qui compte sur deux des jeunes joueurs qui sont les plus complets dans les deux sens du terrain en Brown et Tatum, donc éventuellement je pense que ce club-là va, euh, va être en mesure d'exploser et de monter le classement j'ai l'impression que ce sera cette année
2: oui effectivement les, les, les gens ont tendance à peut-être un peu surestimer leur descente suite à l'année dernière bon c'est sûr que d'un côté oui il y a eu euh, une érosion du talent à Boston, hein, parce que, encore une fois, si on remonte pas plus loin qu'il y a trois ans, c'est une équipe qui avait dans ses rangs euh, Kyrie Irving. Bon, le Al Horford est, est revenu, mais on avait perdu Al Horford, on a perdu Kyrie Irving, on a perdu Terry Rosier, on a perdu Gordon Hayward, euh, on a perdu Marcus Morris. Dans l'équipe dans qui était en finale de conférence contre les, les, les Cavaliers de Cleveland, euh, tu as cinq des, des, des sept plus gros morceaux de cette équipe-là qui sont partis. En fait, il y a seulement Tatum, Tatum et Brown euh, qui sont revenus. Puis le, le seul réel retour avait pour ça. C'était Campbell Walker euh, qui a raté énormément de matchs. L'année passée, il a raté 29 matchs. Euh, Jalen Brown a raté 14 matchs. Personne n'a joué plus que 66 matchs à Boston. Il y a seulement trois joueurs qui en ont joué plus que 60 dans une saison de 72 matchs. Donc, ouais. euh, énormément de problèmes avec le, le, le coronavirus et tout ça. Mais en bout de ligne, comme tu le disais, Tatum et Brown, c'est l'une des jeunes paires euh, les plus intéressantes autour desquelles travailler dans les deux alliés avec de la taille, des qualités athlétiques qui peuvent jouer des deux côtés du terrain, qui peuvent créer leur tir, euh, qui sont tous les deux à près de 40 de la ligne à trois points avec du volume intéressant. Euh, donc vraiment deux jeunes joueurs que moi j'adore et je pense que bon, c'est des belles pièces autour desquelles construire euh, du côté des Celtics. Donc je m'attends à les voir connaître une belle saison là, en plus une nouvelle dynamique avec euh, Ime Udoka comme entraîneur, un être humain fantastique euh, qui, qui va faire un très bon bon travail, à mon avis. Euh, donc, voilà, je pense que d'être allé rechercher Al Horford, ça donne une présence de vétéran euh, à côté d'un joueur comme Robert Williams, parce qu'on veut commencer à, à, à investir un peu plus en Robert Williams. Moi, je pense je l'ai vu jouer dans la G League, il était extraordinaire en termes de verticalité. Il peut absolument devenir un genre de clean Capella. Euh, C'est un joueur qui est très, très bon. Déjà, presque deux tirs bloqués par match en même pas 20 minutes. Euh, L'un des meilleurs bloqueurs de, de lancée de la NBA. Euh, 2,6 rebonds offensifs en 18 minutes. Donc, je je pense qu'il est temps qu'on fasse jouer euh, Robert Williams plus que 18 minutes par match, ce qui est l'intention des Celtics. Ça va être intriguant de les voir, euh, mais j'ai confiance en cette équipe-là. Euh, je pense que les additions aussi de Josh Richardson, de Dennis Schroeder, euh, ça va être des, des morceaux in intéressants. Puis on a beaucoup de joueurs compétents, sans dire que c'est des, des stars, mais tu sais, Enes Camter est capable de te donner certaines minutes. Grant Williams est capable de te donner certaines minutes. Euh, peut-être Chris Dunn va te donner certaines minutes si as besoin. Warren Lee Neesmith ou Romeo Langford. Il y a beaucoup de joueurs dans cette équipe-là. Jabari Parker, qui sont capables de donner des minutes. Euh, on a beaucoup de profondeur et il reste qu'on a quand même Marcus Smart, qui est une bougie d'allumage aussi par son énergie euh, et sa défense. Donc, euh, non, je pense que les Celtics, moi je les ai mis cinquième, mais c'est une équipe qui va être dans ce groupe-là, peut-être pas du top 2, euh, top 3, mais qui va être là, vraiment dans le milieu de la conférence de l'Est.
1: Top 3 en deux minutes. Carl Laurie débarque avec le Heat de Miami. Ça donne un alignement oui. partant de Larry Robinson, Butler, PJ Tucker et Bam Adebayo. Tyler Hero sur le banc. Victor Oladipo qui va éventuellement revenir de blessure et quelques pièces supplémentaires. C'est un club qui, euh, au niveau de la culture surtout, avec l'ajout de Karl Laurie, de ce qu'on avait déjà avec un gars comme Jimmy Butler et Bam Adebayo, euh, pour moi c'est une équipe qui va gagner beaucoup, beaucoup de matchs.
2: Moi, j'ai mis cette équipe-là euh, troisième hein, dans la conférence de l'Est. Euh, tu veux pas affronter le Heat de Miami non. en termes de dureté défensive, les, les, la présence là, juste de, du trio Larry Butler à des baillots, tu leur rajoutes PJ Tucker à côté d'eux. Euh, ça risque de ne pas être très agréable d'affronter le Heat cette année. Ouais. Euh, Duncan Robinson, c'est le seul morceau un peu plus soft euh, du 5 de départ, mais là, on parle de, un peu d'un successeur à JJ Reddick en tant que peut-être meilleur euh, tireur à trois points. Ah, euh, en a besoin comme spécialiste ça. de ça, là, je compte pas Steph Curry parce que ça, c'est une superstar, mais dans les joueurs qui font que ça. Mm -hmm. euh, voilà, Robinson est un bon joueur. Comme tu le disais, je pense que bon, le, 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 le talon d'Achille de, de cette euh, équipe-là, c'est euh, leur euh, profondeur, pas beaucoup de joueurs sur le banc et on va dépendre beaucoup de ce que peuvent amener justement Tyler Hero et peut-être au dépôt s'il revient de blessure euh, plutôt que prévu euh, parce qu'en ce moment, quand je regarde leur banc, je me dis « bon, à part Mark Heath morris un petit peu Dwayne Dedman. Il euh, n'y a pas grand morceau euh, confirmé là-dessus. Mais leur 5 de départ est excellent. Euh, la présence de Larry va leur apporter beaucoup. Puis le Heat va être euh, une équipe qui, comme moi, j'ai mis troisième, ça pourrait être un peu plus bas, mais ce n'est pas non plus euh, une équipe que tu veux affronter en séries éliminatoires parce qu'il y a beaucoup de, de talent et de, de présence de vétérans aussi avec, avec Butler et Larry euh, euh, qui savent comment gagner. Tucker vient de gagner le championnat à Milwaukee. Euh, et puis Adébayo est l'une des jeunes stars montantes des deux côtés du terrain dans la NBA. Donc, vraiment une équipe très très intrigante à Miami cette saison
1: dépendant des blessures dépendant de ce qui se passe avec les autres équipes si le Heat prend feu et là désolé du jeu de mots en, au bon moment en séries éliminatoires c'est un club qui peut définitivement surprendre donc euh, vraiment à surveiller euh, en terminant juste euh, rappeler notre classement Charles je commence avec, euh, avec le mien au premier et deuxième rang évidemment les Nets et les Bucks au troisième on vient de le dire le Heat de Miami Celtics quatrième 76ers cinquième et les Hawks en sixième place pour confirmer les six équipes qui accèdent aux séries Le play-in ce serait les Bulls, les Raptors, les Knicks et les Hornets Et euh, par la suite on irait euh, pour les positions 11 à 15 Avec les Wizards, les Pacers, les Cavs et euh, le Magic, les Pistons euh, Pour les 14 et 15e rangs.
2: Oui et de mon côté euh, top 6 Donc Brooklyn, Milwaukee, Miami 4e Philadelphie, 5e Boston, 6e Atlanta Qui accèdent directement aux séries le tournoi play-in comporterait les Knicks, les Bulls, les Pacers et les Raptors euh, et exclus du play-in. Donc, onzième, euh, les Hornets, douzième, Wizards, treizième, Cleveland, quatorzième, les Pistons et dernier, le Magic Dolan.
1: Donc, voilà, ça complète euh, notre, euh, notre prévision des deux conférences euh, dans l'Ouest et dans l'Est. Extrêmement à faire euh, extrêmement intéressant à faire, pardon, encore une fois, euh, cette semaine. On le mentionnait un peu plus tôt, euh, la semaine prochaine, on va se dévouer aux honneurs individuels c'est toujours un de, mes moments, un de mes moments favoris pour débattre. On va y aller de beaucoup de projections. Donc Charles, je te, souhaite, je te souhaite une bonne fin de journée en France. Il en reste un petit peu moins que moi. Mais on se reparle la semaine prochaine. Est-ce que tu vas être encore en France?
2: Euh, ça va être la fin de mon voyage la en fin. France Donc euh, je reviens en terre canadienne Vendredi soir prochain
1: Ok, bon, hey, on se trouvera un moment pour, euh, pour enregistrer tout ça Et montrer et diffuser en ça compte. sur les ondes Mais euh, merci beaucoup Charles Puis on se reparle euh, la semaine prochaine Parfait, à la semaine prochaine Ça approche La semaine prochaine, on va être à quelques jours Du début de la saison de la NBA Mon Dieu que je suis content Vous avez écouté Allez, hop, 360 sur les ondes du 91.9 Sport. Kevin Vallée qui était avec Charles Dubébray pour cet autre épisode. Je vous souhaite une magnifique fin de journée, une magnifique semaine de calendrier préparatoire de la NBA. Et on se parle la semaine prochaine. Merci beaucoup tout le monde.
0: Entrez sur le terrain basket du 91.9 Sport. Une heure 100% basket avec Kevin Vallée. Un show de radio qui atteint le panier. À chaque semaine. semaine. Voici Allez Hoop 360. Allé -Oup. Mesdames, Messieurs, la saison
1: de la NBA est commencée, ça fait du bien. On a un petit échantillon de ce qu'on va avoir droit cette saison, mais il est jamais trop tard. En fait, il était peut-être même trop tôt pour y aller de nos euh, prédictions pour les, euh, pour les honneurs individuels. Le titre de MVP, DPOY, joueur le plus amélioré, euh, on l'a fait la semaine passée, mais euh, cet épisode-là a été diffusé seulement une fois. Euh, une heure qui était irrégulière en raison euh, des nombreux matchs euh, notamment la dernière fin de semaine. du du Rocket, l'Uni de l'Armabouche de plein ville bois brillant sous non, nos ombres donc on y revient aujourd'hui et euh, avec Charles Dubébray on va euh, analyser tout ça on va vous donner une, une couple de candidats pour euh, chaque trophée qui sera remis à la fin de l'année euh, ce qui s'est passé cette semaine il est encore très tôt on a vu les on a vu les Bucks gagner le premier match contre les Nets mais on les a aussi vus en perdre toute une contre le Heat de Miami les Warriors sont en pleine forme les Lakers ont perdu on a eu des grosses performances des joueurs des joueurs surprises même qui commencent à, à, qui commencent à connaître des super débuts de saison euh, on, vous allez voir on va parler de Jordan Poole tantôt justement il a connu tout un début de saison alors euh, c'est à suivre c'est à suivre donc aujourd'hui on vous représente notre épisode de Charles dubébret et moi, où on analyse le tout, on vous donne nos choix pour tous les trophées individuels les plus importants de la NBA. Euh, c'est des prévisions, évidemment, on tente de prédire un peu ce qui se passera. Vous aurez compris que c'est surtout pour le plaisir, c'est surtout pour analyser les forces en présence, notamment du côté du MVP. Euh, J'ai un petit sentiment pour un, un joueur qui justement a connu un, un premier match assez impressionnant et qui a montré des belles choses en match préparatoire. Donc je vous laisse à cet épisode Hoop 360 en compagnie de Charles Bébret.
0: Une heure 100% basket. Allez, Hoop 360.
1: Au cours des deux dernières semaines, avec Charles dubé -Bret. on vous parlait euh, du classement dans l'Est, du classement dans l'Ouest. Et aujourd'hui, on va se concentrer un peu plus sur l'aspect individuel, essayer de prévoir qu'est-ce qui pourrait se produire au niveau euh, de ces honneurs. Évidemment, le titre du joueur le plus utile, la recrue de l'année, le joueur le plus amélioré. Bref, beaucoup d'excellents de, sujets euh, pour euh, tenter de prévoir qu'est-ce qui se passera dans l'NBA cette saison. Et Charles, qui est de retour au pays, est avec nous euh, ce matin pour euh, parler des honneurs individuels dans l'NBA. Euh, Charles, euh, ça s'en vient. Euh, J'imagine que ça va particulièrement bien. Ça fait, ça fait une coupe de, de mois qu'on a plus d'un billet. Puis là, ça, ça sent très fort. Le camp les camps d'entraînement euh, ont été complétés. Les alignements finaux vont être, vont être remis très bientôt. Donc, euh, ça sent le basket plus que jamais.
2: Oui, effectivement, on va finir par avoir les, les réponses à plein de questions pour plein d'organisations. Je pense que beaucoup des 30 équipes sont, sont très... Excitante et intrigante pour différentes raisons, que ce soit les équipes au sommet, comme bien entendu Brooklyn, de voir qu'est-ce que. Euh, les Bucks peuvent faire dans une tentative de, de répéter comme champion, de voir si les Lakers peuvent regagner le trône avec euh, l'infusion de talent qu'ils ont eu cet été, de voir si ce talent-là va dépasser euh, euh, peut-être les limites stylistiques qu'on ouais. peut avoir euh, avec euh, certains joueurs qui ne lancent pas très bien de l'extérieur. Donc, avoir cette réponse-là pour mm -hmm. ces équipes-là, mais aussi pour les équipes euh, de milieu de tableau qui sont intéressantes. Qui va faire un pas en avant? Est-ce que Qui va être les Hawks, si on veut, de cette année? Euh, Est-ce que c'est les Hornets? Est-ce que c'est les Raptors? Est-ce que c'est une autre équipe quelque part. Est-ce que les Knicks peuvent se maintenir euh, au niveau où ils sont? Donc, tu as beaucoup de questions aussi dans le, dans le milieu du tableau. Qu'est-ce que les Mavericks vont donner avec un nouvel entraîneur? Qu'est-ce que les Pacers vont donner avec un nouvel entraîneur? Donc, tu as des, des situations vraiment intéressantes dans le milieu du tableau. Puis en bas, ben, c'est toujours euh, sans vraiment avoir cette surprise-là de résultats, mais euh, quel joueur va émerger? Tu sais, les joueurs comme Shea Gilgis-Alexander qui l'ont fait par le passé euh, avec Oklahoma City. Est-ce qu'on va avoir des joueurs comme ça du côté de Houston? Est-ce que quel recrue va performer Immédiatement, est-ce que ça va être le cas à Détroit avec Cunningham Est-ce que ça va être Suggs à Orlando euh, Est-ce que ça va être Green avec Houston Donc, il euh, y, y a beaucoup de, euh, je pense, de, de scénarios intéressants à surveiller euh, avec les surprises que la NBA nous amène à chaque année, comme on le voit déjà avec les, les situations Ben Simmons, Kyrie mmh. Irving, des choses qui n'étaient pas nécessairement prévisibles il y a six mois. Euh, donc, on sait que la NBA amène toujours son lot de, de, de péripéties, donc mmh. ça va être int intriguant de suivre ça. Puis on est, je pense, tous bien heureux de, de voir ça recommencer dans quelques jours.
1: Ouais, certainement et puis tu parlais, de, tu parlais des, des quelques équipes qui pourraient créer la surprise et puis ça nous mène vers le, le premier le, le premier honneur individuel dont on va parler évidemment l'entraîneur-chef de l'année euh, quelques noms qui ressortent Eric Spolstra et Steve Nash je sais que tu vois un peu moins Nash le, le remporter euh, sinon j'avais mis euh, Ime Udoka sur ma liste avec les, les Celtics de Boston euh, qui à mon avis pourraient connaître une, une saison au-delà des attentes surtout considérant comment ça s'est passé l'an passé euh, je pense que ça peut euh, on peut voir un, un, un genre de retour, retour vers la normale, un, un petit pas par l'avant pour les Celtics. Mais il y a d'autres candidats qui sont intéressants. Puis tu parlais justement euh, de, des Hornets de Charlotte. James Borrego est l'un de tes candidats pour, pour être entraîneur chef d'année.
2: Oui, j'en ai plusieurs. C'est difficile, bien entendu, à, à, à plusieurs mois de la fin de la saison, euh, même quand, quand tu n'as pas un vrai match de jouer encore, de, de, de dire qui va être le coach de l'année. Je pense que la, la, la façon la plus simple pour moi, à tout le moins, d'aborder ça, c'est de se dire c'est quoi le profil des entraîneurs qui gagnent entraîneur de l'année pour qui les gens votent à la fin de la saison mm -hmm. euh, puis je pense qu'il y a en, en général deux types de candidats euh, tu as toujours celui où tu as une équipe qui a, euh, qui a eu une performance presque historique dans une saison on des équipes qui gagnent 65, 68, 70 matchs donc c'est dur d'ignorer ça que ce soit les Phil Jackson dans les années 90 avec les Bulls qui avaient gagné 72 matchs ou que ce soit des saisons où les Spurs ont été extrêmement dominants avec Popovich ou Steve Kerr à Golden State donc toujours ce ce profil-là. Euh, je pense qu'il y a peut-être une seule équipe, à mon avis, dans la NBA qui a euh, la possibilité de faire ça. C'est probablement les Nets de Brooklyn, mais en même temps, euh, les Nets ont tellement de talent dans leur équipe, puis tout le monde leur prédit, euh, bon, au-delà de la situation spéciale de Kyrie Irving, ouais. tout le monde leur prédit une saison exceptionnelle, un championnat, euh, 60 victoires, peut-être. Euh, bon, j'imagine que s'ils le font, on va peut-être donner le mérite un peu plus à, à la quantité de talent qu'ils ont qu'aux qualités de coach de Steve Nash. Mm -hmm. Même si Steve Nash, je pense, a fait un travail phénoménal l'année dernière puis s'inscrit déjà parmi les très très bons entraîneurs de la Ligue euh, mais je suis pas sûr qu'on va voter pour lui euh, en disant que c'est son travail qui a amené les Nets jusque-là et je pense que les Nets aussi sont conscients c'est des joueurs euh, qui ont un certain âge il y a beaucoup de vétérans dans cette équipe-là je suis pas sûr qu'on va jouer 82 matchs la pédale à fond ce qui veut dire que la résultante c'est peut-être que les Nets ils vont peut-être gagner 53, 54, 55 matchs plutôt que d'en gagner 60 et plus, particulièrement si la situation Carrier Irving reste ce qu'elle est aujourd'hui, c'est-à-dire qu'il ne joue pas. Donc, Dans ce cas-là, est-ce que euh, les, on va vraiment voter pour un candidat comme Nash j'en doute un petit peu à moins que imaginons une situation où Kyrie Irving ne joue pas de l'année mais les Nets gagnent quand même 63-64 matchs là oui je pense que dans ce cas-là peut-être qu'on considérait que le travail de Nash mérite ce titre-là donc moi je m'attends plus au deuxième type de candidat qui est le plus souvent ce qui, ce qui gagne c'est-à-dire des entraîneurs donc, en bon français, on attend que l'équipe soit poche, puis finalement, sont relativement bons. Euh, ça a été le cas de Tom Thibodeau l'année passée avec les Knicks. Beaucoup mm -hmm. de gens les attendaient parmi les pires équipes de la Ligue finalement quatrième dans l'Est euh, Donc et presque tous les candidats qui sont nominés pour ces trophées-là, euh, c'est ce, ce qu'ils sont donc oui, à travers tout ça, on retrouve quelques euh, Quinn Snyder pour l'ensemble de son œuvre l'année dernière par exemple, mais on n'attendait pas les Suns de Phoenix aussi fort qu'ils l'ont été donc c'est toujours d'essayer de, de, de prédire en réalité quelle équipe va surperformer et son entraîneur va être euh, évidemment euh, nominé et peut-être va être élu comme coach de l'année, donc quelles sont ces équipes-là cette année? Tu mentionnais Udoka, je pense que les Celtics effectivement sont un peu sorti du radar l'année dernière. On oublie vite qu'en qu septembre l'année dernière, qu'en septembre 2020, il était en finale de conférence. Il, il venait de battre les Raptors en sept. Il était en finale de conférence contre le Heat. Euh, puis moi, je les voyais même favoris. Bon, ils n'ont pas très bien performé contre le Heat, mais je les voyais favoris pour aller en finale contre les Lakers. Donc, c'est une équipe qui... Bon, oui, il y avait Gordon Hayward à l'époque qui était blessé, mais qui faisait partie de l'effectif. Mais Je pense que les Celtics, on les a oubliés un peu vite. Et on pourrait les revoir émerger euh, et Ime Udoka pourrait euh, réagir récolter, disons, une partie du crédit pour ça. Donc, il faut le surveiller. Tu l'avais mentionné toi aussi, puis moi aussi, je l'avais sur ma liste. Euh, un gars comme James Borrego à Charlotte, parce que Beaucoup de gens ont, ont, ont remarqué la progression des Hornets l'année dernière. Euh, les, les Hornets, quand tu regardes leur effectif, je trouve pas que leur talent euh, saute aux yeux tant que ça, à l'exception de la de la Mellow Ball. Il y a plusieurs joueurs intéressants dans cette équipe-là, que ce soit les Terry Roser, Miles Bridges, euh, PJ Washington, Gordon Hayward et compagnie. Mais c'est pas non plus comme si cet effectif-là fait peur à tout le monde. Donc Imaginons que les Hornets, de par leur cohésion d'équipe, de par leur fait qu'on l'a vu l'année dernière, ils sont très, très bien coachés. C'est une équipe qui a des schémas défensifs. Ils n'hésitent pas à jouer beaucoup de zones. Je pense que c'était l'équipe qui en jouait le plus dans l'NBA l'année dernière, si ma mémoire est bonne. Donc, beaucoup de, 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 de jeux d'échecs faits par James Borrego comme coach pour les faire surperformer. Et si c'était le cas encore, puis imaginons que les Hornets finissent sixième ou septième dans l'Est, je pense qu'ils recevraient beaucoup de considérations pour ce trophée-là. Donc, Borrego, je le mets sur ma liste de coach à surveiller. Et le troisième, c'est Chris Finch à Minnesota, parce que Minnesota est une équipe qui a beaucoup de talent, mais peu de résultats. Donc, pour peu que Finch réussisse à continuer sur la lancée de fin de saison, arrive à les faire bien jouer ensemble euh, et maximiser le trio euh, Carl Anthony Towns, euh, Anthony Edwards D'Angelo Russell, à moins qu'il y ait un échange éventuellement. Mais disons qu'on garde cet effectif-là. On a des pièces comme Malik Beasley, on a euh, quelqu'un pour amener un peu d'attitude défensive à cette équipe-là avec Patrick Beverly. Donc, je pense qu'il y a des pièces euh, intéressantes au Minnesota et depuis depuis que Chris Finch est arrivé, cette équipe-là offensivement euh, a fait un gros pas en avant. Il est reconnu pour être l'un des meilleurs cerveaux offensifs de la NBA. Euh, et puis, il a le talent pour le faire. Donc, si Minnesota euh, s'insère dans la course au play-in, peut-être une 8e, 9e place dans l'Ouest, euh, plutôt qu'une 11e, 12e, comme la plupart des gens leur prévoient, euh, ben Chris Finch pourrait être dans cette discussion-là. Même je ne serais pas surpris de voir Chris Finch gagner ce trophée-là, parce que c'est souvent des jeunes entraîneurs qui le gagnent, des, des gens qui sont nouvellement en poste, qui changent. Mmh un peu la culture d'une équipe. Donc, si Finch le fait au Minnesota, il fait partie de mes grands, fa de mes grands favoris là-dessus.
1: donc les deux euh, En fait, les, les trois principaux à surveiller, on vous le rappelle, Ime Udoka, James Borrego et Chris Finch. Euh, on va parler de, du sixième homme de l'année. Euh, quand on regarde un peu les, les favoris au titre, il y a un peu la même chose que l'année passée qui, euh, qui ressort. Jordan Clarkson, Derrick Rose, Joe Ingles. Euh, vraiment pas des grosses surprises. Euh, à, à, juste avant de passer à certains candidats euh, qui seraient plus nouveaux qui serait plus rafraîchissant. Um, Clarkson, pour moi, c'est possible. Derek Rose me mentionnait avant de rentrer en ondes que uh, ça pouvait être un gars qui prend un petit pas vers l'arrière, considérant l'ajout de Kemba Walker. Et Joe Ingalls, um, ça va être dur de faire mieux que l'année passée, c'est vraiment une saison record au niveau des stats avancés.
2: Oui, effectivement. Euh, puis je pense que le Jazz va être le Jazz. Euh, je les vois mm -hmm. encore être parmi les meilleures équipes de la ligue avec. Euh, euh, Peut-être pas énormément de changements au niveau des, des stats des joueurs ou de la distribution offensive ou des rôles dans cette équipe-là. Tu sais, c'est une équipe qui, qui joue sur la stabilité et qui espère être en santé au moment important parce que mm. euh, bon, ça a été un échec euh, frappant pour eux en séries éliminatoires de perdre contre les, les Clippers de Los Angeles qui n'avaient pas Kawhi Leonard à ce moment-là. Donc, c'est un énorme pas en arrière par rapport aux gros pas en avant qu'ils avaient fait en dominant la NBA en saison régulière. Euh, mais ce n'est pas une équipe qu'il faut compter pour euh, morte non plus parce que, comme je le disais, dans les, les semaines précédentes, euh, ils ont un peu le profil que les Bucks avaient dans les dernières saisons, c'est-à-dire euh, hyper dominant en saison régulière, joueur très dominant défensivement, Gobert Antetokounmpo. Bon, euh, Gobert, c'est pas l'attaquant qu'Antetokounmpo est, mais on a une star pour aller chercher les paniers importants Donovan Mitchell, on a beaucoup de complémentarité sur le périmètre, on a beaucoup d'outils, euh, et on a pris un petit peu de recul euh, en série éliminatoire, un peu comme quand les Bucks avaient perdu contre le Heat de Miami, puis qu'est-ce qui est arrivé un an, un an plus tard? Ben, les Bucks ont changé un peu leur schéma, ont travaillé euh, différemment en saison régulière, avec un peu moins la pédale dans le fond, mais en testant plus de trucs, puis le résultat, c'est qu'ils sont champions de billets maintenant, donc je ne suis pas en train de prédire que le jazz va nécessairement être champion à la fin de l'année, mais on sait que leur, la stabilité va les aider et ça, ben, qu'est-ce que ça fait? Ça fait que Jordan Clarkson va être exactement dans le même rôle que l'année dernière. Mm -hmm. Donc lui, disons que c'est un successeur naturel à un joueur comme Jamal Crawford dans la NBA, je parle. Hein? Euh, ils ne sont pas dans la même équipe, bien sûr, mais dans le sens où Jamal Crawford a été candidat pour ce trophée-là, année après année, pendant je ne sais pas combien d'années. Même chose pour Lou Williams. Donc le profil de, de, de joueurs qui jouent en position 2 comme shooting guard, euh, qui n'a pas beaucoup de responsabilités autres que marquer des points dans un match de basket, c'est en en général, pas des très bons défenseurs. Puis la raison est très simple, c'est que si ces gars-là étaient des bons défenseurs, ce ne serait pas des sixièmes hommes. Ça serait, <rire> ça serait, ça serait des, des scoreurs de 20 points par match qui jouent en défense. Ben, tu es dans mmh. le 5 de départ puis tu fais partie des, probablement des 50-60 meilleurs joueurs de la NBA. Ouais. Ces gars-là sont ouais. des spécialistes de l'attaque, mais qui sont des faiblesses défensives pour leur équipe. Mmh. Donc, on les met en position de sixième homme pour dynamiser la deuxième unité au bout de 6-7-8 minutes dans le match quand les, les titulaires commencent à être fatigués bien, ces joueurs-là rentrent puis amènent beaucoup d'énergie amènent beaucoup de punch offensif donc Clarkson il est directement dans cette lignée-là et je pense qu'il va être un candidat pour le trophée année après année euh, Ingalls pourrait refaire un peu ce qu'il faisait mais comme tu disais ce qu'il faisait qui était considéré c'était vraiment ses records au niveau de l'efficacité euh, au niveau du, du tir du true shooting percentage genre des, des choses sur les stats analytiques avancées combinées aux résultats de son équipe euh, euh, Derek Rose, oui, effectivement, peut-être un petit peu en arrière parce qu'il y avait tellement peu de talent offensif à New York l'année passée, euh, et c'est pour ça entre autres que Thibodeau a gagné le titre de coach de l'année avec son schéma défensif. Euh, quand on avait besoin d'un panier en fin de match, à part Julius Randle, le gars à qui on pouvait donner le ballon, c'est Derek Rose, puis Derek Rose pouvait créer du périmètre. Maintenant, on a deux autres joueurs qui peuvent faire ça, potentiellement encore mieux que Rose, Kemba Walker et Evan Fournier. Euh, donc, qui va arriver euh, à tirer son épingle du jeu dans ces moments-là, probablement plus Campbell Walker, à mon avis, s'il est en santé, ce qui fait que je pense que les stats de Rose vont peut-être descendre un peu. Donc, mais ça reste les mêmes candidats année après année. Les deux que je veux rajouter peut-être sur le radar pour avoir un peu de 109 cette année, euh, on a mentionné Tyler Hero ensemble, le hors d'onde. Euh, Tyler Hero qui a fait une très, très belle préparation avec le Heath, qui n'a pas fait une belle saison l'année dernière, mais on attend beaucoup de lui à Miami. Euh, puis je pense que ça va être une... une, 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 une pas une situation, mais une saison euh, extrêmement importante pour lui parce qu'il est un peu la clé pour permettre au Heat de peut-être challenger pour gagner le championnat NBA. Euh, on a un 5 de départ excellent avec Larry, euh, PJ Tucker, Jimmy Butler, Adebayo, euh, Duncan Robinson. C'est très complémentaire. On a de la création sur le périmètre. Euh, on a des joueurs qui sont durs défensivement. Il y en a 4 sur 5 là-dedans qui sont excellents défensivement. Euh, on a un intérieur qui sait jouer, qui sait passer le ballon. Donc, on a tout ce qu'il faut et on se dit, bah ben des fois, c'est juste que le problème à Miami, c'est peut-être juste la profondeur. Puis peut-être si Larry commence à montrer un peu de signes de vieillissement, si jamais Butler aussi, qui a plus de 30 ans, commence à montrer des signes de vieillissement, mais ben qui va être la jeunesse qui va insuffler du punch à tout ça? Puis c'est ce que Tyler Hero avait fait en séries éliminatoires il, il y a deux saisons. Donc, euh, un Tyler Hero qui maintiendrait son niveau des playoffs 2020, toute la saison, peut-être à 16, 17, 18 points de moyenne, bien, il permettrait certainement au Heat d'être vraiment au sommet de la conférence de l'Est, vraiment dans le top 3. Euh, puis à ce moment-là, je pense qu'il serait considéré pour ce trophée-là. Et l'autre qui, qui remplit ces critères-là, à mon avis, parce que souvent, euh, pour gagner sixième homme, il faut que tu fasses partie d'une équipe qui est assez bonne. Hein. C'est pas avoir des bonnes stats avec l'équipe qui a 23 victoires. En général, tu ne gagnes pas sixième homme de l'année euh, puis tu te retrouves sur le 5 de départ plus souvent qu'autrement parce que l'équipe a moins de talent. Un joueur qui remplit ses, ses critères-là, pour moi, cette année, c'est Patty Mills à Brooklyn. Euh, il va peut-être jouer d'ailleurs un peu plus qu'on pense, surtout si Irving ne joue pas, mais si jamais la situation se résolvait autrement avec Irving qui revient au jeu, je pense que Patty Mills va bénéficier de toute l'attention que les stars de Brooklyn vont attirer, et c'est un joueur qui a d'excellentes qualités offensives, un tir à trois points remarquable, euh, une attitude phénoménale, fait partie de la grosse culture des Spurs, euh, puis il va amener ça aussi à Brooklyn, donc je pense que Patty Mills euh, pourrait être récompensé pour ça si jamais on va avec un, un nouveau candidat cette saison.
1: Deux joueurs que j'ajouterais au radar en terminant. Alex Caruso avec les Bulls de Chicago et Jordan Poole avec les Warriors de Golden State. Grosse saison au niveau du Upper 36 l'an passé pour Poole. Je m'attends une grosse saison de sa part. On va faire une petite pause et puis au retour, on continue cette analyse et cette prévision de la saison de la NBA. On va poursuivre tout de suite après avec le titre de recrue de l'année et le titre de Joueur défensif de l'année.
0: Une heure, 100% basket. Allez, hoop, 3,60
1: on est de retour à Allihoop 360 pour cette prévision de la saison de la NBA. On parle des honneurs individuels. Tout de suite avant la pause, on euh, discutait des candidats principaux pour le titre d'entraîneur-chef de l'année. Ime Odoka des Celtics, James Borrego des euh, Hornets et Chris Finch, euh, évidemment euh, des euh, Timberwolves du Minnesota. Et euh, du sixième homme de l'année, outre les candidats euh, qui ressortent un peu de l'an passé, Jordan Clarkson, Derrick Rose et Joe Ingles. On mentionnait Patty Mills, Tyler Hero, Alex Caruso et Jordan Poole. On est rendu à deux deux, euh, deux catégories qui sont un peu plus prévisibles dans le sens qu'on connaît évidemment les meilleurs recrues de la NBA et les joueurs défensifs qui attirent l'attention à chaque saison. On commence avec le titre de recrue de l'année. Je ne sais pas, euh, on ne s'est pas parlé de ton choix, donc curieux de, curieux de l'entendre. Est-ce que c'est Cade Cunningham avec les Pistons de Détroit qui va avoir un, un, rôle, un rôle assez important dès sa première saison avec l'équipe?
2: J'ai pas Kate Cunningham okay. comme gagnant. Je pense que c'est presque kiff-kiff pour moi entre lui ouais, et oui. Jalen Green. Euh, je, je pense juste que le profil Jalen Green, des fois, saute aux yeux un petit peu plus. Cunningham, Surtout pour
1: une pas... première saison avec une équipe un peu plus faible. Qu'est-ce qui va sortir Exactement. du lot? C'est les gros chiffres et non nécessairement une, une performance all-around de Kate Cunningham.
2: Ben exactement, c'est ça. Puis, euh, puis je pense que Green, euh, je ne serais pas surpris que Green ait quelques matchs de 40 points dans la mmh. saison. Euh, je veux dire, le lendemain du match de 40 points, je pense qu'il va souvent aussi avoir des matchs de 5 en 23, là, ouais. des matchs où euh, son inefficacité de jeunesse sur le périmètre va ressortir un peu plus. Mais il y a tellement de talent. Euh, il y a le profil d'un gars qui va se retrouver dans le, le top 10 des marqueurs de la NBA assez rapidement. Euh, Quelqu'un qui, qui a montré aussi en plus l'année passée, je suis quand même Lancé à 36-37 de la ligne à trois points avec euh, euh, l'équipe du G League euh, Ignite. Donc, euh, euh, ses qualités athlétiques, ben, bien entendu, on, on les connaît. Puis son profil physique est très bon pour la NBA. Euh, et son équipe est extrêmement faible. Puis il va pratiquement même essayer de perdre des matchs pour repêcher euh, le plus haut possible. Donc, euh, donc, si tu veux, pour moi, euh, Jalen Green, il euh, y, y a tout du gars qui va se faire mettre la balle dans les mains, mm -hmm. qui va apprendre par euh, essai et erreur, mais qui ne va pas apprendre sur le banc. Ce ne sera pas le deuxième corps mm -hmm. arrière. Là, ça va être le gars qui qui va aller sur le terrain. Il n'y aura pas d'hésitation pour lui à prendre 15, 18, 20, 22 lancés dans des matchs. Euh, puis avec le talent qu'il a, bien, ça va se, se résulter par des matchs de plus de 30 points, probablement quelques performances à 40. Puis je le vois très bien avoir des stats assez ronflantes à la fin de la saison, même si au niveau des des stats analytiques avancées mmh. puis de l'impact sur des victoires, des des Rockets, ça sera peut-être pas énorme. Il ouais, n'y euh, a pas mais... un
1: lamello ball cette saison. Tu sais, moi, ce qui fait pencher la, la, la balance pour Jalen Greed cette année, c'est que, disons, euh, on ne s'attend pas à voir Cade Cunningham avoir une bonne saison et voir les Pistons dans une position qui était euh, les, les Hornets l'an passé. Parce que si ce n'était pas le cas, si l'an dernier, disons, les, les Hornets finissent 14e, je pense qu'Anthony Edwards a encore plus un bon CV pour gagner recrue de l'année. Donc, c'est un, un peu comme ça que je le vois cette année.
2: Oui, je, je suis d'accord avec toi. Puis après, ben, à chaque année, il peut y avoir des surprises. Tu sais, peut-être qu'on va avoir la même discussion en six mois pour on va dire « Oh, on pensait pas que Cunningham aurait autant d'impact, mais uh -huh. finalement, il y en a. » Puis les Pistons, ben écoute, ils sont 11e de l'Est. Ils ne devaient pas être là. On les attendait 14e, 15e uh -huh. peut-être même. Puis finalement, ils sont dans la discussion pour être un peu plus haut. Puis c'est grâce à Cunningham. Donc, uh -huh. ça, ça catapulte plus haut que les autres. Ça, ça c'est fort possible aussi. Euh, mais disons que pour faire une prédiction mi-octobre, ben uh -huh. Comme, juste un peu comme je disais, pour, pour qui les gens vont voter en fin de saison, ben ils vont voter pour quelqu'un qui a des bonnes stats, en plus recrue de l'année, Tu n'as pas nécessairement besoin que ton équipe soit euh, si bonne que ça, historiquement, tu n'es pas obligé d'être en séries éliminatoires, même en général, c'est les gars qui ont le plus de talent dont l'équipe a peut-être fait un, un, un petit pas en avant, mais pas tant que ça euh, puis je pense que Jalen Green, c'est celui, disons, qui est le plus apte à, à mettre des points au tableau le plus rapidement possible, parce que quand tu regardes l'effectif autour de lui, tu sais je veux dire Kate Cunningham, il y a quand même des joueurs comme Jeremy Grant euh, qui, qui a eu des belles stats l'année dernière puis des joueurs qui vont vouloir continuer sur leur bon début de carrière comme Sadiq Bey Isaiah Stewart euh, donc je pense que puis Cunningham pour moi il y a un profil plus complet ce qui fait que ben, si ça va bien pour Jeremy Grant, il va donner le ballon à Jeremy Grant. Tu vois? Mm -hmm. Alors que Jalen Green, pour moi, il n'y a pas grand monde à qui donner le ballon. C'est le ballon, vous me le donnez à moi, puis c'est moi qui le mets dans le panier. Donc, c'est pour ça que je donnerais, disons, un, un petit titre de favori à Jalen Green là-dessus. Euh, mais je pense que la lutte peut être intéressante. On peut avoir un, un Jalen Suggs qui pourrait avoir une très, très belle saison avec le Magic d'Orlando parce que c'est quelqu'un, je pense, qui, était, qui montrait l'année dernière à NCA, qui était vraiment prêt pour parce la NBA. Son de plancher
1: suite. est très haut. On a souvent ouais. parlé de Jalen Suggs comme étant le gars qui a le plancher euh, très haut et de Scotty Barnes de, qui est celui qui a le, le plafond euh, un peu plus haut. Euh, à ouais. quel point tu les vois dans la course? Euh, je sais qu'on regarde les classements récemment et Scotty Barnes effectue une petite montée. C'est certain ouais. qu'il n'y aura pas un aussi gros rôle que les, que les trois autres joueurs qu'on a mentionnés. C'est pour ça que j'ai un petit peu plus de doute dans son cas. Je pense qu'il va y avoir une ouais. grosse saison, une saison euh, où euh, on voit de l'efficacité, on voit des flashs de sa distribution du ballon, mais jusqu'à être un candidat euh, sérieux pour le numéro un, parce qu'évidemment, euh, tous les titres, c'est des. Y a des ballots, il y, a des, il y a des bulletins de vote donc il peut y être, mais euh, je dirais que Jalen Suggs avec le Magic va peut-être un petit peu plus d'opportunités de briller
2: ben Oui, puis le problème de Scotty Barnes moi j'aime beaucoup Scotty Barnes, ce que je vois de lui en préparation sauf que euh, la problématique pour lui c'est que c'est une année très particulière à Toronto, cette année c'est une année où énormément de joueurs ont euh, à, à répondre à certaines questions il n'y a pas grand joueur, joueurs exemple Kyle Lowry l'année passée quand il commence la saison ben, tu sais ce que Kyle va t'amener il a rien à prouver et puis les années d'avant les Sergi Ibaka, les Marc Gasol les Danny Green j'ai envie de te dire tous ces gars-là ont, ont, ont rien à prouver tu sais exactement ce qui t'amène tu sais exactement le rôle qu'ils vont avoir quand la saison va commencer mais là regarde l'effectif des Raptors que tu pars on, on va y aller position par position Fred Van Vliet, entre guillemets, doit prouver qu'il peut être Kyle Larry dans le futur. Hein, est maintenant, il n'est plus le, le petit frère, là, il est plus le, le, le numéro de... Bon, il était plus de temps que ça l'année dernière parce que lui et Larry jouent ensemble depuis deux ans, mais il reste que maintenant, le grand frère n'est plus là, l'icône de la franchise est partie. Maintenant, tu as les clés de la bâtisse, puis on va aller aussi loin que tu nous amènes à la position de meneur de jeu. Son deux, Le deuxième meneur de jeu, Malik Flynn, lui, faut il faut qu'il commence à prouver, Ben moi, je peux être Fred Van Vliet. Tu vois, je peux prendre ce, ce rôle-là. Euh, pense à des joueurs, à Gary Trent, bien, soudainement, il passe d'un gars euh, qui avait un tout petit salaire à un gars qu'on a re signé, pourquoi, 16, 17, 18 millions, je ne me rappelle plus du montant exact, mais on est allé avec un gros contrat du côté de Gary Trent, finalement, on n'a pas économisé tant que ça d'argent sur le contrat qu'on qu croyait que Norman Powell allait obtenir. Donc là, Gary Trent, lui, il faut qu'il performe avec euh, un niveau de joueur euh, de salaire entre 15 et 20 millions, tu vois. Mmh. Euh, donc, Trent, puis quand tu regardes comment Gary Trent joue, euh, c'est pas un passeur. Gary Trent, c'est quelqu'un qui prend le ballon pour marquer des points. Pascal Siakam, qui était deuxième équipe All-NBA. Bon, le Pascal commence la saison sur le carreau, mais il va revenir au jeu éventuellement probablement quelque part au mois de novembre. Euh, Pascal Siakam vient d'être assez décevant, si tu veux, depuis qu'il y a eu la pandémie, donc le retour dans la bulle à Orlando, la suite des choses l'année dernière. Euh, Pascal s'est remis un peu à l'endroit euh, en fin de saison, avant que la blessure arrive. Il, 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 a, il a performé mieux que les gens, euh, disons, mieux que ce qu'on a en tête. Euh, mm -hmm. mais, mais Pascal va vouloir prouver que maintenant, avec le retour à Toronto, le retour de, de son « sourire » entre guillemets puis de son plaisir à jouer au basket, qu'il y le basketteur qu'on a vu il y a deux ans, qui était titulaire au match des étoiles de l'NBA. Donc, si Akam a des Choses à prouver. Euh, Oji Anunobi, qui est année après année un candidat comme joueur le plus amélioré, qui ben lui aussi veut prouver des choses parce qu'il développe des choses sur son jeu. On l'a vu faire une très très belle pré-saison. Donc Oji va être agressif aussi, Il va vouloir le ballon. Euh, Puis Pense à des gars, bon, Chris Boucher est blessé en ce moment, mais Chris aussi, par le passé, a voulu prouver des choses, puis Chris Boucher va être agent libre l'été prochain. Donc, c'est pas comme s'il veut faire une petite saison discrète. Lui, là, il veut monnayer son prochain, peut-être son dernier contrat monétairement intéressant. Tu sais, pour Chris, ça va être important d'avoir peut-être un autre contrat d'au de, moins deux, mais je l'espère pour lui, trois, peut-être quatre ans avec quelqu'un. Cambridge, on vient de lui donner un nouveau contrat. Precious Chihuahua qui arrive dans un nouveau... Donc, si tu veux, tu, tu regardes l'effectif des Raptors, c'est presque tous des joueurs qui ont des choses à prouver. Et ça, je pense que ça va jouer contre mm -hmm. Scottie Barnes parce que Barnes, lui aussi, a des choses à prouver en tant que quatrième joueur au repêchage. Mais c'est un gentil garçon, c'est mm -hmm. un, un jeune homme. Il arrive dans une nouvelle équipe avec des gars qui sont un peu plus établis comme Van Vliet, Siakam, Anunobi et compagnie. Donc, je pense que oui, il va démontrer par moment toute l'étendue de son talent. Je ne suis pas sûr qu'il va avoir l'opportunité de le faire comme Jalen Green peut l'avoir à Houston, par exemple. Et, et je ne vois pas Barnes avoir des stats mirabolantes cette saison. Non. Je le vois avoir un, un beau rôle, bien s'intégrer parmi la rotation des Raptors. Euh, puis, puis la situation de Siakam, il aurait peut-être fallu pour lui que ce soit l'inverse. C'est-à-dire que Siakam soit là au début, comme ça, il peut commencer sur le banc, euh, faire un peu d'apprentissage, puis éventuellement si Siakam était blessé plus tard dans l'année, là, il pourrait profiter d'un nouveau rôle. Mais là, c'est l'inverse. C'est-à-dire que peut-être qu'il va être titulaire dès le début de la saison. Euh, ça va être un peu plus dur qu'en pré-saison, comme c'est comme le cas partout dans l'NBA. Puis au moment où peut-être après un certain apprentissage, bien, il va falloir rentrer si à cam. Puis si Gary Trent est à 18 points de moyenne, ce n'est pas Gary Trent qui va sortir du 5 de départ. Donc, ouais. Je pense pas que la situation est complètement favorable pour un titre individuel pour Scottie Barnes.
1: Ouais, à suivre, euh, on le surveille évidemment pour sa progression, mais dans son cas, il y a peut-être un petit peu plus le temps de, de se développer, de faire ses preuves que d'autres joueurs euh, des Raptors pour qui c'est urgent. Euh, on va passer au titre de joueur défensif de l'année. Euh, un peu à, à chaque saison, on sait quels joueurs vont être dans la discussion. Euh, Rudy Gobert, évidemment, est le premier nom qui vient en tête. Il est en nomination chaque année. l'a gagné plusieurs fois. Mais euh, cette année, tu prioriserais Anthony Davis et Joel Embiid.
2: Oui, c'est mes deux choix. Je pense que Rudy, qui vient de le gagner trois fois en quatre ans, euh, risque de souffrir un peu de la, de la fameuse voter, voter fatigue, fatigue là, de, la, de la fatigue des, des gens qui votent. Euh, on veut récompenser quelqu'un d'autre à, à, à tort ou à raison. Euh, je pense que c'est fort possible que Rudy Gobert soit encore le meilleur joueur défensif de la NBA cette année, le joueur qui a le plus d'impact. Maintenant, si c'est serré entre lui et d'autres candidats, je pense qu'on va peut-être vouloir récompenser d'autres candidats. Je pense que la raison pourquoi on a revoté pour Gobert l'année dernière, après avoir fait une pause d'un an en le donnant à Yanis, qui, qui le méritait complètement, soit dit en passant. Euh, C'était aussi le succès collectif du jazz. Hein? Donc, euh, et comme il n'y avait pas de vrai candidat MVP avec le jazz, donc euh, les gens ne voulaient pas vraiment voter Rudy ou Donovan Mitchell comme, comme MVP, ben, une façon de les récompenser au niveau des, des, des trophées individuels, c'est de dire, ben, écoute, on va voter pour Jordan Clarkson et Joe Ingalls comme sixième homme, on va voter pour euh, Rudy comme joueur défensif, on va voter comme pour Quinn Snyder comme entraîneur. Donc, euh, je pense que si tu veux, euh, pour peu que les Lakers fassent une bonne saison cette année, je pense qu'on va avoir droit cette saison à un Anthony Davis très motivé parce que, euh, avec raison, il y a eu beaucoup de critiques envers lui la saison dernière. Euh, la combinaison de ben écoute, il s'est pas passé grand chose à la Nouvelle-Orléans, malgré le fait qu'il était très bon toutes ces années-là. Maintenant, il vient aux Lakers, il gagne un championnat, mais bon, le meilleur joueur de l'équipe, c'est clairement LeBron James. Euh, c'est sa, sa dédication à, à être capable de son, son dévouement à, à, à être en bonne condition physique, à ne pas se blesser. On l'a vu l'année dernière, quand LeBron aurait eu besoin d'aide un peu plus de sa part, ben, il s'est blessé. Euh, bon. Donc, Anthony Davis, si tu veux, ça a attiré les foudres de pas mal de monde, puis tout le monde a commencé à le reculer un peu parce que il y a quelques années, tout le monde le mettait top 5, top 6, meilleur joueur de l'NBA. Maintenant, les gens le mettent plus. Bon, il est peut-être plutôt 9 10 parce que des gars comme Jokic, Embiid, euh, voire même Damien Lillard sont probablement passés devant lui euh, sans parler même de Luka Doncic. Euh, et je pense que Davis, en ce moment, avec toutes les critiques qu'il a reçues, euh, c'est une grosse année pour lui parce que les Lakers investissent beaucoup en lui, parce que LeBron James compte sur lui pour non seulement être le lieutenant, mais pour aussi être celui qui commence à prendre le plus gros de la charge, hein, parce que LeBron va avoir 37 ans cette saison, donc je pense que LeBron se voit bien devenir un peu comme comme Dwayne Wade était avec lui euh, au début des années 2010, ou ou comme quand Shaquille O'Neal euh, est allé à Miami, puis que Dwayne Wade était maintenant, euh, quand ils ont gagné, le meilleur joueur de l'équipe, donc euh, je pense que LeBron est intelligent, se dit, si je veux peut-être avoir une chance de gagner des championnats en plus, ça me prend quelqu'un qui va être capable vraiment de m'épauler, puis éventuellement peut-être de, de, de prendre le premier rôle pendant que moi discrètement, je vais me, 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 me ménager un peu plus pour les séries éliminatoires. Donc, euh, je pense qu'Anthony Davis euh, pourrait répondre à ça avec une grosse saison. Puis on va le voir surtout d'un point de vue, à mon avis, défensif, parce qu'il y a tellement de talent en attaque à Los Angeles euh, que je ne vois pas Anthony Davis marquer 30 points de moyenne. Euh, on puis change de position,
1: impact. on va le voir en position 5. Puis on a vu ce que ça a donné ouais. en finale de la NBA en, en, de, en 2020.
2: Oui, oui, il, 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 il rend les choses beaucoup plus problématiques pour les autres équipes parce qu'il est tellement polyvalent, plus défensivement. Je veux dire, c'est un, c'est un monstre de d'agilité, de longueur, de, de vitesse de pied par rapport à la taille qu'il a. Donc, euh, je veux dire, il est un cauchemar. Si, si tu joues des pick and roll avec lui, ben il va juste switcher sur le, le, le joueur, permuter sur le le, 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 le joueur extérieur de l'autre équipe. Puis il n'y a pas de problème à rester devant, puis à, à même bloquer les lancers de trois points ou à les, à les gêner tellement qu'il les fait rater. Il peut bloquer les choses au près du cercle aussi, capable de prendre des rebonds donc, euh, donc je pense qu'on va avoir une grosse saison d'Anthony Davis, puis euh, il n'était pas très loin de gagner le titre de joueur défensif de l'année euh, il y a deux ans, euh, c'était Kumpo qui l'avait emporté, mais Davis était sur le podium, puis euh, je peux imaginer Davis là, surtout avec une bonne saison des Lakers, si jamais les Lakers finissent premier de l'Ouest euh, remporter ce titre-là l'autre candidat que je vois à ça, bien, celui que, que, que mon journaliste euh, fétiche NBA, là, Zach Lowe euh, mentionne souvent comme étant lorsqu'il est complètement engagé, c'est probablement lui la plus grosse force défensive de l'NBA, c'est Joel Embiid. Euh, parce que Joel Embiid, il y a une combinaison, un peu comme je disais avec Anthony Davis, d'être capable de tenir les joueurs intérieurs comme les joueurs de périmètre. Euh, la différence c'est qu'Embiid est, qu est quoi, 40 livres plus pesant puis 3 pouces plus grand qu'Anthony <rire> Davis. Euh, c'est un phénomène physique encore plus impressionnant, plus imposant. Euh, donc Embiid est capable de tenir une super défense à lui tout seul. Mais contrairement à Gobert, euh, Gobert, cest à il peut, il peut prendre ça un peu plus mollo en attaque parce qu'il n'a pas le même talent qu'Embiid, euh, Donc, il peut se contenter de poser des écrans, euh, rouler au panier, prendre des rebonds offensifs, puis laisser Donovan Mitchell, Mike Conley, Bogdanovich et tout ça, Clarkson, euh, faire la création offensive, alors Kembiid est la plus grande force de création offensive de son équipe aussi. Donc, c'est un joueur qui, défensivement, n'est pas nécessairement toujours euh, la pédale au fond, et même sans voir toujours la pédale au fond, il est souvent le joueur qui a à peu près le plus d'impact ou pas très loin d'eux dans la Ligue donc si jamais Embiid par exemple en fonction de ce qui va se passer avec Ben Simmons se dit non mais là cette année je veux vraiment gagner le titre de joueur par excellence de l'NBA que, que j'ai failli gagner l'an passé si je ne m'étais pas blessé, j'ai envie de gagner ça puis une des façons de le faire c'est de prouver des deux côtés du terrain que je suis capable d'être pratiquement le meilleur joueur de la Ligue Bien, je pense qu'un Embiid engagé peut vraiment gagner ce titre là aussi
1: Donc voilà Anthony Davis et Joel Embiid euh, euh, comme candidats principaux au euh, titre de joueur défensif de l'année. J'ai de la misère à trancher entre les deux, donc on va les laisser nous montrer sur le terrain euh, ce qu'ils sont capables oui. de faire sur euh, cette saison. On va faire une pause. Au retour, on arrive à ce qui est le plus intéressant. Le MVP, Most Valuable Player, le meilleur joueur euh, de la NBA, le joueur le plus utile. Ça va être intéressant. Et on va faire un petit tour également sur le joueur le plus amélioré. C'est toujours intéressant d'en parler, mais il faut le dire, c'est assez difficile à prévoir. On vient après la pause. Vous écoutez allez Up 360 sur les ondes du 99. Sport.
0: Une heure, 100% basket. Allez, Hoop, 360.
1: Vous écoutez alley 360 avec Kevin Vallée et Charles dubé -Bret. Je fais le tour un peu des articles et des, des podcasts qui parlent euh, du titre de joueur le plus amélioré dans la NBA. Il y a beaucoup de juniors. Jaren Jackson Jr., Michael Porter Jr., Kevin Porter Jr. Euh, il y en a beaucoup. Euh, on voit peut-être moins euh, MPJ le gagner parce qu'il était parmi les, euh, les candidats l'an passé. Est-ce qu'il y a vraiment une si grosse amélioration euh, qu'il peut euh, amener au tableau? Euh, J'en doute un peu. On parle souvent du, du niveau statistique pour, pour ses joueurs-là qui, qui gagnent ce titre. Mais Jaron Jackson Jr. et Kevin Porter Jr., c'est très, très, très légitime. Des gars qui vont être dans des circonstances plus favorables que l'an passé. Donc, Jaron Jackson Jr., évidemment, qui avait, qui avait raté plusieurs matchs en raison d'une blessure. Et KPJ, qui va avoir beaucoup le ballon entre les mains cette année aux côtés de Jill and Green. c'était deux candidats principaux pour le joueur le plus amélioré.
2: Effectivement, parce qu'encore une fois, ben ça prend. tu ne gagnes pas le joueur le plus amélioré sans être à, grosso modo, une vingtaine de points par match au minimum. Hein. Quand tu regardes la liste des gagnants à travers des années, c'est un peu toujours, on, on pourrait renommer le titre par joueur qu'on n'attendait pas du tout qui finalement est, est, est devenu excellent parce que les joueurs qui, euh, qui le mériteraient dans d'autres profils, au final, ils ne gagnent jamais. Hein, parce que tu pourrais argumenter que Peut-être que le joueur le plus amélioré de l'année la l'année passée, c'était peut-être Nicolas Jokic, hein? mm -hmm. <rire> vu le, le pas en avant qu'il a fait. Mais Jokic était trop fort avant pour qu'on dise que son amélioration est assez grande. Donc, pour, pour vraiment remplir ce critère-là, c'est que tu étais quoi, 5, 6, 7 points de moyenne, puis tu es devenu un joueur de 20 points de moyenne soudainement, tu euh, donc, donc, je fais un raccourci en disant ça, mais ça reste un peu la vérité. Et puis, tu sais, même les candidats euh, candidats sympathiques pour nous aussi au Québec, tu sais, Chris Boucher, qui a fait une très belle saison, il passée, euh, et Chris a fait un gros pas en avant, mais il n'est pas à 18, 20 points de moyenne non plus, puis au final, ben, il ne se retrouve pas sur le podium. Mm -hmm. Donc, il euh, euh, faut en réalité chercher ces gars-là. Donc, pour moi, Michael Porter Jr., euh, pas, je ne peux pas l'éliminer complètement parce qu'il est tellement talentueux qu'il pourrait faire un bon en avant, mais euh, Michael Porter Jr., je le trouve presque trop bon déjà pour se faire sérieusement considérer euh, plus que peut-être les deux ou trois joueurs qui vont vraiment avoir une progression plus marquée que la sienne. Parce que Porter Jr., l'année passée, c'est 19 points, 7 rebonds, euh, 45 de la ligne à trois points. Fait que Imaginons que Michael Porter, cette année, est à 24 points par match ou 25 points par match. C'est une amélioration de 6 points. C'est considérable, mais il y a probablement des joueurs qui vont faire mieux que ça. Donc moi, les joueurs que je considère un peu plus, bon, Kevin Porter Jr. Euh, est un de mes candidats préférés parce que, euh, justement, dans, tout comme Jalen Green, dont on, on parlait avant la pause, euh, lui va bénéficier d'une équipe faible. Euh, le ballon va être dans ses mains. On a dit qu'on allait le faire jouer meneur de jeu principalement dans le backcourt avec Jalen Green. Donc oui, Jalen Green va prendre une vingtaine de lancers par match, mais il y a amplement la place pour Kevin Porter pour prendre lui aussi euh, 16, 18, 19 lancers par match sans problème. On sait que déjà l'année passée, je regarde ses stats en ce moment, en 32 minutes par match, il était déjà à 14 lancés tentés. Euh, il a seulement joué 26 matchs avec les Rockets, mais là, dans un rôle là, qui a été conforté de, de titulaire, puis on, on mise sur toi, euh, ben, je pense qu'il y a des belles choses à faire pour lui. Donc oui, il était à 16 points de moyenne déjà l'année passée. C'est peut-être ma petite crainte, est-ce qu'on va considérer qu'il était déjà trop fort, mais il ne faut pas se surprendre si Kevin Porter fait une saison à, à 20 points de moyenne cette saison. Euh, et, et ça pourrait lui ouvrir les portes de ça, parce que ce n'est pas un joueur quand même qui a un gros nom NBA. Il a joué seulement 76 matchs euh, depuis le moment où il a été repêché, en fin de première ronde euh, par les, les Cavaliers de Cleveland. Donc, euh, Kevin Porter Jr., gros candidat pour moi. Ma euh, ne pas oublier Kevin Porter Jr., match de 50 points en l'année dernière contre les Bucks de Milwaukee, contre une bonne équipe en fin de saison. Mm -hmm. Donc, euh, ce n'est pas rien non plus. C'est des choses à considérer qui démontrent l'étendue de son talent. Mon autre euh, candidat qui va avec euh, Kevin Porter Jr., c'est euh, Jaron Jackson Jr. Euh, des Grizzlies de Memphis parce que, euh, disons... Jackson était, il y a deux ans, trop fort, en guillemets, pour gagner ce trophée-là, à mon avis. Mais là, avec sa saison où, euh, ben, il a presque raté toute la saison l'année dernière, il a joué seulement 11 matchs, il a pris un gros pas de recul avec seulement 14 points de moyenne, alors que l'année d'avant, il était quand même au-dessus de 17. Euh, donc, ces stats n'ont pas été très intéressantes, même il a seulement été titulaire quatre fois en 11 matchs à Memphis, euh, mais il reste que avant que John Morant arrive, c'était à peu près la pièce autour de laquelle on voulait construire le plus, puis je pense que Memphis, on en parlait l'autre jour, ils ont tellement de profondeur, puis éventuellement, quand tu as beaucoup de très bons jeunes joueurs, bien, tous ces joueurs-là finissent par passer à la caisse, puis tu ne peux plus améliorer ton équipe en signant des joueurs, c'est-à-dire que ton équipe que tu as repêchée, ben, tu es bloqué, tu es, es au-dessus du cap salarial, puis ça devient ça ton équipe. Or, dans leur cas, il y a beaucoup de talent là, puis peut-être que de dire « c'est ça votre équipe », c'est peut-être une bonne nouvelle, parce qu'une équipe qui est menée par ces joueurs-là peut peut-être faire du bruit dans deux, trois, quatre, cinq ans. On a vu euh, déjà l'année passée, ils ont fait une saison assez intrigante. Et je pense que le meilleur cas de figure pour les, les Grizzlies, c'est que Jaron Jackson explose, euh, soit à la hauteur du potentiel qu'on qu qu lui décrivait quand il était à, à Michigan State, euh, raison pourquoi il a été le quatrième choix au repêchage euh, en 2018, une année où il y avait quand même des, des candidats intéressants, des Luka Doncic, des, des Trey Young et compagnie, DeAndre Ayton. Donc, Jackson, il y en a beaucoup à ce moment-là qui disaient, c'est peut-être le meilleur prospect du repêchage, on peut dire. Donc, pour moi, Jaren Jackson, grosse année pour lui. Et comme il a déjà trois saisons de jouer, bien, lui fait partie de cette, cette, euh, voyons, cette, euh, ce groupe de joueurs-là qui ont été repêchés en 2018, qui ont presque tous déjà signé des contrats maximaux euh, pour leur extension. Mais on sait que DeAndre Ayton est dans une négociation actuellement qui est qui n'est pas évidente avec les Suns, mais lui veut un contrat maximum. On sait que Trey Young en a eu un, que Luka Doncic en a eu un, etc. etc. Donc là, c'est au tour de Jaron Jackson Jr. de dire « ben moi aussi, j'en veux un ». Et je pense que les, les, les Grizzlies, dans l'absolu, voudraient lui donner en disant ben écoute « prouve-nous cette année que tu es une vraie star, que tu es un vrai joueur qui se retrouve au match des étoiles là dans, le, dans, le, dans un futur rapproché, tu as le talent pour le faire ». Tu crées un des plus beaux jeunes duos de la NBA avec John Morant, euh, puis on construit autour de vous deux, puis de toutes les priesses autour qu'on a, les Canadiens Dylan Brooks, Brandon Clark. On a un bon rebondeur offensif en Steven Adams, etc., etc. On a D'Anthony Melton, donc beaucoup de bons jeunes joueurs à Memphis pour mettre autour de ce duo-là. Donc, pour moi, Jaren Jackson, c'est comme si on le mettait sur la scène cette année et on dit, écoute, là, si ton problème de santé il est vraiment derrière toi, mon chum, là, là c'est le temps de mériter ton gros contrat qui s'en vient, ton contrat maximum parce que nous, à Memphis, c'est ce qu'on veut faire. Mais jusqu'à maintenant, c'est un peu épeurant de te le donner parce que, écoute, ça fait trois ans que tu es là et tu as joué 126 matchs. Là, donc, mm -hmm. ils sont fait... Je comprends qu'il y a eu le COVID là-dedans, ben mais... C'est une, une... Ben là. <rire> une saison et demie, là. C'est ça, c'est une saison et demie. C'est 42 matchs de moyenne par année. Là. Il en a joué 58 la saison avant le COVID, il en a joué 57 sur 72 la saison du COVID, donc il en a quand même manqué 15. Puis l'année passée, on a juste joué 11. Donc là, c'est bon, comme tu dis, c'est une saison et demie sur 3, donc 50% du temps, il n'est pas là. Mais en même temps, on ne peut pas complètement ignorer que euh, sa deuxième saison, ben, à, à l'âge de 20 ans, c'est un joueur qui est à 17 points, 5 rebonds, 1,6 bloc, qui a un vrai talent défenseur pour bloquer les lancers. 39% de la ligne à trois points en, en presque sept tentatives par match. Donc, c'est un joueur qui est vraiment... Très dangereux derrière la ligne à trois points, il fait 6 pieds 11, 240 livres, euh, des, des vraies qualités de bloqueur de lancer défensif. Je veux dire, ce n'est pas, pas un package euh, si commun que ça dans la Ligue. Donc, on est conscient que c'est un, une pierre précieuse, Jaron Jackson Jr., mais à un moment donné, ça va prendre euh, du concret, ça va prendre des performances sur le terrain. Parce que quand tu le compares à ses, à ses collègues de repêchage, là, comme je mentionnais tout à l'heure, je veux dire, il est Trey Young, que ce soit Luca Doncic, que ce soit même des, des gars un peu moins bien coté, mais je te dirais Colin Sexton, uh, Michael Bridges, uh, Shea Gilgis Alexander, uh, Michael Porter Jr., tu sais, tous ces gars-là, il y en a plein là-dedans qui ont déjà signé leur extension de, de, de contrat pour le futur. Donc lui il est un petit peu, là, le, le, comme les Français disent, le cul en deux chaises. Là. Mmh. mais puis Il place les, même, les, les Grizzlies de Memphis dans cette situation-là. Mais disons que je vais, je vais espérer, je vais être optimiste pour lui. Puis je, dis, je pense qu'il peut gagner le titre de joueur le plus amélioré de l'année s'il nous fait une belle saison. exemple, euh, 22 points, 8 rebonds de moyenne, 39 de la ligne à 3 points, comme il est capable de le faire.
1: JJJ, KPJ, c'est intéressant. C'est des prévisions de début de saison. Par contre, on veut juste le, le préciser. Euh, un candidat comme Jeremy Grant l'an passé sortait un peu une nulle part, il, il peut toujours ouais. en avoir comme ça des gars euh, qui, euh, qui avec leur nouvelle équipe dans un nouveau rôle deviennent une version euh, d'eux-mêmes qu'on avait juste jamais vu.
2: Oui exactement puis même Julius Randle, hein, tu sais ouais. les... Bon, on a vu un Julius Randle en, en mode All-NBA l'année mmh, passée alors ça. Que, euh, avant ça c'était un bon joueur, personne ne remettait en doute que Julius Randle était vraiment un bon joueur mais euh, absolument pas au niveau qu'on a vu l'année passée non, avec les c'est imprévisible
1: c'est imprévisible le MIP, donc euh, on, on jette un peu quelques noms comme ça pour tenter de les mettre sur le radar mais au final on va peut-être être surpris dans deux ou trois semaines et même plus tard dans la saison on arrive au, euh, à la série sur le Sunday, le, le titre de joueur le plus utile de la NBA euh, j'ai de la difficulté à voir quelqu'un des Nets le gagner parce que KD et Harden ensemble vont avoir un énorme impact. Euh, Harden au, au niveau de la distribution euh, du, euh, de son talent offensif, des tirs de trois points, et KD pour euh, son aspect inarrêtable qu'on lui connaît déjà. Même chose chez les Lakers. Est-ce qu'il y a vraiment un individuel là-dedans qui va se, se soulever au-dessus du lot? J'en doute. Donc, on se tourne vers d'autres clubs qui vont plus se fier sur un joueur en particulier. Euh, mes trois candidats principaux sur ma liste sont Yannis Antetokounmpo. Luke Luca Dancic et Joel Embiid, euh, trois, euh, trois joueurs qui vont avoir tout cette année pour connaître des grosses saisons. Luca, vraiment, mon, mon doute, c'est que les Mavericks ne terminent pas assez haut au classement et qu'ils ne soient pas assez bien entourés pour le faire. Mais en même temps, euh, on ne sait pas qu ce qu'il peut faire sur un plan euh, individuel. Est-ce est qu'il a atteint son pic à ce niveau-là? Je ne pense pas, il est encore jeune. Donc, euh, Luca, Yannis et Embiid sont mes candidats.
2: Oui, je pense que c'est trois bons candidats. Ce ne serait pas surprenant si c'était ça le podium. Bien mm -hmm. entendu, Kevin Durant a le, le talent pour être là. Puis, puis on sait que Durant est potentiellement le meilleur joueur de la NBA. Là, on en déplaise à Yanis Antetokoumpo. On verra ce que LeBron peut donner cette année. Mais je pense mm -hmm. qu'en ce moment, la discussion est plutôt entre Durant et, et Antetokounmpo. Euh, puis on sait que, pour moi, offensivement, c'est clairement Durant. Antetokounmpo, c'est quel côté aussi défense et rebond euh, qui s'implique dans tout ça où il est supérieur à Durant. Mais. Je pense que tout le monde serait d'accord à travers la planète que si tu as besoin d'un panier pour sauver ta vie, ouais. c'est probablement Kevin Durant que tu donnerais le ballon. Ouais. Euh, et ça, c'est vrai depuis euh, pour moi une décennie. Hein. Puis euh, Quand on entend des fois le débat de Durant ou LeBron, j'ai bon la raison pourquoi LeBron est meilleur que Durant. Dans, dans les dix dernières années, c'est que c'est un joueur plus complet, euh, qui est meilleur des deux côtés du terrain, puis qui passe le ballon surtout beaucoup mieux. Si on parle d'un des meilleurs passeurs de tous les temps, puis d'une vraie menace à prendre 10, 12, 14 rebonds à tous les matchs, euh, je parle peut-être un peu moins de le LeBron actuel, mais disons celui de, de Cleveland, euh, c'était clairement ça, puis à Miami aussi, alors que Durant, lui, c'est plus spécifiquement un marqueur de points, euh, mais pour marquer des points, il a pas son équivalent dans l'NBA depuis le début des années 2010, à mon avis. Donc, Durant, s'il veut ce trophée-là, je pense qu'il pourrait aller le chercher. Mais encore une fois, est-ce que c'est euh, comme ça que le, les Nets vont jouer cette saison, sachant les problèmes de santé que Durant a eu l'année passée? Il y a eu des problèmes aussi à, à James Harden, bien entendu. Donc, c'est des gars qui ont probablement assez d'expérience et de recul pour se dire « Écoute, euh, si on y va trop à fond en saison régulière, euh, on risque des blessures qui peuvent compromettre ce qu'on veut réellement accomplir, c'est-à-dire gagner un championnat euh, au mois de juin. Mm -hmm. Donc, c'est pour ça que Durant, je pense qu'il est plus, à mon avis, outsider, tu sais, avec... Euh, une potentialité, si ça lui tente de, de s'insérer dans la discussion. Euh, mais en même temps, de lui, euh, ben c'est le, le gros de sa carrière se joue en ce moment, c'est d'essayer d'amener de, Philadelphie euh, au-dessus de cette barrière-là qu'ils ont, d'être une équipe de deuxième ronde depuis quelques années. Est-ce qu'ils peuvent finalement aller faire une finale de conférence? Est-ce qu'ils peuvent ne, ne pas se faire surprendre par les Hawks d'Atlanta, comme ça a été le cas l'année dernière? Donc, euh, MB a des choses à prouver et ce qui a prouvé l'année dernière, c'est qu'il est tout à fait capable d'être dans les 3-4 meilleurs joueurs de l'année liée de par ses performances. L'année passée, bon, c est, c est, c est, ça, ça, son classement au, au titre de joueur par excellence le prouve. Donc, euh, Embiid va être là. Euh, je pense que Doncic est le candidat évident depuis à peu près deux ans. Il était à peu près le favori au début de la saison dernière aussi. Mm -hmm. ben, ça serait extrêmement surprenant vu l'utilisation énorme qu'il fait du ballon de le voir terminer euh, euh, loin de 30-10-10 par match, hein, de, 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 de statistiques, vraiment, l'année passée, c'était 28-8-9, euh, l'année d'avant, c'était quoi? C'était 29-9-9, donc, il euh, n'y a pas de raison que ce soit différent cette année, nouvel entraîneur, oui, mais pas de raison de le faire jouer différemment tant que ça. Bon, oui, Jason Kidd dit, fais un peu plus confiance à tes coéquipiers, blablabla, mm -hmm. mais il reste que Don Cic, c'est un jeune cheval qui est capable de, de prendre une équipe, mettre ça sur ses épaules puis euh, avoisiner les 30 points, 10 rebonds, 10 passes décisives de moyenne euh, avec un pourcentage du terrain que l'année passée, c'était 48 Donc, euh, tout à fait correct. Euh, il faut, va falloir qu'il y, qu y ait, comme tu dis, un peu plus autour de lui, un peu plus de performance défensive de sa part, mais c'est un joueur qui a des qualités offensives pour, euh, pour mettre des chiffres sur le tableau. Qui Puis En théorie, la...
1: c'est à son tour. Tu sais, au, niveau, au niveau narratif, son tour est venu. Maintenant, ça prend, ça prend une bonne saison, des Mavericks.
2: Puis Je trouve ça intéressant que tu dises au niveau narratif parce qu'effectivement, narratif, pour moi, c'est à son tour ou c'est le temps de revenir à Yanis. Mm -hmm. Parce que Yanis, la raison pourquoi il ne l'a pas gagné l'année passée, euh, bon, pas par... sans rien enlever à tous les autres, à Jokic, à NBA et compagnie, mais une des principales raisons pourquoi on ne l'a jamais considéré dans la course, c'est parce qu'il était éliminé d'avance. Mm -hmm. Pour la simple raison qu'il venait de le gagner deux fois, puis il avait été décevant en série. Bien, pas nécessairement lui individuellement, bon, un peu, mais surtout son équipe. Hein. Ça fait deux ans de suite que son équipe avait la meilleure fiche en saison régulière et décevait en séries éliminatoires, même pas une finale NBA, euh, défaite au deuxième tour contre Miami. Donc, j'ai envie de dire, la, la seconde où Miami a éliminé Milwaukee. Yanis était éliminé du titre de joueur par excellence mm -hmm. à moins de finir la saison à, je ne sais pas moi, 42 points, 15 rebonds de moyenne. Mais, <rire> mais comme ça n'arrive pas et que ses stats étaient légèrement, mais très, très légèrement en baisse par rapport à la saison précédente, ben, euh, on l'a éliminé tout de suite. Puis on a préféré mettre nos yeux sur... Le, un peu le, le retour de LeBron James, l'effervescence le, le, que crée Jokic à Denver ou, ou Embiid à Philadelphie. Donc, je pense qu'en réalité, euh, Antetokounmpo, maintenant qu'il a gagné un championnat, euh, en étant brillant comme il l'a été, son match de 50 points, mais son retour de blessure, puis tout ce qu'il a fait en série bien, c'est comme si là, déjà, il va partir avec un capital sympathie de Ok, ben il a gagné le championnat de NBA, on vient de lui donner le titre de, de MVP de la finale. En réalité, il vient de nous prouver qu'il est potentiellement ouais. le meilleur joueur du monde. Ouais. Donc, si sur les 25, 30, 40 premiers matchs de saison, il joue à peu près comme le meilleur joueur de la NBA, puis qu'il démontre que c'est ça qui est, bon, ben, on lui redonne de la même façon que ne s'est pas gêné pour donner des titres de MVP à Michael Jordan. Bon, je pense que Jordan en a cinq, si ma mémoire est bonne. LeBron James on lui a donné quatre fois en cinq ans, mais bon, à partir du moment où il est le meilleur joueur de la ligue puis qu'il gagne le championnat, on n'a pas de raison de le donner à quelqu'un d'autre. Donc je pense qu'au niveau narratif, la petite pause qu'on a faite de Yanis l'année dernière... C'est un peu la même pause qu'on avait fait en 2011 de le donner à Derrick Rose à travers les, les deux que LeBron venait de gagner, les deux qui a gagné par la suite. Donc, je ne serais pas surpris si jamais Yanis euh, n'a pas de pépin là, de, avec son genou, euh, qui joue un nombre de matchs suffisant, disons 70 et plus. Euh, parce qu'il y a une personnalité aussi à Nice particulière, hein, euh, positivement, dans le sens où il est très affamé. Euh, Ce n'est pas un joueur qui va jouer à moitié. Il ne joue pas de demi-mesure. Il est excellent défensivement. Il prend énormément de rebonds. Il il marque près du cercle, il domine les matchs physiquement et, et, et il travaille pour progresser année après année. Donc, je pense que Yanis est conscient de sa place dans l'histoire de la NBA aussi euh, Puis il a faim. Donc, euh, on, on pourrait très bien revoir un Yanis affamé cette année et si c'est le cas, euh, vu son titre NBA l'année passée, Peut-être que c'est pas encore le temps de se mettre à récompenser un, un, un Luka Doncic de 22 ans ou de, qui aura 22 ans. On ne va pas le forcer.
1: On ne se, se forcera pas à donner le titre à Luka si les Mavericks terminent, disons, sixième. Exactement. Il faut, Exactement, se tourner, il faut et se que les
2: Bucs ont fini deuxième de l'Est ou premier ça. de l'Est et que Yanis a été le meilleur joueur de la Ligue. Tu vois? Ouais. Et, et je pense pas que Jokic est le genre de candidat pour lequel on va vouloir revoter euh, une deuxième année de suite. C'est un peu comme Dirk Nowitzki à l'époque ou Derrick Rose ou des joueurs mm. Russell Westbrook et compagnie parce que c'est des MVP qui sont euh, je veux dire, Jokic le méritait sur toute la ligne l'année passée mais personne n'argumenterait que Jokic est le meilleur joueur de la Ligue en ce moment ça, donc ça. tu ne votes pas MVP deux ans de suite, un gars qui n'est pas le meilleur joueur de la Ligue ouais. tu votes MVP deux ans de suite Michael Jordan, mm. LeBron James Magic Johnson à la fin des années 80 Larry Bird au début des années 80 Kareem Abdul-Jabbar, Will Chamberlain Bill Russell, ces joueurs-là, oui Nicolas Jokic, tu ne le votes pas deux ans de suite pas impossible qu'il en regagne un dans trois ans, dans quatre ans, si les Nuggets sont champions de l'NBA, mais disons que c'était un MVP. Bah, ben, regarde, on te le donne cette année, était le meilleur joueur, mais cette année, si c'est à déterminer entre lui et Embiid, on votera pour Embiid, tu vois? on va récompenser quelqu'un d'autre. Donc, euh, comme tu dis, Don c'est il semble être, disons, le successeur euh, pour éventuellement récupérer ce trophée-là, puis je pense que ce serait très surprenant qu'il ne le gagne pas un jour. Euh, et Embiid aussi est, est un très, très bon candidat pour en gagner un. Mais comme je dis, ne pas complètement éliminer un Yanis parce que les Bucks viennent de gagner le championnat et que ça va être sympathique aux yeux des voteurs. Ouais.
1: Puis tu parlais des, des deux titres d'MVP consécutifs, mais c'est aussi le fait que tu n'allais pas donner un troisième à Yanis en trois ans, considérant que dans l'histoire, ceux qui l'ont fait, c'est Bill Russell, Will Chamberlain et Larry Bird. Tu peux pas lui donner ça avant qu'il ait gagné son championnat. Non, euh, donc ça, Maintenant, un 3 en 4, c'est envisageable. Bon.
2: Exactement, il faut que tu gagnes pour mériter ça. Puis mm -hmm. le titre de MVP, pour moi, je, je, je le mets toujours avec un petit bémol, on en a déjà parlé, mais parce que déjà, souvent, quand on le regarde en rétrospective, on considère qu'on ne l'a peut-être pas donné à la bonne personne, mm -hmm. euh, qu'il que y a des joueurs, quand tu regardes les stats, puis l'impact sur la saison, puis les stats avancées puis un, un paquet de facteurs, tu te rends compte que lorsqu'on a le nez ressorti de ce concept-là de fatigue du voteur, puis de, euh, de, 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 de la saveur du moment, si on veut, ben on se dit, voyons, pourquoi on a donné... Un, pourquoi Steve Nash a gagné autant de MVP que Shaq et Kobe combinés, par ouais. exemple. Il y a des questions un peu aberrantes qui se posent comme ça. Euh, puis en réalité, ben, au moment de le voter, oui, ça a souvent du sens de voter pour tel et tel joueur, mais euh, historiquement, pour moi, c'est toujours plus intéressant plutôt que de dire un tel a gagné six joueurs par excellence, un tel en a gagné cinq. Euh, comme on le disait à un moment donné, des fois, ce serait plus juste de le séparer en deux le trophée ou de le séparer en trois, puis ça aurait plus de représentation de ce qui s'est réellement passé cette saison-là que de dire, ben écoute, par exemple, Shaquille O'Neal a gagné le MVP une fois dans sa carrière, ce qui est la moitié du nombre de trophées gagnés par Steve Nash, par exemple. donc euh, Alors que personne euh, ne mettrait Steve Nash top 20 dans l'histoire, alors que chaque mm -hmm. est incontestablement top 10. Toi. Mm -hmm. donc, euh, Ça serait intéressant de
1: faire cet exercice-là dans le, dans le futur, de, de passer, oui. disons, à travers les, les années 2000 jusqu'à aujourd'hui et euh, redistribuer les MVP selon euh, selon les, les performances performance de la saison et non euh, le narratif et la saveur du moment. Je pense que ce serait intéressant. Oui,
2: effectivement. Puis d'ailleurs, il y a un statisticien euh, de d'NBA de, de euh, connu là, des années 2000 qui avait écrit un livre là-dessus qui mmh. mentionnait que pour lui, la stats la plus importante quand tu mesures l'impact des joueurs dans, euh, quand tu veux les classer, meilleurs joueurs de tous les temps, tout ça, c'est de, de calculer combien de fois le joueur a fini top 3 et pas combien de fois il a gagné. Parce mmh. que le gagnant, c'est pas nécessairement représentatif de mmh. mais si le joueur il a été 10, 11, 12 fois dans le top 3, comme c'est comme le cas pour certains joueurs, en réalité, ça permet plus d'avoir une, une, une évaluation objective de l'impact qu'ils ont réellement eu euh, comparativement à simplement juste donner de, du crédit à celui qui l'a gagné parce qu'on finit toujours par se dire ben Michael Jordan il a été le meilleur joueur de l'NBA peut-être 12 ans, mais il a juste gagné l'NVP cinq fois parce qu'on l'a donné deux fois à Karl Malone. Mm -hmm. Mais... Personne n'aurait pris Carmelo à la place de Jordan, puis c'est pour ça que LeBron James a seulement quatre trophées d'MVP, sans dire que tous les autres MVP qui l'ont gagné pendant la carrière de LeBron ne le méritaient pas, mais avec ah. du recul, ça paraît peu. Comme un pour Shaquille O'Neal, ça paraît peu. Un pour Kobe Bryant, ça paraît peu aussi. Donc, il y, y a un débalancement là-dessus, mais écoute, tu peux juste donner un gagnant par année, puis mm -hmm. c'est ce qui fait que c'est dur de le gagner, c'est dur de prédire aussi qui va le gagner. Et il y a beaucoup de facteurs qui rentrent en ligne de compte, comme on le mentionnait précédemment.
1: Je mets ça au calendrier. On fera le, ce petit exercice-là. Je trouve ça je trouve ça assez Merci. intéressant de retourner dans l'histoire un peu pour redistribuer les MVP, les codes d'MVP et tout ça. Donc, je mets ça au calendrier. On fait ça. Donc, je te dis à la semaine prochaine. Bon début de saison de la NBA. Et puis, euh, ça, écoute, ça va, ça va être le fun. Je te souhaite une bonne semaine.
2: Parfait. Merci à toi aussi.
1: C'est tout pour Alley 360 aujourd'hui. On vous revient la semaine prochaine avec un plus gros échantillon de ce qui s'est passé en début de saison dans la NBA. Charles sera de retour, je serai de retour. Et je vous dis une bonne semaine de basket à vous et à la semaine prochaine.